0: Max, wir müssen reden. Das war ja trocken. Ja, ist auch ein trockener Wein, ne?
1: Oh! oh.
2: Ach ja. Gott, wenn es schon so anfängt. Wo soll's? Ja,
0: aber ich meine, wir haben noch was zu feiern, ne? Das ist ja jetzt ja nicht so, dass das jetzt anlasslos wäre. ne?
2: Was haben wir denn zu feiern?
0: Ja, ich, wir können jetzt erstmal einen sehr, bocknen und seriösen Kommentar über den Abgang von Julian Reichelt von der <lacht> Bildschirm.
2: Ding Dong, die Katze, die Katze ist tot Das wollte
0: ich vorschlagen Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Ding Dong, die Hexe ist tot
2: oh Mann. oh Mann. Und Prost, ne? Cheers, ja darauf kann man wirklich
0: Auf Reichelt
2: Ach, und Mann auf, Reichelt, auf, der Abgang.
0: auf den Sack Ey, das ist ein Globläu Nein, der nächste, der uns
2: auf den Sack gehen könnte, der wird schon bereit stehen.
0: Ja, der, der steht schon bereit. Ähm, ich bin mal Ach. gespannt. Also ich will da noch nichts, ich meine, klar, ne? Also eigentlich können wir nicht zufrieden sein, bis Gesamtaxelspringer dem Erdboden gleich gemacht ist. Aber, <lacht> ähm, aber ich finde, man darf auch mal eine gewonnene Schlacht zelebrieren. Okay. Ja, ich meine ganz ehrlich, Fall. weil äh, wir die ja nicht aber, gewonnen
2: haben. Ich meine, die hat die New York Times gewonnen.
0: Ja, <lacht> ja, klar. Also wir, wir, <lacht> wir, wir mussten den äh, Auswechselspieler aus dem. An <lacht> oh Gott, das ist, ja. Also ähm, ja. Also ich, ich denke, ich meine, man muss ja vielleicht einfach mal ein bisschen früher anfangen. Ich meine, wie viele Gelegenheiten hat Julian Reichelt bereits gegeben, ähm, um gefeuert zu werden? Das sind un zählige, unzählige, und der stand schon so oft kurz vor dem Feuern, und der, der Axel Springer Verlag hat immer und immer und immer und immer ihn weiter, an ihm weitergehalten. Das ist so ein bisschen wie Maaßen damals als, äh, als Verfassungsschutzchef, ja. Und ähm, jetzt, wo Maaßen sozusagen freigestellt ist, kann jetzt auch wirklich jedem, wird es jedem klar, dass das halt ein völliger rechtsradikaler Nutjob ist und schon immer war. Und ich glaube, das wird jetzt mit Reichelt ähnlich eh passieren. Der wird jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, zu Tichis Einblick oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, beim Stürmer oder sowas anfangen. <lacht> ähm,
2: Zur Welt können äh, sie ihn ja schlecht abschieben. <lacht>
0: ja, genau. Also die Station <lacht> hat er übersprungen. Ähm, aber, ähm, also, ähm, ja, also, ja, also diese ganze Gebengenlage, die, äh, die, die, ist, die ist wirklich krass und kompliziert. Aber trotzdem, ich bin froh, dass er weg ist. So
2: ja, auf, also, da wird der, also das ist, ich, ich, ich guck mir das alles gerne an. Ähm, ich meine, er dass das, ich möchte nicht wissen, was bei ähm, Springer so abgeht oder bei der Bild- das muss ja wirklich schlimm sein. Ich weiß nicht, warum sich die Leute was ja
0: Lang und breit. Äh, ja, ja, <lacht> eben. Das ist, das ist auch schon richtig.
2: hinreichend bekannt. Ähm
0: ich meine, der typ, der typ hat eine Scheidungsurkunde gefälscht, um mhm. mit einer Praktikantin ins fucking Bett zu gehen. Ich meine, was für eine arme, armselige Wurst ist Julian Reichelt. Das ist unfassbar.
2: Ja, das wird... <lacht> Ich äh, Ja, absolut ohne Frage. Aber die nächste arme Wurst, also ich meine, der ist chefredakteur natürlich ist eine arme Wurst.
0: Die nächste, das nächste arme Wurst steht schon bereit.
2: Ähm, es
0: ist Ja, das ist dieser andere Typ, ich habe jetzt deinen Namen vergessen. Ich habe ähm, keine
2: Ahnung. Ich meine, das arme Würstchen, der. der der, der Johannes Burje, heißt ist, der. Ist, ist ist quasi unbegrenzt.
0: Johannes Boje, und das ist so ein ganz, ähm, das ist interessanterweise das ist so ein, so ein ähm, junger, ähm, wie heißt dieser Typ, der immer auf den Nutella-Gläsern steht, äh, 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 der, der Junge, also so ein bisschen so sieht er aus, ne? also so ein kleiner Streberboy, irgendwie, ähm, ne? so Schwiegermutter mhm. das Liebchen, aber auch so ganz brav und so, mit so Seitenscheitel und äh, die hatten jetzt letztens, äh, gab es so ein Thread von jemandem, der hat den einmal porträtiert, und wollte das glaube ich so ein bisschen skandalisieren aber es gibt da eigentlich nicht so richtig viel skandalisierungsmäßiges er hat äh, sage ich mal in den letzten Jahren bei der Welt er war ja vorher Welt Online Chefredakteur und da hat er halt so konservative Positionen also so den Standard eigentlich äh, ja. vertreten und äh, war jetzt ist jedenfalls kein Krawall Journalist so kann man auf jeden Fall glaube ich mal sagen aber er ist halt ein Konservativer. Ich meine, klar, irgendwie. Ich meine, also er ist ein Chefredakteur. Linken, was erwartest du? Na, ja, ich meine, ein bisschen Linken auch, als Bild chefredakteur einsetzen. Da wird, das wird noch ein bisschen <lacht> Zeit vergehen, denke ich. Also ich, ich glaube, ja, also ich, man, kann, man kann hoffen, dass auf jeden Fall so ein bisschen der Krawall rausgeht aus der, aus der Bild-Zeitung mit dem Boje. Ich...
2: bin mal gespannt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es mit BILD-TV jetzt weitergeht. Ähm. Ja, das wird,
0: das, das, das wird krasser noch, weil das nimmt, übernimmt jetzt ja der, wie heißt der denn nochmal, Klaus Strunz. Der war ja schon vorher da. Ach du Scheiße. Und das ist ja ein richtig harter Widerling. Also ich würde, also bei, bei dem und Reichelt bin ich mir nicht so sicher, wenig schlimmer finde. Und ich glaube im Zweifelsfall sogar Klaus Strunz, weil Strunz ist glaube ich der berechnendere, der kaltblütigere Charakter, ne, man muss ja mal sehen, Reichelt ist ja so ein mega emotionaler immer kurz vorm Meltdown völlig <lacht> on the edge Typ so, ja, irgendwie, was halt eine gewisse, was ihn auf einer einen Seite in gewisser Hinsicht auch gefährlich macht, auf einer anderen Seite aber auch so ein bisschen lächerlich. Ähm, und man kann ihn irgendwie nicht so richtig ernst nehmen und, und, und Klaus Strunz ist halt wirklich so ein richtig zynisch abgewichster Arsch. so Also das ist so ein richtiges Arschloch, der äh, äh, der wirklich keine Emotionen zeigt und der halt äh, der halt ganz berechnend äh, jegliche Form von Populismus spielen kann. Hm. Und... Ähm Genau. Also das ist äh, da da, da würde ich zustimmen. Also ich glaube, Bild TV wird schlimmer. Tendenziell. Ich bin mal
2: gespannt, wie es mit Döpfner jetzt weitergeht.
0: Ja, das Weil ist auch noch der ist noch jetzt.
2: Ähm, ich meine, mit seinem der ist der letzte, der der DDR im Wege steht. Das ist ja oder wie auch immer.
0: Also das ist das ja. Ja, ist genau. Ja, also es war er war ja der vorletzte, bevor Reichelt noch da war. Ne? Und jetzt ist er nur noch der letzte, der vor der DDR steht. <lacht>
2: Nee, nee, Reichelt war der letzte. Jetzt, jetzt sind wir DDR. Jetzt wo, jetzt ach so, wo jetzt Reichelt wir, ach so, okay. weg, jetzt wo Reichel weg ist, sind wir DDR. Das ist jetzt. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir so, dem Ende. Jetzt, nee. jetzt ist das Ende da.
0: Und du meinst, du meinst auch Döpfner kann das nicht mehr ändern, ja? Ich meine, das der ist milliardär der Typ. Ne? Der hat äh, von jetzt nicht der mehr erzählt, DDR, Springer,
2: Der ist jetzt Trabi-Fahrer.
0: <lacht> von Friede Springer hat er einfach mal eine Milliarde Euro äh, in von so, so in die Hosentasche gesteckt bekommen, wie so von Oma.
2: Zugesteckt, ja ähm, genau.
0: Genau, zugesteckt. Komm, versteuern. Kauf dir, kauf dir ein Eis und eine Yacht und so. und <lacht> Ja, das ist... <lacht> Enkeltrick ist real, ne? Das ist schon... <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, eine Milliarde dem zuzustecken. Das ist, äh, warum? <lacht> also wofür? Ich meine, er mag ja ein guter Manager sein, das, das will ich ja gar nicht bestreiten. Und der mag aber... Aber, also rein
0: wirtschaftlich muss man schon sagen, hat sich äh, Döpfner, hat das auf jeden Fall gerissen, so, ne? Also, ja, ja, aber eine Milliarde. Eine Menge Geld.
2: Ich meine, ja. ich, das ist selbst für amerikanische top ich meine, das ist, ähm, klar, also ich meine, Tim Cook ist natürlich Milliardär, und aber um mal ebenso, wenn du nicht Gründer bist von so einem Laden, um da, da mal so eine Milliarde zugeschoben zu kriegen, das ist schon. Also, keine Ahnung.
0: Ich bin nicht Friede Springer. Ist, 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 glaube ich, irgendwie so ein bisschen Family, ne?
2: Ja, ja klar, aber es ist... Aber es ist, also, dass das, das da auch die Aktionäre mitmachen und so. Also, so...
0: Ähm, das machen ja ihre eigenen Anteile. Da kann ja keiner was mit... Ähm, ich ah, der, der, ich habe keine, hab keine
2: Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein, ich bin kein Jurist, ich habe von sowas keine Ahnung, aber irgendwie... Naja, der, der auf jeden Fall... Also, es ist... die sind halt so durch also das ist die, die, also die, die man hat ja manchmal das Gefühl die nehmen das ernst was sie da verbreiten das das ist jetzt so der der also dass das dass die in Privatnachrichten die gleiche Scheiße schreiben die sind ihr Blatt also man denkt ja man denkt ja immer dass naja, die die schreiben halt die Scheiße aber wissen eigentlich was sie für eine Scheiße schreiben aber man könnte ja fast das Gefühl bekommen die glauben das wirklich
0: und was hier zielt ist äh, die SMS die Döpfner Benjamin von Stuttgart-Barre gestickt geschickt hat. Ne? Also, <lacht> ähm, <lacht> und den und die Stuttgart-Barre, man muss ihm das zugestehen, die hat er geleakt. Ja? Und er hat auch Döpfner wohl an dem Punkt äh, die Freundschaft gekündigt. Also, äh, es ging in der Konversation eigentlich um Julian Reichelt und warum äh, er nicht schon im März, als dann schon der Spiegelartikel über Julian Reichelt und seine äh, und sein Schreckensregime bei der BILD, ähm, aufgetaucht war, warum er da noch nicht gefeuert worden ist. Und äh, Stöpfner hatte ist dann eben stuttgart barre genau damit begründet, dass ja jetzt diese DDR-Diktatur hier wäre und Reichelt einer der letzten aufrechten Journalisten, gegen die äh, gegen den Corona-Zwangsstaat äh, kämp kämpft und so, und äh, gegen die DDR-Diktatur. Und ähm, ja, und äh, ich, man, ich, ich finde, ähm, Stuckart Barre, also erstens muss man ihn eigentlich canceln, weil er mit Döpfner befreundet war, aber dann muss man <lacht> natürlich auch wieder sagen, okay, er hat jetzt halt diese Nachricht geleakt, die Döpfner jetzt einfach mal ja, doch einige Millionen Euro gekostet hat, haben dürfte, <lacht> und zumindest halt Reichelt äh, äh, vor die Tür gesetzt hat. Und deswegen muss man ihm auch wieder Props geben. Und ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so ausgeglichen, das Konto. <lacht> ich, ich, ich führe hier keine
2: Karma-Konten, aber. Aber er sollte, aber er
0: sollte sich auf jeden Fall mal bessere Freunde suchen Aber ich weiß, was, was ich musste auch immer wieder, bei, bei Döpfner muss ich immer wieder dran denken, wie ähm, äh, Frank Rieger und Felix von Leitner äh, damals äh, mit alternativlos ein Interview mit Döpfner gemacht haben und die dem so aus der Hand gefressen haben, dass, dass mm -hmm. ich gedacht habe, sag mal, ja, und ähm, aber wenn man so über Döpfner liest, dann steht er ja auch immer erst so wahnsinnig charismatisch und einnehmend und so weiter und so fort. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das einfach, dass der einfach auch so diese Personality Type ist, der einen so voll in den Band zieht und, ähm, und und dass das denen auch einfach passiert ist.
2: Ja, genau, das 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 würde ich, also ich meine, das ist, ähm, passi also würde uns kann ich, also ich möchte nicht wissen, wie, wie also so unsere alten Interviews, wie viele davon irgendwie genauso sind. Also sowas. wenn
0: ich zu Döpfner gehen würde, dann hätte ich eine Waffe in, in der Tasche. <lacht> Deswegen würde ich ja halt halt Julian Reichelt einladen. Der hat ja jetzt nichts mehr vor. Ja, aber das wäre mir zu risky. Das wäre mir zu ris risky. Also da würde ich, also den, den würde ich erstmal nach Waffen durchsuchen, glaube ich. Wir könnten ja irgendwie. Remote machen. Also ganz ohne Scheiß. Ich hätte, ich habe wirklich so ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein Angstmoment, ja, dass da halt dieser Julian Reichelt, dieser komplett on the edge gebauter Typ jetzt hier mit seinem <lacht> nichts mehr zu verlieren, dass der jetzt hier in Berlin um die Straßen läuft. Also ähm, ich bin jedenfalls seit dieser Veröffentlichung nicht mehr aus dem Haus gegangen. <lacht> besser ist das, besser ist das wirklich. Ja, ich meine, das Springergebäude ist hier gar nicht weit weg. Also, das ist, das musst du musst echt aufpassen.
2: Ja, aber der typ, ich meine, der typ ist geladen. Wir wissen nicht, wo Julian Reichelt ist, aber er ist garantiert nicht in Springergebäude Springergebäude äh,
0: im gerade. Springer da klopft er immer von draußen drauf und sagt: Hey, lass
2: mich rein. Ich habe auch ein Scheidungszertifikat. Genau. Oh Mann, aber das, ist, das sind so, äh, ich, ich habe gerade angefangen so eine Serie zu gucken, Succession heißt die, ich weiß nicht, da reden nicht auch viele davon, habe ich nicht gesehen, nee. äh, Ja, ich muss jetzt, äh, ich, ich bin jetzt gerade über das äh, Wochenende hatte ich sturmfrei, äh, noch bis morgen, also, bis, also heute eigentlich der letzte Abend so, ähm, Diana und Kolja sind, sind unterwegs und ähm, jetzt muss ich wahrscheinlich aufhören, das zu gucken, weil ich glaube, das will Diana gerne mitgucken. Das ist, das kann man, kann man echt gut. Schöne Serie. So ähm, ein bisschen so ein Familiendrama geht halt oder so. Ein, so ja, ja, geht halt um ähm, so ein Medienmogul, der ähm, seinen 80. Geburtstag feiert und ähm, jetzt ähm, quasi den Übergang an seine Familie plant, die Übergabe des des, äh, des Imperiums und ähm, ja, wie die dann, welche Ungereimtheiten da entstehen, wie wie traumatisiert die eigentlich sind, so diese ganzen, ähm, ähm, ja, es ist eine ganz schöne Geschichte, fühlt sich, ist, eine, ist offensichtlich eine amerikanische Serie, also spielt in New York und so, ähm, fühlt sich aber mehr so an wie so ein, ich weiß nicht, so diese dänischen, wie waren das, so diese, diese Zeit lang so diese, ja, ähm, ähm, diese Familiendram. Ähm.
0: Also wirkt nicht ja, sehr ja.
2: amerikanisch irgendwie von der ganzen, von der ganzen Machart.
0: Diese nu, nicht Nouvelle Vague, sondern diese, diese auf, äh, so, so, eine, so eine skandinavische Aufbau der, oder Nach, Nachahmung des Nouvelle Vague irgendwie. Na egal. Äh, genau. Ja, ja. Und das andere, ja. was ich,
2: äh, ja, und, und, wie komme ich da jetzt drauf? Wegen, wegen Verleger, um, denke ich mal, ne? Wegen, wegen Verleger?
0: Wegen Nee,
2: irgendwas wegen Serien, wegen, Stumpf
0: Weil Ich finde, wir sollten diesen Komplex noch nicht ganz, noch nicht so okay. verlassen, weil ich finde tatsächlich, wir müssen noch mal einmal ähm, über die Umstände dieser ganzen Geschichte reden. Und das ist halt tatsächlich eben diese New York Times brauchte, um ja halt in Deutschland mal okay. zu berichten, was hier los ist, ja. Und das ist halt, äh, das ist wirklich symptomatisch, äh, dass der Springer Verlag so mächtig ist. Man muss halt bedenken, ne? Döpfner ist halt auch wie heißt das, BDMZ oder sowas, Vorsitzende, also der Vorsitzende der ganzen digital publizierenden Verlage in Deutschland, äh, wurde er gerade erst äh, mit 100 Prozent wiedergewählt und so, also der ist halt, äh, der ist halt nicht einfach nur der Chef von Springer, er ist der Chef, im Endeffekt, kann man sagen, des deutschen Medienbetriebs, ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum ähm, es so schwierig war in Deutschland über das System reichelt und diese ganzen, und der ganze Bullshit, der da gelaufen ist, bei deinem Bild zu berichten. Ähm, also der Spiegel hatte, wie gesagt, im März bereits eine Ausgabe, da konnte er aber auch nur äh, teilweise aus bestimmten Berichten zitieren. Ähm, und dann gab es ja jetzt äh, eine monatelange Recherche bei diesem äh, Ibsen oder so, wie der heißt, äh, mhm. der jedenfalls, ähm, der, 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 der auch so ein Medienmogul, der dem halt unter anderem die Frankfurter Rundschau und Buzzfeed und so ein Kram gehört, ja. Und äh, da hatten dann halt so ein investigatives Rechercheteam, hatte monatelang an diesem Fall gerecherchiert und dieser Ibsen hat es einfach kurz vorher einfach abgewirkt, die Story. Hat er einfach mhm. so, hat er einfach äh, abgewirkt. Also mit der Begründung, dass er jetzt auch noch vor, hervorhebt äh, dass äh, eben... Er meinte, das hätte so ein Geschmäckle, wenn er als, wenn die als Medienunternehmen gegen Konkurrenten berichten und dass wir und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es totaler Bullshit. Was da halt passiert ist. Was für ein, ist, ein
2: Quatsch? Also ich meine, das ich sind, ganz ehrlich, das sind, hätte das nicht eher ein Geschmäckle, wenn man, also es hat doch eher ein Geschmäckle, wenn man, wenn man als Medienunternehmen nicht negativ über andere Medienunternehmen berichtet. Ja, so sieht, also, sieht man das halt.
0: Das? Äh, ja. so sieht man das halt, wenn man aus dieser Zeit kommt. Was das sind halt diese ganzen alten Types, diese ganzen Se äh, Boomer, sag ich mal. Ja, die sind halt mit so einem Ehrenkodex aufgewachsen. So irgendwie, ja, ähm, äh, hier, das ist hier mein Buddy und äh, den äh, Döpfner, den treffe ich auch immer zum Golf und so weiter und so fort. Den haue ich nicht in die Pfanne. Und da ist dann halt sozusagen so persönliche Loyalität unter Superreichen ist einfach wichtiger. Und äh, sozusagen der Ehre wichtiger, auch, auch sozusagen in diesem ER. Ne? Denkt zurück an Helmut Kohl, ich habe mein Ehrenwort gegeben. Ne? Diesen ja, ganzen aber Das Spendern. geht immer
2: nur so lange, Und bis es bis, bis ihm gerade selber in den Kram passt. Das ist der
0: Kodex der Reichen, das ist der Kodex der, das ist der Kodex zu Superreichen. Die tun sich gegenseitig nichts an. Das ist wirklich so. Das ja, ist die ja. Also dass, dass, das ist dass, die dass, Macht dass, dieser Klasse.
2: Ja, das ist, also ich meine, es ist, solange es dem eigenen Vorteil dient. Also, das ist, also ich glaube nicht, dass der ja, der, der hat ja mal angerufen und hat er die Berichterstattung eingestellt, weil der mal so, weil da der Döpfner, äh, der, der, ich meine, ist ja auch so charismatisch, da mal nachgefragt hat. Und ich also ich halte das für, für ähm, also so mit, mit Ehrenkodex das ist ein zu positiver Begriff. Das ist halt so, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
0: Ja natürlich äh, das, ist, das ist dasselbe eigentlich ne also ja
2: aber aber aber, aber nicht aus ihrem selbstverständnis aus aus, aus,
0: ihrem, aus ihrem aus ihrem aus ihrem eigenen narrativ ist das ein Ehrenkodex heraus ne? also, ja
2: ja klar da also äh, ja, ja. das ist halt ich meine
0: ich meine ihren ist nichts anderes als äh, das ist doch nichts anderes als ähm, äh, wie heißt das ähm, äh, Korpsgeist ja also im Endeffekt. Hm kopsgeist für Reiche, kann man vielleicht sagen. Also auf jeden ja. Fall, ähm, ist auch egal, jedenfalls äh, aus einem, ähm, oder, man, oder vielleicht anders übersetzt, ein Elitensolidaritätsverständnis ja? <lacht> <lacht> ähm, heraus. Ja, man braucht äh, hat sich ja bestimmt
2: also auch nochmal. Ich meine, es gab ja dann irgendwie ja genau, genau kam ja auch raus, dass dass ähm, die die Bild bei, bei, bei diesem Ibsen Verlag gegründet äh, gedruckt wird äh, irgendeine Regionalausgabe teilweise und sowas und, und so funktioniert ja so ich, ich nehme an so, so, so werden so halten sich solche Leute auch in Power ich finde das ja so zum Beispiel ist das in den Deswegen USA müssen wir
0: das, sie alle enteignen das ist doch halt genau der Punkt
2: in den USA ist es ja zum Beispiel sehr stark so dass alle Waffenfirmen ähm, also wenn du eine Waffe produzierst irgendwie ein äh, Flugzeug oder sowas dann produzier, siehst du halt zu, dass du in möglichst vielen Counties ähm, diese 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 Sachen produzierst. Ja. Weil ähm, wenn das halt nur in einer Region baut, dann können halt irgendwelche Leute damit antreten zur Wahl, halt zu sagen, ja, wir sollten dieses Projekt einstellen, das kostet einfach nur viel viel, viel Geld. Aber in dem Moment, in dem das halt immer deinen lokalen County betrifft, sind halt immer auch Arbeitsplätze in deiner Region gefährdet und dann ähm, hast du immer gleich ein gutes Gegenargument. Und so ähnlich ist das ja bei Airbus, ist das ja auch. Airbus ist ja auch über ganz Europa verteilt. Und ich nehme an, ähm, Springer und Döpfner, die werden ihr Geld genauso strategisch verteilen. Die werden sagen, da machen wir ein bisschen, da schieben wir mal ein bisschen Kohle hin, machen die abhängig, da machen wir ein bisschen Kohle hin und sorgen dafür, dass die uns alle aus der Hand fressen. Und das tun sie ja dann auch. Ich, ja Also, also es ist, ist ja schon krass, wie, wie 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 sehr Döpfner, also äh, äh, Spring, äh, der Springer Verlag eigentlich so ein Verlag ist, wo, also ich wüsste jetzt niemand der öffentlich sagt, das ist ein guter Verlag oder sowas, aber trotzdem ist er so... Äh, ja, hat er einfach so die Führungsposition in diesem Land. Jedoch, äh, Ulf Poschert, der, der sagt das, glaube ich. Der sagt, dass der Springer-Verlag nicht gut sei? Achso, dass der gut sei. Gut sei. Ja. Achso, ja, okay, der muss das machen.
0: Ja.
2: Der ist, das ist.
0: Äh. Ja, jedenfalls, äh, da hast du völlig recht, also diese Abhängigkeiten, wobei man natürlich gerade bei diesen politischen Abhängigkeiten, bei so also Publizisten, auch gerade so mächtigen Publizisten wie bei Springer, immer sagen muss, die haben schon genug Abhängigkeiten der Politik von sich, eben alleine durch ihre Berichterstattung, ne, also Ja, ja die, ich mein jetzt auch halt, halt, aber äh, ich meine jetzt
2: auch untereinander genau.
0: ja, also, klar, untereinander, klar ja, ja, hm?
2: da werden ja. dann macht sich ja gut, also ich meine, man gibt den halt ein bisschen Geschäft und dafür, dafür regt man sich dann mal ein bisschen auf, wenn da äh, Recherche was un, äh, unangenehme Recherche läuft hat man ja mitbekommen, dass da, warum, warum sind denn da deine Leute aktiv, und dann geht er mal dazwischen
0: genau. ähm, was wollt ihr denn von dem armu Julian,
2: genau der, ich, ich meine, wir machen das hier Beste. gutes Geld mit dem Genau. ist doch alles, ähm, wo, wo kommen wir denn da hin? Es
0: ist wirklich ein dreckiges Häng, Geschäft, man muss das eigentlich Hängen doch wichtige Arbeitsplätze von ab. Ja, ich, ich. Ja, also das wollte ich noch sagen und jetzt können wir eigentlich auch das Thema, äh, das Thema wechseln. Jetzt können wir das Thema wechseln. Ähm, in der Serie, die ich gerade gucke, ist der Billion yeah. Dollar Code. Hast du den schon mal gesehen? Nee. Das ist gerade so eine Netflix-Serie, ähm, eine deutsche Netflix-Serie und zwar über TerraVision. Vision. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von TerraVision? Nee. Oder TerraVision. Äh, TerraVision ist äh, das Projekt von Art.com.
2: Ah, doch, doch,
0: doch, Art und Com heißt es, glaube ich, heißen die. Ne? Art und war <lacht> also damals noch nicht. Ne? Im Endeffekt hat sich Art und, Art und Com hat sich halt aus dieser TerraVisionsgeschichte heraus gegründet und es erzählt deren Geschichte. Und im Endeffekt haben die den Code erfunden der dann halt am Ende Google Earth und später Google Maps sozusagen zugrunde liegt und okay. Google hat mehr oder weniger den ganzen IP geklaut okay. und äh, die Geschichte ähm, bis hin und es gab auch einen Prozess dazu und so und diese Geschichte wird da relativ ähm, reali realitätsnah nacherzählt in vier vier Folgen mhm. und das Wann? ist halt auch das ist halt äh, auch richtig richtig nett gemacht also es ist so ähm, man spielt er halt in den 90ern in Berlin, ne, irgendwie in der Hackerszene und das ist natürlich irgendwie schon alleine irgendwie äh, super spannend
1: <lacht> zu, zu, zu gucken.
0: Ist auch gut gemacht, also auch wirklich, wurde wirklich schön schön dargestellt, war noch, glaube ich, echt gut beraten von diesen ganzen äh, alten Leuten dort und äh, und ja, und erzählt halt diese Geschichte. Und interessanterweise ist halt der, der halbe CCC ja drin involviert gewesen. Ne? also Ja, ja, das,
2: das war ja äh, das war ja Art und Comm, das war ja auch so ein bisschen. Ich meine, wir dürften wahrscheinlich beide einige Leute kennen, die da mal gearbeitet
0: haben. Ja, ja ähm, Hier, Tante ist da ja ein großes Tier.
2: Ah, okay. Ja, siehst du, bis also heute.
0: Also allerdings ist er ja relativ spät reingekommen, aber ja, ja.
2: Genau, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, das war so ein so ein Projekt, was so mit Geldern, die nach Berlin geflossen sind, weil die Bunde, also die Bundesrepublik hat ja so West-Berlin zu Tode subventioniert, weil das ja so ansonsten äh, durchaus eine... Stadt gewesen wäre, die wahrscheinlich noch mehr Probleme hätte, gehabt hätte wegen ihrer ähm, Insellage und es äh, war natürlich auch so ein politisches Ding und ich weiß so, dass ähm, zum Beispiel mein ersten Studentenjob oder Schülerjob, den ich mal irgendwann hatte, nee Studentenjob war schon, ähm, das war auch bei DTW Deutsche Telefonwerke in, in Berlin. Und das waren auch, das waren so die Älteren, das waren alles so irgendwelche Leute, die vom Bund durchge, also die, die, weil wenn man in Berlin war, dann konnte man nicht zum Bund eingezogen werden. Also musste man nichts weiter machen, als für ein paar, ähm, also zur Bundeswehr, musste man nichts weiter machen, als ein paar Jahre nach Berlin zu gehen was natürlich nicht so einfach ist, und dann die Stadt nicht mehr zu verlassen und dann konnte die Bundeswehr äh, ein, ein, nicht einziehen. Und dementsprechend viele so Pazifisten und Weltverbesserer äh, haben sich damals in Berlin getummelt. Und, ähm, und so diese Kombination und dann plus diese Subventionsgelder, die halt so damit die Stadt weiterlebt, und dann ein bisschen was in Technik investiert. Natürlich, also es muss, das muss, das muss fantastisch gewesen sein
0: damals für die zu ja. arbeiten. Ja, yeah, und Art und kommen, also Art und kommen, also beziehungsweise TerraVision ist exakt so entstanden. Ne? Ist halt tatsächlich genau. äh, mit diesen Geldern äh, gefundelt über die Telekom damals ähm, gegründet worden, als äh, übrigens auch als Kunstprojekt interessanterweise. Mhm. Und zwar von ähm, äh, diesem äh, Carsten Schlüter, der der war damals äh, Student an der UDK und äh, ist dann halt äh, ist dann halt mit äh, so ist dann halt mit so CCC Leuten dann zusammengekommen und hat dann eben dieses Projekt gemacht und äh, ja und das ist halt also das erzählt die Geschichte das ist wirklich wirklich spannend zu gucken Sehr schön. und Muss äh, mir vielleicht mal äh, wir auf jeden Fall angucken okay. ja und dann halt. Ha? Die wie heißt die Selle? the billion the billion dollar code The Billion-Dollar-Code, okay. The Billion-Dollar-Code. Also musst du dir angucken, äh, super cool. Es gibt auch tatsächlich natürlich von Onkel Tim einen Podcast dazu, den habe ich leider noch nicht gehört. Also mit Tim und Pavel. Pavel <lacht> war da ja sehr involviert in der ganzen Geschichte. <lacht> ähm, und, äh, und, und Tim war aber auch äh, weitgehend in, involviert. Es gibt, es, Tim hatte letztens irgendwie ein... Äh, ganz altes Video von der Cebit gezeigt, wo er halt mit diesem Terra Vision, es war damals sozusagen so auch wirklich so ein, nicht, das war ja nicht etwas auf dem Computer, so auf dem Heimcomputer, sondern es war so eine so eine Installation so richtig, ne, mit so einem. Das war so eine Glo Weltkugel Glo quasi und man konnte Genau, man konnte mit der Weltkugel so als Device das rumarbeiten. So, ne? Und da gibt es so ein Video von Tim, also Tim Pritloff, wie er da halt äh, wie er da halt äh, in, irgendwann in 90ern in, auf der CeBIT steht, so als junger schlanker Typ <lacht> irgendwie und da halt irgendwie der äh, im Fernsehteam dann irgendwie äh, Terra Television zeigt. Und es sah halt damals auch schon exakt aus wie Google Earth, ne? muss man schon sagen. Und das war so ich glaube so fast zehn Jahre bevor Google Google Earth überhaupt gestartet ist. Ne? Krass. Und ähm, ja, also das ist äh, äh, das ist schon eine spannende Geschichte. Und was ich daran so gut finde an dieser Serie, als einerseits dieser Kol Lokalkolorit, auf der anderen Seite fand ich richtig gut, ähm, wie diese, ähm, weil, weil es geht ja eigentlich um diesen Algorithmus. Und dieser Algorithmus ist schon wirklich eine Ingenieursmäßige Meisterleistung zu der Zeit ja, okay. gewesen, ne? weil es halt wirklich ganz, ganz viele neue Konzepte brauchte, um ähm, das so zu möglich zu machen, wie das halt äh, dann stattgefunden hat und äh, diese Konzepte werden dann halt auch in dieser Serie so rudimentär natürlich irgendwie, aber, aber doch irgendwie erklärt. Ja, Weil es natürlich genau dann natürlich um diesen Patentstreit geht. Also wie sehr hat jetzt Google da jetzt diese einzelnen Lösungsgeschichten dann von denen abgekupfert oder nicht? Ne? Und, ähm, und 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 das fand ich halt auch sehr beeindruckend, dass sie es geschafft haben, diese doch sehr komplexen äh, Problemlösungs Patterns sozusagen erzählerisch so runterzubrechen, dass es halt nicht nur verständlich allgemein verständlich ist, sondern auch spannend erzählt bleibt. So, ja, also dass halt die Leute nicht aussteigen. Und ich fand das, das fand ich wirklich gut gelöst bei denen, also bei dieser Serie. Das hat mich äh, recht begeistert, muss ich sagen. Spannend. Und dann fand ich jetzt auch noch mal so äh, interessant, äh, wenn man sich so anschaut, ne, irgendwie so. Ich finde, ich finde find diesen Be äh, diesen Vergleich so Berlin Silicon Valley eigentlich immer ganz spannend. Und da habe ich schon öfters drüber nachgedacht. Ähm, dass hier ja, glaube ich, in Berlin mindestens genauso viel oder fast so viel Talent rumläuft wie in Silicon Valley. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so viel jetzt äh, mittlerweile, aber ich glaube, zu der damaligen Zeit kann man das durchaus vergleichen. Nur, dass die halt ganz anders sozusagen ein eingesetzt sind. Ne? Irgendwie ähm, Hier machen alle irgendwie, irgendwie irgendw irgendwelche, sag ich mal, corporate langweiligen Corporate-Day-Jobs, und sind dann allerhöchstens in ihrer Freizeit in irgendwelchen Community-Projekten irgendwie kreativ und machen coolen Shit, so, ja. Und äh, in, den, in Silicon Valley hat das halt irgendwie geschafft, irgendwie äh, diese ganzen Talent, diesen ganzen Talentpool halt wirklich äh, sozusagen in äh, so kommerzielle Gleise zu setzen. Ne? Und das hm. natürlich auf der einen, einen Seite ist das halt ja so selbst gewählt, auch von den ganzen Hackern in Berlin, ähm, weil äh, weil das ist ja auch böse irgendwie und es ist natürlich auch äh, und da wollen wir auch nichts mit zu tun haben auf der anderen Seite ähm, zeigt finde ich dieser Film also bzw diese Serie The Billion Dollar Code auch so ein bisschen ja wie das so gekommen ist ne? also dass halt ähm, äh, dass da halt auch viel Naivität eine Rolle spielt und dass halt auch sage ich mal alle interessanten Dinge da, ich meine, das ist jetzt kein, kein Zufall, glaube ich, dass das jetzt aus aus der UDK herauskam, dieser Impuls, ja. Ha. Und, ähm, und dass ja. es halt sozusagen künstlerisch angehaucht war und irgendwie auch mal künstlerisch geblieben ist. Und, ähm, und, und ja, und deswegen, ähm, ich, ich finde, das da gibt es so eine Mentalität oder so eine Kultur-Gap so. Eine Kultur -Gap, so. Der, der, der
2: also ich, ich, ich glaube, im Silicon Valley, also wo du gerade gesagt hast, dass es genauso viele Talente gab, ich, ich glaube, das waren im Silicon Valley schon äh, doch einige mehr, nicht nicht weil irgendwie, einfach weil es da so viel, viel mehr Firmen gab, zumindest auch schon Anfang der 90er, das war, ich meine, da war halt im, im Silicon Valley, das war, so, also wenn man sich auch die Apple-Story anguckt und sowas, so, das das war ja schon 1976, als Steve Jobs und Wozniak anfing, ähm, war das ja schon, da war das ja schon ein tech Tech, da war da ähm, HP saß da, Xerox saß da, Atari, ähm, so alles was was große Tech Firmen waren, die waren schon damals da und zum einen haben die unfassbar viele Leute eingestellt, aber zum anderen war deswegen auch sehr 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 viel Geld schon damals da, sicherlich nicht so viel wie heute, aber ich glaube, das war schon so ein Prozess, der schon sehr sehr lange, also so ähm, das das gibt im in, 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 ähm, in Mountain View gibt es ja das Computer History Museum. Ich weiß nicht, ob du damals
0: warst. Um, ja, ich, ich wollte da immer hin und hatte es aber genau an dem Tag, wo ich hin wollte, hat das dann zu.
2: Ach scheiße. Ja. Um, und das ist halt, was, was da ganz spannend ist, ist halt, wie alt dieser dieser Begriff Silicon Valley schon ist und wie, wie lange das schon so ist, dass die ganzen, dass da Startups existieren und sowas. Und auch der Startup-Begriff und sowas. Das sind alles so Begriffe, die aus den 60ern und 70ern stammen. Das ist nicht, man, man hat immer so das Gefühl, dass das jetzt erst vor 15 Jahren angefangen hat, aber das war eigentlich schon. Um, also, in Apple war schon der Youngster damals sozusagen. Und Das ja. hat ja, im Endeffekt
0: war. hat das ja tatsächlich mit den Transistoren für, ähm, äh, für Raketenflugkörper äh, angefangen. Also, das Lockheed Martin war sozusagen. Lockheed Martin hat war einer der weniger. ganz, ganz
2: großen da auch, ja, in der Gegend. Genau. Ja, genau. Das ganz früher, also, so,
0: so in den 50ern, 40er, 50er Jahre da schon.
2: Genau. Das ist, und das, das war das eine. Also, dass es unfassbar viele gute Leute gab. Und das andere, was ganz wichtig ist in den USA, ist halt, ähm, oder beziehungsweise im Silicon Valley ist, dass es in äh, Kalifornien darfst du keine, also in, in ähm, die, hat, die hat jetzt, äh, Joe Biden hat die jetzt per, per Executive Order beendet und zwar das äh, Non-Compete des äh, bla, bla bla Contracts. Also das war, es gibt, ist in vielen Staaten in den USA relativ weit verbreitet, dass du, dass so irgendwelche Manager oder sowas in ihren, ähm, in ihren Verträgen eine Non-Compete-Clause drinstehen haben. Das heißt, wenn sie irgendwie die Firma verlassen, dürfen sie erstmal für Zeitraum X nicht mehr in derselben Branche arbeiten. Und das hat dann eine ziemliche Inflation gegeben, ähm, dass bis hin zu, dass du heute, wenn du bei McDonalds als äh, Berater anfängst, dass du unterschre unterschreiben musstest, weiß nicht ob wirklich bei McDonalds aber halt bei einer das halt nicht zu Burger King gehst. Burger du nicht zu Burger King gehen darfst danach <lacht> und ähm, weil das halt auch eine, natürlich eine fantastische Methode ist um die Leute irgendwie äh, an alleine zu halten und und zu verhindern dass sie einen Job wechseln und ähm, das gab gar nicht und in zum Beispiel in Kalifornien war das schon immer verboten die die waren immer schon nichtig diese non compete clauses so dass die Leute die halt irgendwie ein besseres Angebot bekamen oder halt das Angebot bekamen, hey, lass uns doch ein Startup gründen. Die konnten halt einen Tag kündigen, am nächsten Tag aus dem Büro rausgehen und drei Straßen weiter an genau dem gleichen Thema arbeiten, an dem sie die ganze Zeit vorher gearbeitet hat. Ich habe das durchaus erlebt. Ich habe mit ein paar Leuten bei Instagram zusammengearbeitet, die äh, für ihre... Kameratechnik und ihre geilen Filter bekannt waren und die dann hey eine Kamerafirma gegründet haben am Tag am Tag an dem so der eine hat, der eine war äh, Kanadier und hatte halt nur ein Arbeitsvisum und dann hat er äh, hat er geheiratet und hat äh, dann irgendwie ein richtiges Visum also ein richtige Arbeitserlaubnis bekommen und an dem Tag an dem er diese Arbeitserlaubnis bekommen hat hat er bei hat er bei Instagram gekündigt und hat seine eigene Firma gegründet ähm, dann haben sind irgendwie fünf oder sechs Leute aus der aus äh, von Instagram also so die Hälfte meiner, eher meiner Kollegen damals bei Instagram, die sind dann äh, zu, dieser, zu dieser Kamerafirma gegangen,
0: die sind inzwischen auch nicht Krass. mehr. Ähm, und das ist halt so, da wurde, von so ein... gekauft, nehme an. Hm? wurde von Instagram gekauft, nehme ich <lacht> an. Wurde von Instagram gekauft, von ich <lacht> Ähm um,
2: Die, die hat, wurden von irgendjemand aufgekauft, aber ich weiß nicht von wem, ich glaube, die waren nicht so, ich habe deren Kamera sogar, das war so eine 360-Grad-Kamera, die war echt ziemlich cool, aber haben dann leider nicht der Atem gehabt. Um, und es gibt halt, Ziemlich viele 360-Grad-Kameras. Ähm, das, das das, war schon, das war schon, äh, ja, das, das ist halt da sehr weit verbreitet. Und ich glaube, das gab es hier in Berlin nicht. Es gab hier halt äh, damals gab viel Kunst und Kultur und da, daher kommt das, glaube ich, auch. Aber ja. so diese diese wirklich Firmen, die große Talente brauchen, gab es aber, aber, aber viele. Das ist nicht interessant, in glaube ich. Glaub ich. Das ist interessant auch in der
0: Serie in, in, in der Serie war das halt das Interessante. Also eine der interessanteren Szenen war halt wo sie dann, ähm, halt, aus Kalifornien, also sie waren dann in Kalifornien, haben da irgendwie mit jemandem noch von Silicon Graphics dann kennengelernt, also den Chef ah, ja. irgendwie und, Christi. ähm, und, äh, da sind sie dann halt wieder zurückgekommen, genau, waren dann auch auf dem Burning Man und so und kamen dann wieder zurück und waren halt <lacht> komplett verändert so ne und hatten dann halt irgendwie Silicon Valley mitgekriegt und so und was da alles abgeht. Und dann ähm, haben sie dann halt die Idee, alles klar, wir brauchen wir gründen jetzt auch ein geiles Start-up hier aus dem, was wir haben mit dem Terravision, holen uns Risikokapital und so weiter und so fort. Und das ist dann so geil, wie es dann da, da dargestellt ist, wie sie dann halt zu verschiedenen Firmen und Leuten gehen und so irgendwie immer dort eingeladen werden und denen dann überhaupt erstmal klar machen müssen, was das überhaupt ist ein Startup und Risikokapital <lacht> ja, eben, eben. und die halt einfach überhaupt nicht wissen so was willst du du willst Risikokapital nee also risiko haben wir keinen Bock so ja also <lacht> ja. so auf der auf der Ebene ne und 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 dass die halt überhaupt nicht peilen was was die überhaupt von denen wollen so ja und äh, und, und ich glaube du musst ja so dass so musst du dir das vorstellen in den 90ern in Berlin so ja irgendwie äh, das hatte keiner auf dem Schirm ne und ich Klar. glaube Genau und das ist halt der Punkt. Also das halt, da hast du schon recht. Ich, ich glaube, dass da war halt so ein Disconnect. Ne, in, in Silicon Valley hattest du halt immer schon irgendwie die erste Generation von Gründern, die so ein bisschen verstanden haben, wo der Hase läuft so mit Technologie, Disruption, ähm, Geld und so weiter, Risikokapital, Startups, das alles. So ja, das hast du halt so eine, so eine Traditionslinie von den 50er Jahren eigentlich an. Ähm, äh, wo dann halt die, mal die nächste Generation auf eine Generation traf, die halt das Spiel schon kannte. Und mhm. in Deutschland hattest du halt plötzlich diese disruptive Technologie und die traf auf nichts. Die traf <lacht> sozusagen, äh, die, die, die traf, auf, die traf ja. auf nichts. Die traf auf alten, alte Männer mit Kugelschreiber, ja. Und, ähm, und äh, die die nicht verstanden haben, was, was, da überhaupt, was die überhaupt von denen wollen. Und, äh, und, und ich glaube, das ist... Das ist natürlich einer der Gründe, warum das hier nie abheben konnte. Es gab sozusagen keine Kontinuität, sozusagen.
2: Na ja, das, Aber ich, ich meine mit dem mit dem, mit dem dem kommerziellen, damit hast du, ich, ich finde das so lustig in der Podcaster-Szene, weil du jetzt auch Tim äh, sagst, der auch sicherlich da, äh, wie Tim ja niemals Werbung machen würde. Und das ist äh, und er hat das ja auch wirklich durchgezogen. Und ich meine, es war ja auch bei Spreblick war das ja auch eine lange Zeit lang, dass er irgendwie mal Johnny aus Block geschrieben hat, dass es niemals Werbung geben wird bei Spreblick so nach dem Motto. Dann gab es kurze Zeit später Werbung bei Spreblick und alle waren sauber. Und ähm, wie wie selbstverständlich das in amerikanischen Podcasts ist, ja, wir machen Podcast, natürlich machen wir Werbung, wir wollen doch damit Geld verdienen, wir müssen auch irgendwo von leben. Und, und wie, wie ähm, nicht, dass Tim nicht von seinem Podcast leben könnte, ich glaube, der kann ganz okay davon leben, aber... Ich, ich glaube, das ist auch schon so dieses, ähm, dieses darf, also dieses darf man Geld verdienen, das war schon lange Zeit lang irgendwie so ein bisschen, verpönt ist jetzt sicherlich der falsche Ausdruck, aber so dieses, ähm, was halt im Silicon Valley, ähm, Stinknormal ist, so dieses, ja, mach, st streng dich an, mach gute Arbeit, sei schlau und du wirst, und hab ein bisschen Glück und du wirst filthy
0: Nicht nur normal, das ist die, das, das erste, was, wonach gefragt, wo, wo ist dein Businessplan, wie willst du damit Geld machen? Ja, ja das genau, also, das, ne? aber
2: auch, auch so diese, diese generelle Einstellung unter, unter den Leuten. Ja, klar, willst du damit Geld verdienen. Wir sind ja im Kapitalismus. Und, ähm, und ich glaube, das ist hier schon noch so ein bisschen, also ich habe mich, ich persönlich und auch äh, in meinem Umfeld, viele Leute haben mich, haben sich sehr lange sehr, sehr schwer damit getan, ähm, Geld zu verdienen. Ja. Also nicht nicht nur mit dem.
0: Was aber aber das ist interessant, ne? Also ich glaube zum Beispiel, bei Tim kann man auch schon sagen, dass was er macht, also sein Geschäftsmodell in gewisser Hinsicht, ist nicht wirklich ja. kapitalistisch, ne? Ähm, weil er ja. ja im Endeffekt sozusagen eine Community hat, die mehr oder weniger freiwillig, doch nicht mehr oder weniger, sondern ziemlich freiwillig und zwar auch ohne, sag ich mal, so Bezahlschranke, also es gibt kein Produkt, ja, mhm. sozusagen, sondern, sondern es ist im Endeffekt sozusagen eine freiwillig Spendenbasis, dies, das, ne, und äh, deswegen finde ich das interessant, also das, das, das würde ich tatsächlich bei Tim auch schon gar nicht mehr kapitalistisch nennen, was er da macht.
2: Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen würde, aber auf jeden Fall ist es, es ist, es entspricht nicht so diesem typischen Bild, ähm, wie, wie, wie der ein Amerikaner und eben die amerikanischen Podcaster denken würde. Und ich finde, das ist auch, ähm, da, da merkt man schon diesen doch sehr starken Kulturunterschied, den du vorhin am Anfang erwähnt hast. Und dass das eben bei einer Firma äh, ist die Art und Com und dass dann halt äh, dass diese Technik von Google äh, adaptiert, geklaut, slash was auch immer wird, äh, und damit ein Milliardengeschäft gemacht wird, das ist ja, das ist ja irgendwo ein Stück weit prototypisch.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Oder denk an, äh, äh, wie heißt der Karl-Heinz äh, 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 der, der Typ von der Fraunhofer Karl-Heinz äh, Brandenburg? Karl Brandenburg ah, ja, ja, ja. Der Erfinder der MP3, ja. Äh, ich meine, ja, er hat die fucking MP3 erfunden hatte. Er praktisch nichts verdient, außer seinem normalen Gehalt bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Ähm, und ja, in den USA wurde es dann halt äh, zu einem Mega-Treiber äh, Mega der, der Entwicklung. Ich habe
2: das irgendwann mal, gab es hier mal so einen Fall, das war irgendein Kid, der hatte sich was ausgedacht und zwar hatte der eine Kamera, also das war so ein Ball und der hat in alle Richtungen Kameras installiert. Mhm. Und die Idee war, du schmeißt, schmeißt diesen Ball hoch und das hat so einen Beschleunigungssensor drin. Und wenn der Ball merkt, jetzt bin ich an der höchsten Stelle des Wurfs, dann macht er ein Foto in alle Richtungen und fällt wieder runter. Also es runterfallen. würde mhm, okay, kenne ich, kenne ich. Macht der Ball auch so, aber halt dieses in alle Richtungen Fotos machen. Und ähm, die Idee war halt, dass man das danach zusammenstitcht in so eine 360-Grad-Aufnahme und darüber ähm, darüber irgendwelche Fotos machen kann. Und ich glaube, das ist auch, das ist ein hölleschweres Problem und ich glaube, er hat massiv unterschätzt, wie schwer dieses Problem ist, diese Bilder zusammen zu stitchen, vernünftig. Aber der hat hier irgendwie, der hat dann irgendwie mit Mühe und Not, lass es eine Million sein, an Venture-Kapital aufgetrieben. Der wäre in den USA wieder zugeschissen worden. Das ist, das ist gar keine Frage. Das ist, wenn der irgendwie ein paar Leute im Silicon Valley gekannt hätte. Um, und es ist halt dann auch wichtig, dass du im Silicon Valley bist, weil die Leute, die die Kohle haben, um, die, die fahren halt auch beliebt. nur so und so weit mit, mit dem Auto. Das ist halt, wenn du ja. da nicht im so und so weiten Umkreis um, um die Bay Area bist, dann, dann hast du halt Pech gehabt, dann, dann kommt niemand
0: zu. Kommen Pech. auch nicht zu Elons Tesla Party hier in Brandenburg, ne? Äh, wahrscheinlich nicht. Und <lacht> ähm, was, Elons Tesla Party? Also, es gab doch jetzt die Eröffnung des äh, der Gigafactory hier in, ja. in Berlin-Brandenburg und da gab es eine Riesenparty dazu.
2: Okay, was hat Julian Reichelt
0: angestellt? Ich bin <lacht> mir nicht sicher, ob er da war, aber ich würde ich würd davon auch wetten, auf jeden Fall. Ähm, und äh, Aber ich keine Ahnung, ich, ich war nicht da. Ich, ich war nicht eingeladen.
2: Ach, ach. ja, ja. ja. Ich hatte auch keine Zeit. Ich habe
0: auch, hab auch keinen Tesla, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also bin ich cool genug.
2: <lacht> ja, ja, okay. Nee, ich weiß ich, ich habe von Elon Elons Party nichts mitbekommen.
0: Ich habe das gekriegt, ich habe das mitgekriegt auf Twitter und dann äh, habe ich mir so ein paar Videos dazu angeguckt. Da war tatsächlich eine ganz interessante Installation und zwar hatten sie halt du kennst diese äh, diesen diese Aufbauten, ähm, wo so zwischen zwei Elektroden da so Blitze Ah, ja. mhm. sozusagen machen das ist das ist ja tatsächlich von Tesla also dem originalen mhm. Tesla so eine so eine so, eine, so, eine, so eine, ich glaube das heißt glaube ich auch Tesla Spule oder Tesla mhm. wie ist das irgendwie ab. ne und äh, damit haben die die haben so ein Ding gebaut und haben dann aber tatsächlich das sozusagen so gesteuert dass es dass diese Blitze, die da zwischen den ähm, Elektroden stattfanden, dass sie eine bestimmte Frequenz machen konnten, dann konnten sie das als Musikinstrument, haben sie das dann genutzt. Das, das habe ich noch nicht gesehen. Das fand ich ganz interessant. Also der hat dann wirklich so. Ach so dann, das hat dann die Geräusche gemacht. Ach so. Genau, hat dann halt sozusagen die Frequenzen äh, sozusagen, äh, also so hat so gebrummt in den Frequenzen und haben damit Musik gemacht. Du hast das gerade erstaunlich
2: halt gut simuliert. Also ich habe zwar nicht gehört, wie es geklingt, aber es ist, ich kann mir sehr gut <lacht> das war schon beeindruckend. Ja, ja, ja. Ja, Hät, ich Hätte ich halt, ihn noch nicht mal halt, eingeladen, dann wärst du die Sensation des Abends gewesen.
0: Genau, hätte er einfach gar nicht brauchen. Diese, ich hätte mich einfach <lacht> hingestellt mit dem Mikro und hätte gesagt, hätte pass Michi auf, ich, beat, ich beatbox dir
2: das. Ich, beatbox dir. ich mach jetzt mal so Blitzgeräusche hier so. Also uh, uh.
0: <lacht> <lacht> Ja, eins meiner vielen Talente. <lacht> Klingen wie ja, ein Blitzableiter. Ja genau, Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde auf jeden Fall diese, darüber nachzudenken, ist interessant und ähm, jetzt haben wir halt äh, den Salat, jetzt haben wir hier in Berlin eine sehr, sehr weite, große, oder nicht nur in Berlin, in Deutschland vielleicht sogar, ähm, äh, eine sehr, sehr weise, weite, große digitale Zivilgesellschaft, ähm, die wahnsinnig gute Ideen hat und äh, wahnsinnig erfolgreich von der Politik ignoriert wird. <lacht> und, aber ähm, jetzt geht das ja los mit Blockchain. Nee, damit wollte ich nicht. <lacht> <lacht> oh, Max, lass uns, über die, lass uns über Apple reden. Ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja. ja, ja. Also ich,
0: ich, ich war ja so nicht so wahnsinnig. Mich hat es ja nicht so umgehauen, aber erzähl du erstmal. Ach komm, also
2: Apple hat gestern ähm, Keynote gemacht, Keynote äh, Präsentation ähm, und haben. Ha, da kriege ich gerade den Link äh, mit mit der Besti mit der, mit, der Liefer-, mit dem Lieferlink. Ähm, Apple hat gestern äh, neue Gerätschaften vorgestellt. Fast auf den Tag genau 30 Jahre nach der Vorstellung des Powerbooks. Also Powerbooks, das waren so die ersten Apple-Laptops, die ersten richtigen. Und die war das iBook haben... vorher? Nee, das iBook war danach. Lange ja. danach. 30 Jahre. Das war Anfang der 90er, 1991. Das war das Powerbook 100, das Powerbook 140 und das Powerbook 170.
0: <lacht> Und okay, das war, das war halt, ja, mit aus, mit
2: das ja, war, Geschichte das war das, das war der, die Geburt des modernen Laptops. Das war so der erste Laptop, der hinten Tastatur, vorne Trackball hatten. Das war so ein Problem, was da vorne noch keiner gelöst hat. Es gab den Macintosh Portable. Das war so der, ähm, der erste transportable Apple-Rechner. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, sieben Kilo gewogen oder sowas. Das war halt ein, ein Ungetüm. Und diese Powerbooks, das war dann, die, die waren auch ein brillanter erfolg gerade in den usa da hatte ähm, ähm, also da hatte irgendwie apple mit diesen dingern quasi ein monopol auf laptops damals weil die halt so weit ihrer zeit damals voraus waren und ähm, wirklich wirklich ja ähm, so wie heutzutage noch heute jeder laptop im wesentlichen aussieht also diese diese grundform und sowas Das das kam damals alles und ähm, leicht und relativ bezahlbar und ähm, Genau. Und jetzt hat Apple halt äh, quasi äh, 30 Jahre, fast 30 Jahre später dieses, äh, haben sie jetzt ihre neuen MacBooks angekündigt, die neuen MacBook Pros. Ähm, äh, nachdem ja letztes Jahr die erste Generation kam mit M1-Prozessoren und die iMacs und die Mac Minis und die äh, MacBook Airs und sowas, kam jetzt halt das... Äh, die nächste Generation kommt jetzt halt quasi die kommen die Pro-Rechner dazu, die Pro-MacBooks und die sind halt noch mal viel 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 schneller.
0: Ganz kurzer Einschub, weil ja. ähm, ich hätte tatsächlich jetzt tatsächlich den M2 erwartet und nicht den äh, die die Pro-Linien und die Max-Linie und so. Also das das hat mich schon überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die gehen jetzt hier irgendwie, aber dass die dieses äh, diese Nummern scheinen tatsächlich Generation zu sein, ne?
2: Das wissen wir noch nicht genau. Ich meine, das werden wir halt alles sehen erst. Das
0: ist ähm, Also es scheint mir jetzt evident zu sein, weil wenn du jetzt irgendwie halt äh, M1 und dann irgendwie eine Pro und eine Max Linie machst so, dann dann muss sie eins ja wohl für die erste Generation stehen.
2: Klar, von der von der Logik her klingt das total so, aber ich weiß nicht inwiefern das äh, tatsächlich auch von der Hardware her stimmt. Also das 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 wird man erstmal rauskriegen müssen, ob dann da tatsächlich also es hat sich sehr 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 viel geändert gegenüber der anderen, M, also der ersten M1-Generation oder halt die, 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 die Prozessor vom letzten Jahr. Und insofern keine Ahnung, ob das jetzt, ähm, ob ja, das jetzt ja, schon... Ja, aber
0: quantitativ nicht strukturell, ne? Also die haben doch halt da hat sich strukturell schon more of einige. the same, oder?
2: Nee, 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 nee. Da hat sich schon, da hat sich schon, ähm, also erstmal müssen wir wissen, wir wissen nicht, ob more of the same. Sie haben halt gesagt, es hat mehr Kerne. Ähm, das macht total Sinn. Aber, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach, ähm, dass das ist auch aus reinen Marketinggründen, dass sie einfach äh, sagen, na ja, es ist halt, ja, ja, es sind einfach mehr Kerne und um, gar nicht erwähnen, dass es ein komplett modernisierter Kern ist. Das kann ja auch die nächste Generation sein oder sowas. Das weiß man ja im Zweifel zwar zwei nicht. Mhm. Ähm, es sind ähm, was, was sich halt massiv geändert hat. Also vorher gab es ja im Wesentlichen nur dieses, es gab diese eine Konfiguration und das war das war halt alles. Das war dieses ähm, das war halt dieses, im Wesentlichen alle den gleichen Prozessorkern. Es gab zwei RAM-Ausbaustufen und ich glaube, das war's schon. Also im Wesentlichen quasi zwei Konfigurationen von diesem Prozessor. Und jetzt gibt es halt diesen, diese Pro-Linie, es gibt diese Max-Linie, diese Pro-Linie gibt's es mit äh, acht oder zehn oder, nee, wie viel war das, äh, mit zehn Kern und ähm also es gibt, gibt erstaunlich viele Konfigurationen, es gibt ähm, 16 Gigabyte ist das absolute Minimum bis zu 64, das ist das erste Mal in einem Apple-Laptop, dass man mehr als 16 Gigabyte Arbeitsspeicher hat, ähm, das ist über die 16 Gigabyte, weiß ich noch, habe ich mit einem Facebook-Kollegen schon gesprochen und es war damals schon so irgendwie so, boah, so lange ist jetzt schon das Maximum bei 16, das muss doch eigentlich mal ein 32 Gigabyte, nee, stimmt gar nicht, es gibt auch 32 Gigabyte schon äh, seit einiger Zeit. Ähm, aber die 64, das ist auf jeden Fall was Neues. Ähm, die Grafikkerne scheinen wesentlich schneller ge äh, geworden zu sein. Der, der äh, Speicherdurchsatz ist halt lag vorher etwa bei 60 Gigabit pro Sekunde ähm, bei dem M1 und ähm, jetzt bei dem Pro äh, M1 M1 Pro bei 200 Gigabyte pro Sekunde und bei dem M1 Max bei 400 Gigabyte pro Sekunde. Und man muss an der Stelle dazu sagen, zum Vergleich: So das typische mit einem Intel-Prozessor liegst du wohl so bei etwas über 20 Gigabyte pro Sekunde. Also die die schlechte Zahl vom letzten Jahr, die 60, die ist ähm, immer noch viel viel besser als das, was du in vielen anderen Bereichen bekommst. Und ähm, das ist, also klar, es ist nicht mehr die Revolution, es ist halt nicht mehr der erste Apple Silicon Chip, sondern das, der kam halt letztes Jahr, aber ich glaube, es ist ein großer großer, äh, großer Schritt von der Geschwindigkeit her und von von der Performance und das ist das erste Mal, ich habe noch nie vorher das, ich habe bisher immer das MacBook Pro 16 genommen oder 15, also das von, von der Fläche her größte, weil die halt die dedizierte Grafikkarte haben, die schnelleren Prozessoren und so weiter und so fort. Und das war quasi ein Muss, weil es gab diese 13 Zoll MacBooks, die die waren haben halt nicht die Leistung. Im Augenblick habe ich hier gerade einen 13 Zoll MacBook, weil ich ähm, bei, als ich meinen Job angefangen habe, habe ich gesagt, nee nee, ich bestellt mir mal keinen neuen Rechner. Ich nehme jetzt erstmal irgendeinen alten, den, den er noch hat, bis die bis die neuen MacBooks da sind. Ähm, also ich warte auf diese Kisten schon seit lang. So, also das ist erstmal das eine. Sie sind von der, von der Prozessorleistung her wesentlich besser ähm, und haben komplett neues Design. Ähm, ich finde das neue Display, finde ich grandios, darauf hatte ich gehofft.
0: Ähm, dieses, das, sieht, das sieht gut aus, ja.
2: Dieses mit den, ähm, wie heißt das, Mini-LEDs. Also halt, das haben sie in den neuen iPads, haben sie das auch drinne. Die Hintergrundbeleuchtung ist halt äh. nicht wie es normalerweise. Es gibt verschiedene Display-Technologien so ganz klassisches, klassisches einfach, das, was du hast, das, was ich an meinem MacBook habe, ist einfach einfach im Hintergrund geht der Bildschirm an, da ist halt ähm, hinter dem Panel ist eine Lampe und die Lampe leuchtet und die ist möglichst gleichmäßig und so. Und da gibt es natürlich auch äh, ganz, ganz schöne äh, Fortschritte, aber im Wesentlichen ist die, die ist an oder die ist aus. Und dann gibt es äh, bei Fernsehern gibt es was, dass die halt einzelne Zonen haben, vier Zonen, acht Zonen, dass sie halt nicht immer den ganzen Bildschirm beleuchten müssen, sondern dass sie halt nur einzelne Bereiche des Bildschirms beleuchten können, damit man halt einen stärkeren Kontrast hat, damit das Schwarz wirklich schön schwarz ist. Dann gibt es die OLED-Displays, die wir zum Beispiel in den iPhones haben, in den allermeisten oder in den meisten besseren ähm, Telefonen. Mein Fernseher ist ein OLED-Fernseher. Das ist, da ist dann halt eine Technologie, die hat ansonsten noch einige Nachteile, aber die ist halt, ähm, da leuchtet wirklich der Pixel. Da brauchst du keine Hintergrundbeleuchtung mehr, da geht einfach der Pixel wirklich an und der fängt dann an zu leuchten ähm, und dadurch, wenn man in einem dunklen Raum sitzt und man sieht irgendwie, guckt sich eine Science-Fiction-Serie an und man sieht die Sterne, dann sieht man halt nicht ein leuchtendes graues Rechteck mit ein paar Sternen davor, sondern sieht man wirklich im Dunkeln ist das wirklich schwarz, der Hintergrund. Und, und was Apple jetzt gemacht hat und, und diese Technologie ist eigentlich sehr, sehr cool. Aber sie hat halt ein paar Nachteile. Sie ist nicht so hell wie ähm, wie TFT Displays. Sie äh, brennt ein. Sie hat äh, Nachwischeffekte und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen besser geworden im Laufe der letzten Jahre. Ein bisschen Aber
0: langsam auch, ne? Irgendwie so was die Bildänderungsfrequenz äh, 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 angeht.
2: Ähm, ja, das hat so einen Nachzieheffekt manchmal. Also ich glaube, es ist, dass die Zeit, die der Pixel braucht, um auszugehen, ist ein bisschen höher. Das sieht man, ich finde, das sieht man auf dem, und ich finde zum Beispiel auf dem iPhone, das ist auf dem iPhone 12, was ich jetzt ja aktuell habe, da sieht man es deutlich seltener, aber auf dem iPhone 10, was das erste Apple-Display mit einem oled bildschirm war, ähm, da hat man so in, was weiß ich was, in Tweetbot, äh, wenn der Hintergrund grau war, sah der eher so bräunlich aus. Also das war teilweise echt nicht so superschön. So. Und, ähm, und, ja, und die sind halt alles in allem, sind die irgendwie auf der einen Seite sind sie geiler, aber auf der anderen Seite haben sie auch ganz schön viele Nachteile. Und jetzt haben sie halt in den iPads haben sie halt diese Mini-LEDs, das heißt vorne ein ganz normales TFT-Display, ganz normal, ein sehr, sehr gutes TFT-Display und im Hintergrund dann über 1.000 oder vielleicht sogar über 10.000, ich weiß jetzt nicht, kleinste LEDs, die halt kleinste Bereiche des Bildschirms beleuchten können. Und das natürlich dann, wenn man Filme drauf gucken will oder sowas, ist das schon ziemlich geil, glaube ich. Hoffe ich mal. War zumindest bei den bei den iPads, die das als erstes hatten, fanden das alle sehr, sehr toll und haben das alle sehr, sehr gelobt, was das für ein tolles Display ist. Ich hoffe, das ist jetzt auch bei den MacBook das erste MacBook mit einem Notch, das heißt der Bildschirm geht so weit an den Rand, dass die Kamera oben quasi so wie bei so einem iPhone in, ins Display reinschneidet. Scheinen sich auch mal wieder die Geister dran zu scheiden, ähm, ob
0: das jetzt gut ist oder schlecht. Ich meine, Notch ist halt einfach nicht schön, aber es ist halt ja, es ist halt schöner als irgendwie die ganze Leiste oben ähm, Real Estate für, für äh, also Screen, Screen Estate Genau.
2: So ähnlich sehe ich es auch. Das ist halt, geht halt bis in die Bildschirme, in die, in die Menüleiste rein. Ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen ein Notch und ein paar mehr Pixel oder kein Notch, ist meine Antwort ganz klar. Ich nehme den Notch. <lacht> ähm, es wird bestimmt sich irgendjemand finden, der deine Lösung dafür baut, irgendeine App, mit der du dann quasi diesen Bereich des Bildschirms dauerhaft schwarz lässt und dann halt deine Menüleiste darunter anfängt. Ähm, ähm, ich glaube, man wird sich einfach daran gewöhnen. Ähm, aber auf jeden Fall, der Bildschirm geht bis auf dreieinhalb Millimeter an den Rand ran. Also man hat wirklich, die, die, das, die gesamte Fläche des Bildschirms ist sehr, sehr gut ausgenutzt. Ähm, das ist das eine. Ähm, und Apple hat unfassbar viele Ports zurückgebracht, die, so viele sind es im Endeffekt gar nicht. Eigentlich sind es nur, eigentlich sind es nur drei Sachen, die Apple zurückgebracht hat. Ähm, ich finde auch eine ein bisschen Menge. fragwürdig, hm? Das ist eine Menge. Naja, das eine ist, das eine ist ein SD-Card-Slot. Den haben sie äh, auch wieder drin. Ach, der krass. hat einen SD-Card-Slot, genau. Ähm, was ich Ich habe ja so einen kleinen Adapter auf den Tisch liegen für 5 Euro, wo man Micro-SD-Cards in den USB-C-Slot schieben kann. Den brauche ich alle halbe Jahre mal. Ich weiß nicht. Also ich habe ich hab jetzt ich habe jetzt nicht nachts geweint, weil ich keinen SD-Card-Slot mehr hatte. Also ist es jetzt, ist, jetzt, ist jetzt nichts Schlimmes, dass, dass, dass der wieder da ist, um Himmels Willen. Ich finde das überhaupt, äh, also ich meine, klar, gerne. Ähm, aber ich habe den nicht vermisst. Ich trick ablängst immer mal wieder mit, dass so Leute, die halt den ganzen Tag über filmen oder sowas, dass die die ganze Zeit nur SD-Karten hin und her schieben. Und für die ist das halt äh, eine total tolle Sache. Ähm, HDMI?
0: Ist, HDMI? Keine Ahnung warum. Also ja, man braucht den halt einfach ziemlich häufig. Also ich bin jedenfalls ein HDMI-Vielnutzer, weil ich halt äh, Vorträge halte. Und wenn ich einen Vortrag halten muss, dann muss ich einen HDMI-Slot haben. ne Und mit einem am, am Rechner zu machen, muss ich halt den scheiß Adapter nicht mitnehmen. Ne? Fahr halt ja. Hin und zack, kann ich einfach mal ranmachen. Und äh, ich sag mal so, HDMI ist einfach der große standard für displays und
2: das ist das ist gar keine ähm, frage
0: ich habe mir halt ja, irgendwann macht mal macht halt ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube es gibt wenig leute die ein macbook haben die ihren hdmi slot nicht regelmäßig nutzen oder die die, die hdmi nicht regelmäßig nutzen ich nutze hdmi formuliert? echt nicht Wofür? Weil, weil du wahrscheinlich irgendwie ein Display hast, das, äh, du hast ein Display, das nicht mit HDMI läuft, oder? Du hast es das, das über USB-C oder so drin.
2: Ich habe da Thunderbolt dran, also Displayport. Ja. Also was ich hier habe, und das ist halt, das ist halt immer meine Traumlösung gewesen, ist halt ich habe ein Kabel an meinem Rechner für alles und ähm, da geht Strom drüber, da ist das Display dran, da geht USB drüber, da geht vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Und ich brauche, wenn ich meinen Rechner anschließe, muss ich ein Thunderbolt-Kabel an meinen Rechner anschließen und ich habe alles verbunden. Ethernet kann ich da auch noch drüber machen, habe ich aber nicht angeschlossen. Und das finde ich ist einfach, ähm, und, und dann brauche ich da kein HDMI-Kabel mehr. Und ähm, wenn ich es an den Fernseh. Das Fernseher ist auch
0: schön für dich, Max, aber das geht, das funktioniert für viele Leute nicht, weil sie halt keinen so einen fancy Rechner haben, wo man das über Thunderbolt machen kann, sondern der geht. Na, aber es ist ansonsten,
2: HDMI. machst du es halt über USB C? Mein, jeder Bildschirm hat heutzutage USB-C. Also selbst der Bildschirm, den ich hier habe, den ich mir gerade geholt habe, und das war jetzt kein kein. Super mein Bildschirm Super hat keinen USB-C. Okay, dann hast du hast du. Ähm, ich meiner hat halt USB-C und der kann darüber auch laden. Das heißt, man auch da schließt man im Zweifel. Also ich habe jetzt da noch irgendwie so sogar so, so ein ähm, Dock, ähm, was ich eigentlich, was ich auch ganz gerne nutze. Aber eigentlich äh, <lacht> ich glaube im Augenblick. Ich wollte gerade sagen, ich habe vorhin gesagt, es wäre über Displayport, aber ich glaube, im Augenblick ist er auch gerade über USB C angeschlossen, der Rechner. Um, und ich habe halt, es gibt auch bei Amazon gibt es halt USB-C auf HDMI-Kabel, die kosten irgendwie 12 Euro und die sind viel länger, als jedes HDMI-Kabel jemals wäre. Also kriegst du irgendwie für 15 Euro kriegst du ein drei, vier Meter langes äh, USB-C auf HDMI-Kabel. Ich, hab das ist so ich geil, will ja kein einfach.
0: Kabel, ich will kein Kabel, ich will einfach nur mein Scheiß, ich will einfach nur das HDMI in meinen Scheiß-Laptop zu stecken.
2: <lacht> aber dafür brauchst du ein Kabel. Ich meine, würde ja, aber, ich einfach Aber,
0: aber, aber, aber das, ich finde das, aber, aber da, da ich finde das ist auch interessant, weil ähm, tatsächlich ist ja Apple relativ dafür bekannt, dass sie relativ rabiat ähm, auch gegen den Willen ihrer Nutzer äh, bestimmte Standards einfach mal ja. äh, äh, scrappen. und dass sie das halt machen, ne, dass sie das gemacht haben damals mit dem äh, zugunsten von USB-C alles runterzuballern, ähm, Ja. Aber dass sie jetzt einen Rückschritt machen, das ist wirklich neu. Also das habe ich auch noch nicht ja, erlebt ja. bei Apple.
2: Ich, ich weiß, dann der nächste Anschluss, HDMI, MagSafe. Ja. Ähm, also ich, ich verstehe das, ich verstehe den Appeal von MagSafe total. Aber ich fand das halt auch da. Wo, wobei, das ist jetzt ein anderes MagSafe. Vorher war das halt, das war halt ein, ähm, das war halt ein, früher das alte Netzteil, das war halt hart verbunden, und dann musstest du ein neues Apple-Netzteil kaufen, um deinen MagSafe-Adapter, jetzt ist das ein USB-C auf MagSafe- Kabel, und du könntest das theoretisch an jeden, jedes andere USB-C-Ladegerät anschließen, gehe ich jetzt mal von aus, ich werde es bald rausfinden, ähm, und und ich verstehe auch den Appeal, so, ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass tatsächlich einmal hatte ich den Fall, dass Kolja ist irgendwo langgelaufen, hat das Kabel langgerissen und hätte fast mein, also, wenn ich mich aufgepasst hätte, hätte er meinen Rechner runtergerissen und klar, das ist sehr, sehr ehrlich. Aber ich, also sagen wir mal so, ich, ich finde... Also was ich mehr vermisse, ist ein USB-A-Anschluss, ein stinknormaler. Davon einer wieder zu haben, fände ich jetzt, hätte, ich, hätte ich nicht verkehrt gefunden.
0: Das haben sie halt irgendwie nicht durchgezogen oder sowas. Also ich finde, ja, den braucht auch wirklich jeder. Ne? Also das ist halt so, da kommt man echt immer noch nicht aus mit.
2: <lacht> genau. Und ähm, das, das, das finde ich, das finde ich eigentlich viel erstaunlicher, warum ich einfach ein USB, also dass diese das HD, also das HDMI vor USB-A. Das USB war ihnen da glaube ich doch kommt.
0: zu, das war ihnen doch zu peinlich dann
2: Vielleicht, keine <lacht> Ahnung. Finde ich, finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Auf jeden Fall haben sich da alle äh, die ganze ganzen Tech-Nerds haben sich sehr, sehr gefreut, dass jetzt HDMI, MagSafe und, äh, und äh, der sd kartenadapter wieder zurück sind. Drei Sachen, die ich jetzt, also HDMI habe ich gar nicht vermisst. Äh, MagSafe, okay, sehe ich ein. Ähm, und SD-Kartenleser, meinetwegen. Also ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass die da sind, aber ich finde es lustig, weil halt meine Realität so gar nichts mit äh, der Realität da von, von den anderen Leuten zu tun hat. Das Einzige, was ich halt spannend finde würde, ob MagSafe, ob das kompatibel ist, weil Diana hat noch ein altes MacBook Pro mit MagSafe ähm, und ob MagSafe 2 mit MagSafe 3 kompatibel ist. Ähm, das, auch das werde ich rausbekommen nächste Woche. Ähm, laut Apple-Website laut Apple ist es das nicht. Also wenn man probiert, sondern man kann dieses MagSafe-Kabel kann man nachkaufen und das wird angegeben, dass das nur mit den neuen MacBook Pros kompatibel sei. Ähm, allerdings wird auch, Apple verkauft jetzt auch für 18 Dollar ein Wischtuch für den Monitor, für, äh, ja, für 18 Dollar, auch das ist nur 18 kompatibel Dollar? für 18 Dollar. <lacht> auch das ist dieses Mikrofasertuch ist nur kompatibel mit einigen Geräten. Also insofern vielleicht vielleicht geht's ja auch mit alten. Äh werden wir wahrscheinlich alles über kurz oder lang rausbekommen, Weil das wäre nämlich wirklich praktisch, weil dann könnte ich nämlich ein USB-C-Ladegerät an die Couch machen und dann, an dem könnten Diana mit ihrem sehr alten MacBook und ich mit meinem sehr neuen MacBook beide unabhängig voneinander laden, ohne jedes Mal die Netzteile umstecken zu müssen. Das, das wäre echt praktisch. Und ich habe halt noch so viele von diesen alten MacSafe 2 äh, Ladekabeln hier rumfliegen. Das wäre äh, wär eigentlich ganz cool, wenn das rückwärts kompatibel wäre. Aber so wie ich das kenne, ist das nicht der Fall.
0: Aber kostet du ist jetzt auch ein ähm äh, Monitor-Wischtuch, einmal für die Arbeit und einmal für zu Hause. Mit, genau. Also das, würde das, ist, das würde ich jetzt machen. Wenn ich machen. tagsüber im um Homeoffice sitze,
2: dann mache ich mit dem einen. Und dann abends, wenn ich Feierabend habe, dann mache ich nicht mit dem, dann mache ich das natürlich mit dem mit dem, mit dem, dem alles
0: finde, andere So viel so viel, so viel muss sein. Also, so viel Zeit muss sein. Du musst einfach 40 Euro für äh, Wischtücher. Einfach mal
2: ausgeben. <lacht> <lacht> nee, ich meine, manchmal hat man auch...
0: Ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen
2: pieksig. Ich habe hier... Ähm, so eine Reinigungsflüssigkeit für den Monitor und so ein, so ein spezielles Tuch. Äh, hab ich mir irgendwann, Es kann, kann durchaus sein, dass das auch so im Bereich von 15 Euro gekostet hat oder sowas. Weil hin und wieder mache ich einfach meinen Bildschirm sauber. Und das mache ich dann so, dass dann lege ich den hin, sprühe das einmal mit dieser Lösung ein und dann mache ich das richtig so, bis jede einzelne Schliere weg ist. Und das mache ich alle halt paar Wochen mal. Weil ich hasse das, wenn da irgendwelche Fingerabdrücke auf meinem Bildschirm drauf sind. Ähm, insofern so, so. vielleicht vielleicht kaufe ich mir auch vier von diesen Tüchern und nähe sie zusammen
0: zu einem größeren. Wer weiß? Wow. Und <lacht> nur wenn du dir den extra großen 30 Zoll Super-Monitor kaufst. Ja. Mhm. Genau, ja, und,
2: äh... und <lacht> äh, noch was, was wieder zurückgekommen ist: die neuen MacBooks haben keine Touchbar mehr.
0: Ja, ja, ja.
2: Ähm, sondern haben jetzt wieder full size F-Tasten.
0: Das war aber auch
2: abzusehen, oder? Da, ja, das war total abzusehen. Ich find's, ich hätte der Touchbar gerne mehr gegönnt. Also ich, ähm, ich verstehe die Aufregung darüber nicht so wirklich. ich, ich kann also sie ja sie,
0: sogar jemanden raten sehen, dass sie jetzt weg ist. Äh, ja, muss ich mal sagen. Ja, ich habe irgendwie auf Facebook gerade, ich weiß nicht mehr, wer es war, jemand darüber hat, dass es weg ist, weil jetzt gerade erst hätte die Touchbar überhaupt zu sich selbst gefunden und die Anwendungen darauf wären jetzt so langsam benutzbar gewesen was? und so weiter und so fort. Und äh, keine also ich ah, kann mich nicht erinnern, das dass sich
2: an der Touchbar irgendwas in den letzten Jahren geändert hat. Ich kann, kann mich nicht erinnern, dass seitdem es die Touchbar gibt, sich irgendwas nennenswertes an ihr geändert hat. Was ich, echt ich hatte schade sie nie. Ich kann da nicht mitreden und nicht. Was ich echt Finde. Ich finde so ein paar Sachen, finde ich, an der Touchbar ganz angenehm. Ich finde zum Beispiel ganz schön, dass man im Fullscreen-Modus, wenn man irgendwie ein Video guckt, dass man so eine Scrubbing-Möglichkeit hat in vielen Apps. Ich finde das ganz angenehm, dass man quasi, ich habe eine Taste, die den Bildschirmschoner startet, darauf eingerichtet, ähm, finde ich auch ganz nett. Ähm, es sind ein paar, und keine physische Escape-Taste gedrückt zu haben, ähm, stört mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht doll genug als das. Aber ehrlich, ich die meiste Zeit sitze ich hier mit einer externen Tastatur ähm, an meinem Rechner und dafür misse ich die Touchbar auch nicht sonderlich. Also es ist schon, außer eben zum Bildschirm locken, da greife ich ja, also um den, um den Bildschirm schon zu aktivieren, da greife ich tatsächlich rüber. Was ich schade ja. finde, dass das, also ich finde auch einige Sachen, finde ich äh, schade beim MacBook Pro. Ich hätte mir mehr Farben gewünscht. Ich habe keinen Bock mehr auf nur Silber oder Schwarz. Ich hätte gern ein orangenes MacBook gehabt. Ähm, ich finde es schade, dass es kein Face-ID hat, besonders weil der Notch so breit ist. Da hat ja Face-ID problemlos reingepasst. Ähm, weil das finde ich ein bisschen nervig, dass ich hier zum... Also wenn ich, wenn ich mich an meinem Rechner sitze, dann muss ich hier... Ich demonstriere das mal für dich. Dann muss ich hier rübergreifen. Das ist eine Bewegung von fast 30 Zentimetern, nur um, ähm, um, um meinen Rechner zu aktivieren. Und ähm, das wäre doch schöner, wenn ich das einfach, indem ich grob in die Richtung gucke, das kann, machen kann. Also ich gebe zu, es ist ein Luxusproblem, aber... Ich hätte es trotzdem cool gefunden, wenn es Face ID gehabt hätte. Ähm, was noch so? Ähm, Touchscreen. Warum hat das Ding jetzt keinen, jetzt wo sie die Touchbar weggenommen haben, hätten wir mal einen scheiß Touchscreen nachrüsten können. Das ist, ich, also das.
0: Ähm. Aber ich meine, Fingerabdrücke auf dem Laptop-Display will doch keiner. Aber jedenfalls, äh, ich würde, ich, ich habe ja den ähm, M1 äh, MacBook Air. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Es würde sich wie ein Rückschritt anfühlen, ganz ehrlich. Also ich meine, jetzt nochmal nach mittlerweile doch fünf Jahren, ich hatte vorher den, das MacBook, äh, jetzt nach fünf Jahren wieder ein Rechner mit Lüfter.
2: <lacht> das stimmt. Ich hoffe, dass der nie angehen wird oder nur sehr, sehr selten.
0: Also ein Rechner mit Lüfter zu kaufen. Also überhaupt ein Rechner mit beweglichen Teilen. Ne? Das ist irgendwie, das ist, das ist irgendwie, das, 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 das fühlt sich nicht mehr, das, das ist nicht mehr, das, das, das darf nicht mehr sein. Solid State.
2: Muss alles solid state sein. Ja, ich, ich stimme theoretisch mit dir überein. Ich hätte es natürlich geiler gefunden, wenn, wenn sie die gleiche Performance hingekriegt hätten ohne Lüfter. Aber ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen höherer Leistung
0: und Lüfter und geringerer Leistung und keinen Lüfter, dann... Aber ähm, was heißt geringere Leistung? Was ist der fucking M1, der bläst einen auch so durch die Decke und äh, das ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie... als würde ich jetzt hier auf dem Trocknen sitzen, ne? Also es ist jetzt, äh, Ja, ich möchte aber mehr durch die Decke geblasen
2: werden, Mats. Ähm, also ich ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass es wenn es nicht nötig ist, dass das dass der Lüfter auch einfach nicht angehen wird. Das ist ja. Ähm, aber ich habe schon manchmal Anwendungen nach wie vor, ähm, die die sehr viel Rechenleistung brauchen und wo ich ähm, einfach glücklich bin, wenn, wenn wenn ich ein bisschen mehr Rechenleistung habe. Ich weiß auch nicht, ob es begründet ist. Aber hast du mal ein 4K-Display dran gehabt an deinem ähm, an deinem MacBook Air? Nee weil ich habe ich habe jetzt hier an diesem 13 Zoll MacBook mit integrierter Grafik, was schon ein bisschen älter ist. Wie gesagt, ich habe so ein Loaner Device genommen, weil äh, weil ich auf die neueste Generation warten wollte und habe da ein 4K Display dran und das ist schon ruckelig, muss man sagen. Also das ist, wenn ich da in einem Google Meet Meeting sitze und das auf äh, und und alle Gesichter sehe auf einem 4K Display, das ist schon das ist schon ruckelig und ähm, und das ist also sowas mit
0: dem M1, ja? Also, nee, nee, nein, nein, das ist
2: älter. Das ist
0: noch Intel, das ist ein Core. Ja, also, also, ich, ähm, also ich sag mal so, mein altes MacBook ne mit, dem, äh, mit diesem immer noch Intel-Prozessor, ja. ähm, das war theoretisch für einen 4K-Monitor ausgelegt. Ja, aber sorry, also ich meine, dieses MacBook... Dieses ja, aber das, 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 das wäre wär kein Spaß gewesen. Das, ich mal, wenn wär, ich das ist das, einfach so genau. Quatsch. Aber jetzt hier mit dem MacBook air also, da hätte ich jetzt überhaupt keine Bedenken, da einen 4K-Monitor dran zu machen. Zwei 4K-Monitore, da, da wäre ich schon ein bisschen, aber. Ich aber weiß gar nicht, ob du zwei, zwei externe Displays anschließen kannst an deinen. Ähm, das weiß ist, ich auch nicht, aber, aber da, da würde ich auch, hätte ich auch ein bisschen Bedenken. Aber, äh, aber ich sag mal, so einen, da hätte ich jetzt überhaupt kein Problem mit, glaube ich, ich. Also, ich habe hier ein, ein,
2: ein 2019 for Thunderbolt's Reports 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 ähm, mit Intel Iris Plus Graphics 655 1536 Megabyte. Ähm, ja, also es ist, es, ähm, es ist ein absolut okayer Rechner. Ich finde den Formfaktor finde ich total angenehm. Ich freue mich jetzt, dass ich, ähm, dass ich die Leistung, die ich haben will, in einem 14 Zoll MacBook haben kann oder dass ich mir nicht einen 16 Zoll kaufen muss, ähm, dass das geht. Ich hätte theoretisch genau die gleiche Vollausstattung, wenn ich sie brauchen würde, mit einem M1 Max auch in einem 14-Zoll-MacBook haben können. Finde ich großartig. Ähm, Brauche ich nicht das ganz Große. Weil ähm, ich finde, ähm, die neuen sind allerdings ein bisschen schwerer. Also das 14-Zoll-MacBook ist jetzt ein bisschen schwerer als das äh, 13-Zoll. Aber ich glaube, es wird verkraftbar sein. Ich freue mich sehr. Endlich mal. Ein ja, aber wir es müssen ist das jetzt erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich wirklich über einen neuen Rechner freue
0: das ist das schön Max aber wir müssen jetzt auch noch mal den Elefanten im Raum ansprechen ne? also dass du als Max jetzt das Pro nimmst statt das Max ja es geht mal gar nicht und das kann eigentlich ich ja dann würde hier mir, genau und eigentlich, eigentlich würde mir ja das Pro stehen also eigentlich müsste ich das dass das, der M1 Pro und du den M1 Max nehmen das wäre doch ich meine hallo das ja. ist für uns gemacht warte mal ich sag mal meinem chef Bescheid Du musst dir jetzt mal so ein Max hinstellen und so, <lacht> wie so ein Pro. Also <lacht> ja, eine, eine Frage, ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Äh, gibt es jetzt ähm, die 14 Zoll und die 16 Zoll Variante in Max und Pro jeweils oder mhm. ist äh, Max auf 16 Zoll Nee, es gibt beide Varianten mit
2: ähm, also die, die, die <lacht> es gibt mehr Pro-Varianten beim 14 Zoll. Es gibt nur eine Pro-Variante beim 16 Zoll, quasi die allerkleinste, und das ist quasi die größte Pro-Variante äh, im 14 Zoll. Und es gibt die Max-Varianten, gibt es, äh, ich glaube, alle auch im 14 Zoll. Ja, alle. Hm, okay. Also du kannst, äh, das, das, ja, die einzigen Unterschiede zwischen der 14- und der 16-Zoll-Variante ist, deutlich mehr Akkulaufzeit in dem 16 Zoll und
0: äh, halt ein kleineres Display. Ja, also wie gesagt, also ich hätte, ich habe jetzt das wie gesagt das äh, R mhm. und ich fand ja das R clunky, weil ich ja vorher das MacBook hatte und das war <lacht> okay, einfach ja. das war halt 12 Zoll und das und das äh, R ist halt 13 Zoll. Ja. Ist halt original, also mit dem ein, ich glaube, das das 13 Zoll MacBook R ist halt so ein bisschen über ein Kilo, irgendwie 1,2 oder sowas. Ja. Und das äh, MacBook war halt so 900 irgendwas Gramm. <lacht> und äh, das ist schon ein Unterschied, ne? Das merkst du schon. Natürlich auch von den Auswirkungen Auswirk und und ich finde, ich, ich würde lieber wieder einen 12 Zoll haben, ganz ehrlich. Ja. Also ich bin, ich finde, ich finde, die sollten definitiv ähm, das MacBook Air jetzt auf Zoll 12 Zoll reduzieren, weil das ist einfach ein geilerer Formfaktor. Das ist dann ich bin halt wirklich gespannt. so groß wie also so ein DIN A4-Zettel. ist dann wirklich so ein, so ein DIN A4-Zettel halt, ne? Es
2: ist ja ein Stück weit, ist ja meine, meine ich habe ich hab ja irgendwie obwohl, mal... Nee,
0: obwohl, obwohl, nee, das, das, doch, 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 ja. Also ich glaube das 12 Zoll war tatsächlich genau ein DIN A4-Zettel und das äh, äh, 13 Zoll ist ein bisschen größer.
2: Ich habe ja damals, als die M1-Macbooks eingeführt worden sind, habe ich ja prophezeit, so jetzt ist die neue Generation da mit bestehender, äh, mit quasi bekannter Hardware und die nächste Iteration wird sein, dass dann halt neue Formfaktoren, ko Formfaktoren kommen und das ist ja genauso eingetreten. Ähm, und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nächste MacBook Air einfach, um sich stärker zu differenzieren vom 14 Zoll, dass das einfach wieder ein 12 Zoll MacBook Air wird und ähm, dann vielleicht halt kein Lüfter, aber äh, mit besserer Display-Technologie und die könnten ja wahrscheinlich dann, klingt ja so, als ob man das 12-Zoll-Gehäuse problemlos äh, einen Bildschirm mit Notch reinkriegen könnte, der genauso groß wäre wie bei deinem 13-Zoll jetzt und das wäre dann ähm, sozusagen, das wäre perfekt.
0: Also das, das genau Ja, das wäre doch super. Ähm, also ich äh, würde mir diesen, glaube ich, noch nicht kaufen, weil ich werde diesen hier ist mal ein bisschen tot glaube ich. Äh, da habe ich... Äh, da hab ich, weil der ist schon echt cool und ja ich aber dann wahrscheinlich da der Air M2 auch schon sein. ich habe die alle geliebt ähm, ich, hab, Max, ich hab, wir wissen alle du liebst alle deinen Rechner nein du bist einfach du bist einfach du bist einfach ein Rechnerfreund
2: das ist also ich bin ein Rechnerfreund aber das MacBook Air das 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 erste was ich hatte das habe ich das habe ich ewig gehabt damit habe ich auch richtig äh, Hardcore äh, programmiert da habe ich äh, iOS-Development drauf gelernt. Und dann habe ich mir noch mal eins geholt, äh, als wir aus den USA zurückgekommen sind, weil ich halt irgendeinen Rechner brauchte. Und dann, äh, ich dummerweise mir keinen 13-Zoll-MacBook Pro gekauft habe, sondern ein MacBook Air. Und ich mag den Formfaktor total gerne und das Gewicht und sowas und die Größe. Ich finde das alles super, aber es ist halt viel, 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 viel zu langsam. Und ich freue mich sehr drauf, jetzt ein adäquat, ein, ein, ein ausreichend schnelles MacBook zu haben, was hoffentlich ein paar Jahre auch ausreichend schnell ist, was einen schönen Formfaktor hat. Das ist... Ähm
0: ja, und da kann man ja eigentlich schön überleiten. Denn ich finde das interessant, dass du jetzt schon den Chipping-Order reingekriegt hast. Ähm, denn ähm, ich habe gehört, dass die Chip-Krise jetzt auch bei Apple angekommen ist. Ja. Und äh, die Chipkrise ist finde ich, eine der frühen Ausläufer einer allgemeinen Supply Chain Krise, die wir momentan auf der Welt haben, äh, die find ich finde, die sehr bedenklich ist. Ne? Also wir haben ähm, ja jetzt ähm, verschiedenste St Rohstoffe und Fertigprodukte und Halbfertigprodukte sind jetzt schon irgendwie ähm, äh, knapp ja. Mhm. Energie wird knapp, das Gas wird knapp, wir haben momentan ganz, ganz krasse, ähm, ja, Labor Shortages, also im Endeffekt ähm, zu wenig Leute, die in bestimmten Bereichen arbeiten. Das sieht man momentan überall, am krassesten übrigens in, am BER hier in Berlin, <lacht> der momentan, wo momentan absolutes Chaos herrscht, weil die nicht genug Leute haben, die, um die Flüge abzufertigen, ähm, und ja, also ich habe das Gefühl, wir haben momentan eine, eine eine krasse, einen krassen Einbruch des Angebots von vielen, vielen Dingen, von vielen auch ganz elementaren, wichtigen Dingen, solche Sachen wie Stahl, solche Sachen wie Holz, ja, irgendwie die werden plötzlich knapp. Die Buchbranche schlägt Alarm, sie können nicht mehr genug Bücher für den Weihnachtsmarkt, für für, 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 die, für das Weihnachtsgeschäft drucken weil äh, Holz knapp ist. Ja. Aber ist, ist die Holz, ist das noch
2: ist das ist das noch aktuell oder ist das schon vorbei? Ist das jetzt noch ein Nachwehr von... Das, ist, also ich weiß, dass das Holz habe ich ja letzte
0: Woche gehört. Ja, ja, das, das habe ich auch
2: gehört. Aber also Holz war ja knapp so kurz, na, so, so kurz nachdem Corona losging, wurde Holz knapp, weil alle damit rechneten, dass niemand mehr baut. Und dann haben die Leute trotzdem gebaut und gerade viel gebaut und dann äh, wurde Holz knapp.
0: Aber ich glaube, das hat sich schon weitgehend erledigt. Ja, aber es ist halt noch, das gibt noch ganz viele andere. Äh, ja, ja, es gibt, äh, gibt einige Bereiche, wo es jetzt gerade so, 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 so die ganze, die, die, also man muss ja sagen, diese diese ganzen Supply Chains sind halt mega komplexe Systeme, mhm. die wenn halt da was schief geht, halt so ripple effects haben, ne? also so mhm. sich die, sich aufaddierende so ein bisschen so so Chaos-Schmetterlingseffekte so ja. Mhm. Ähm, weil dann plötzlich äh, dann sozusagen einfach Ketten unterbrochen werden und dann plötzlich Sachen sich stauen und dann äh, Supplier äh, plötzlich merken, okay, äh, wir können nicht weiter produzieren, also senken wir die Produktion und dann hat das sozusagen äh, Second-Order-Effekte und dann wird das halt alles äh, krass. So, ne ähm, Also zum Beispiel, ich habe jetzt dann so ein, ich glaube, war das The Daily oder war das dieser Washington Post, äh, dieser Wall Street Journal Podcast habe ich gehört dazu, das war ganz interessant, hat das mal so ein bisschen erzählt. Also so eins der Probleme ist halt, dass ähm, die ganz, also durch durch Corona sozusagen der Schifffahrtsverkehr so teilweise komplett stillgestanden hat mhm. und äh, dass dann äh, die, ähm, äh, die die Container halt alle ähm, halt nicht mehr zurückgenommen worden, weil sie nicht mehr gefüllt worden sind ne, mit Gütern. Mhm. Also vor allem auch in Afrika, interessanterweise, ähm, hatte Afrika nichts mehr, was sie, womit sie die Güter wieder äh, die, rückfüllen mussten. Das heißt, sie haben sich dort gestapelt in den Häfen und äh, teilweise haben sie jetzt halt große Container-Shortages, weil jetzt diese ganzen Container halt irgendwo gestrandet sind. Ja. Mhm. Ich fangen Sie jetzt gerade an, wo jetzt die Weltwirtschaft sozusagen wieder versucht wirkt, äh, versucht wieder zurück in den Tritt zu kommen, halt diese ganzen äh, Schiffscontainer wieder aus diesen Häfen wieder zurückzuschaffen und äh, <lacht> wieder in den Umlauf zu bringen. Und ähm, aber teilweise wurden dann auch bestimmte Cargolinien einfach komplett gestrichen. Das heißt also, so ähm, Leute, Leute wurden entlassen, also Strukturen wurden einfach abgebaut Klar. und die müssen jetzt wieder aufgebaut werden und dann hast du natürlich auch diese ganze Logistik auf den vier Rädern. Also es gibt glaube ich überall auf der Welt mittlerweile ähm, wirklich einen Mangel an LKW-Fahrern. Und äh, das liegt natürlich auch auf der Hand, weil jetzt jahrelang wurde trompetet, dass das halt auch kein Job mit Zukunft ist, weil das natürlich jetzt äh, sofort irgendwie die KI übernehmen wird und so weiter und so fort. <lacht> und äh, deswegen haben sich auch ganz viele, Leu ganz wenig Leute dafür überhaupt die letzten Jahre entschieden, das zu werden. Um, und gleichzeitig hattest du, eine, ist das natürlich auch ein Niedriglohnsektor. Äh, es ist auch einfach ein scheiß Job, also. Ist auch einfach ein scheiß Job, ne, klar. Also, es gibt sicherlich Leute
2: die ihren Job sehr mögen und sehr gut machen, aber so im Großen und Ganzen.
0: Sprich jetzt, glaube ich, nicht, sondern nicht viel für. Äh, also ich habe als Kind noch, ich habe als Kind noch ähm, auf Achse gesehen mit Manfred Kug <lacht> und ich fand das total super. Also ich fand den Job total super. Aber es ist, es ist, ich glaube, so diese, diese, dieser Mangel an
2: LKW-Fahrern, das ist auch kein ganz neues Phänomen. Also das ist, das mag jetzt, das mag jetzt nochmal wesentlich dramatischer sein, als es noch vor Corona war und sowas, gar keine Frage. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es schon ähm, das ein Kollege von mir, der hatte, der, der hat, glaube ich, davon geträumt, Truckfahrer zu werden. Der hatte auf jeden Fall ein ausgedrucktes Poster in seinem Büro hängen, schon irgendwie 2013 oder sowas, wo Mercedes dafür geworben hat, doch, dass man doch Truckfahrer werden müsse, weil es doch ein Beruf mit Zukunft sei und sowas. Also, ich glaube, das ist kein ganz, ganz neues Phänomen. Das mag jetzt akuter geworden sein in den letzten Jahren und es ist jetzt Lustig, dass ich das jetzt hier gerade begründe mit äh, einer äh, Anekdote von einem selbstgedruckten Poster, aber ähm, ja, <lacht> so ist es halt. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben ja sonst nichts, ne? Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das ist, ähm, ähm, das, das äh, kann, also, dass das jetzt, aber ja, es ist, ist schlimmer geworden. Ich glaube, in Europa ist es auch nochmal besonders schlimm geworden wegen Brexit. Uh, natürlich in erster Linie in Großbritannien also
0: in England in, 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 in Großbritannien auf jeden Fall ne also die haben ja, ja, natürlich ja auch, äh, einen ja auch Großteil so. ihrer ihrer ähm, also ich glaube ich glaube die merken gerade wirklich dass sie <lacht> einen Großteil von Osteuropäern da den den Betrieb am Laufen gehalten haben und sie haben sich selbst davon abgeschnitten von diesem yeah. Supply ja naja, jedenfalls ähm, ähm, was ich sagen will, ist, äh, wir werden jetzt, glaube ich, die nächste Zeit definitiv eine reale Inflation ähm, erleben. Also wir, es gab ja schon eine große Dis die, äh, Diskussion um Inflation mhm. hinsichtlich äh, der EZB und dem vielen Geld, das sie druckt. Und es gibt aber definitiv, sag ich mal, rein empirisch überhaupt keinen äh, klaren Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der Inflation. Das, die, die existiert einfach nicht, ja. Und ich glaube, der Grund dafür liegt auch, also man würde ja eigentlich erstmal mal denken, ne? irgendwie Geldmenge steigt, also müssen die Preise steigen. Aber ich glaube, der Grund liegt darin, dass halt ein Großteil äh, des Geldes, das gedruckt wird, halt einzig und allein in den Finanzmarkt fließt, in dem äh, äh, dort halt reines äh, reine Asset-Bewertungen dann aufgeblasen werden. Hm. Und das ist das, was wir, was wir die letzten Jahre alle gesehen haben und was wir jetzt, glaube ich, seit Corona nochmal verstärkt sehen, weil dann eben noch so viel gedruckt wurde, dass halt einfach sozusagen die Assetpreise einfach in die Höhe, in die Höhe schnellen. Aber das ist natürlich nicht Inflation, weil Inflation sind die Everyday-Goods, die man so kauft jeden Tag irgendwie. Ähm, äh, das Brot, die Milch, äh, das Benzin und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt, ähm, äh, das geht jetzt los. Und das liegt eben nicht an dem EZB-Geld, sondern... Das liegt eben genau an dem mangelnden Angebot, an, an, der, an der geringeren Gütermenge, an den wenigeren Dienstleistungen, an äh, den höheren Preisen für Rohstoffe und so weiter und so fort.
2: Na erstmal und steigen die Gehälter. Das ist also, es ist jetzt ist erstmal noch keine Inflation direkt, sondern erstmal steigen die
0: Gehälter. Gehälter ja. steigen ist immer auch mit ein Teil der Inflation. Ne? Na
2: klar, das ist ähm, irgendwann führt das dann sicherlich. Aber erstmal ist es keine schlechte Sache, wenn die Gehälter steigen. Ähm,
0: ja, also die Preise steigen auch durchaus schon.
2: Ja, ähm, also ich 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 hör davon. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich habe jetzt also ich 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 ist jetzt kein Bereich, in dem ich von dem ich viel Ahnung hätte. Ganz im Gegenteil, habe ich eher weniger Ahnung. Ich kriege so mit, dass andere sagen: Oh mein Gott, Inflation, Inflation, und andere sagen ja, Moment mal. Aber wir hatten letztes Jahr wirklich gar keine Inflation. Wir holen jetzt erstmal nur nach, was wir letztes Jahr hatten.
0: Ähm, genau, das war das noch bisherige Narrativ der Ökonomie und das ist, glaube ich, auch richtig. Das war jedenfalls auch richtig. Aber ja. jetzt haben wir halt wirklich eine Shortage an Gütern, so. Und das ist halt ja ja okay. Viel. Das ist
2: aber aber das ist ähm, ähm, das heißt ja. Äh, äh, ja, müssen, müssen mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass Gas knapp wird diesen Winter. Da, da hört man ja einiges. Ähm, was natürlich auch ein bisschen politisch, ein politisches Problem ist. Ähm, zum einen sind wir auch ein bisschen selber schuld, dass wir äh, nach wie vor von Gas so abhängig sind. Zum anderen äh, haben wir halt einen, äh, hat Putin halt jederzeit die Chance, uns die Gasvorräte abzuholen, Zum anderen ist tatsächlich auch der Weltmarkt halt einfach ähm, ähm, China hat auch
0: äh, massive Energieprobleme. Ähm bei denen ist ja irgendwie noch Kohle irgendwie eingebrochen. Die hatten irgendwie äh, eine Kohleregion und da sind irgendwie, gab es ein Grubenunglück oder irgendwie irgendwelche Sachen. Oder wegen 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 irgendwelchen Unwettergeschichten kommen die, äh, mussten die Kohlebergwerke schließen. Die haben gerade so eine krasse Kohle-Shortage.
2: Ja, ja, das ist ähm, also keine Ahnung, was da, also das ist, da brennt auf jeden Fall auch ganz ordentlich. Oder brennt nicht, uh -huh. ähm, Ja. Ähm, ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung. Ich bin, äh, ich sitze da, ich beobachte das, ich, ich hörte davon, beobachte es aus und kann hab,
0: kann nicht zu sagen. <lacht> ja, jedenfalls, äh, ich, ich finde das äh, wahnsinnig spannend, was gerade abgeht und ich frage mich, wo das hinführt, denn ähm, das Problem ist ja jetzt, äh, da hatten wir schon ein paar Podcast-Folgen vorher äh, drüber geredet, da die ähm, die EZB und andere, ähm, also auch die äh, FED in den USA, ähm, weil die ja so eine krasse, ähm, sag ich mal, so eine krasse Geldpolitik gefahren haben mit A, äh, Negativzinsen, ne? also es mhm. haben wir immer noch, wir haben immer noch Negativzinsen, ähm, auch bei der FED und äh, also faktisch und, äh, und dann eben diese expansierende äh, Geldmenge. Dass das natürlich nicht zu halten ist, wenn du jetzt plötzlich als EZB und also als als Notenbank ist dein allererstes und wichtigstes Ziel immer und zwar definiert in deinen Statuten Geldstabilität. Ne? Also mhm. das heißt die Stabilität ähm, der jeweiligen Währung. Das heißt mit anderen Worten, du musst, du bist verpflichtet als ähm, äh, Zentralbank jetzt dagegen zu steuern. Und was kannst du und du hast ja natürlich eine ganze Menge naja, Möglichkeiten so, 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 solange dagegen, solange sie nicht, also solange sie nicht zu hoch ist. Also eine gewisse Inflation ist ja erwünscht. Genau, aber das ist dann halt Ziel, Ziel aber die definierst du dann als Ziel und dann dann ist gut. Genau. Ne? Aber wenn die Inflation jetzt aber halt wirklich so ein bisschen galoppierend ist, wie das jetzt, glaube ich, wie man das jetzt zumindest ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwarten kann, ähm, dann wird die EZB und dann wird die FED, dann werden diese Zentralbanken anfangen, äh, Gegenmaßnahmen zu machen. Was sind die Gegenmaßnahmen? sind natürlich einerseits den Geldhahn wieder zuzudrehen und mhm und gleichzeitig oder vielleicht oder alternativ äh, die Zinsen den Leitzins zu erhöhen mhm. ähm, und jetzt kommt nämlich das Interessante ne also wenn man jetzt einmal äh, Wulwebers äh, Zentralbankkapitalismus aufmerksam gelesen hat dann weiß man dass das gesamte fucking Schattenbanksystem schon seit der Finanzkrise komplett auf diesen Sag ich mal umsonst Geld, das von den Zentralbanken kommt, komplett abge angewiesen sind. Die sind komplett abhängig davon. Das gesamte ja. Schattenbanksystem, das heißt also die ganzen Hedgefonds, die ganzen äh, 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 diese diese ganzen äh, mega krassen Finanzunternehmen, ja äh, BlackRock und so weiter, die sind auf das billige Geld von den von den Zentralbanken angewiesen. Und wenn die jetzt plötzlich die Zinsschraube hochdrehen, dann könnte dieses System wirklich und echt so richtig krass zusammencrashen. Hm. Hast du in anderen Worten die Zentralbanken sind momentan in einem Dilemma. Lassen wir die Inflation jetzt galoppieren und ähm, hoffen, dass es einfach nicht so lange geht und dass es dann irgendwie, äh, dass sich das wieder beruhigt, das System und so weiter und so fort. Ne? das ist ja auch durchaus kann man auch durchaus annehmen, dass es so passiert. Oder steuern wir gegen und äh, und erhöhen den Zins und so weiter und so fort und riskieren einen kompletten Finanzkollaps. Hm. Und äh, also vor dieser Entscheidung stehen die jetzt und äh, ich habe letztens einen Text gelesen, den fand ich auch ganz spannend. Ähm, da macht der Autor den äh, Case, dass eben diese jetzt einsetzende Inflation nur der Anfang ist, einer allgemeinen Inflation ausgelöst durch den Klimawandel. Ne? Denn wenn du dir anschaust, ähm, allein bei den chip also diese äh, Chipgeschichten, geschichten ne? wir haben jetzt diese Chip-Shortage, ist im Endeffekt durch ähm, dadurch ausgelöst, dass wir sowieso nur drei wirklich große Chiphersteller haben, die auf den aktuellen Niveaus ähm, produzieren. Das ist irgendwie TSMC in äh, Taiwan, das ist äh, -Wa, äh, das, das, das ist äh, Samsung in äh, Südkorea und ich glaube dann noch in Texas gibt es noch einen chip Fabrikanten. Intel ist auf jeden Fall ganz gut. Genau, drauf. ich weiß nicht, ob das Intel noch dabei ist. Und ja, auf jeden Fall,
2: ist es steht auf jeden Fall nach wie her. Ja.
0: Genau. Also diese drei diese drei äh, Werke gibt es, die es machen. Und äh, in zwei von diesen drei Werken gab es ähm, klimabedingt. Probleme. Also bei dem einen ist irgendwie das Wasser ausgegangen und beim anderen gab es dann irgendwie ähm, Floodings oder irgendein irg irg anderes Wetterphänomen, weswegen dort halt die äh, Chip Shortage äh, hm. sozusagen eingesetzt ist. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass halt auf der Welt weiterhin äh, der Klimawandel mit extrem Wetterereignissen die ganzen Supply Chains disrupted, ja, dann wirst du davon ausgehen müssen, dass äh, dieser Zustand, den wir momentan haben, nicht, der ist vielleicht Sozusagen lokal von kurzer Dauer, ne, das halt, also jedes ja. einzelne Supply Chain-Problem wird irgendwie gelöst werden auf Dauer, ja. ja aber das nächste Wetterunwetterereignis wird das nächste Supply Chain-Shortage sozusagen verursachen. Das heißt also, ja. Supply Chain-Shortages werden jetzt einfach die Normalität werden. Klar, da kann man dann wieder darauf reagieren, kann man das alles ein bisschen resilienter machen, kann man halt äh, mehr Redundanz reinbringen in diese ganzen Supply Chains und so, aber. Ähm, im Großen und im Ganzen wird es definitiv wieder zu einem Preisanstieg kommen und, äh, das, äh, und das war jetzt so die These von dem Auto und das fand ich irgendwie hm. ganz plausibel.
2: Ja, also ich finde es total plausibel, dass man sagt: Na ja, wenn das Wetter sich, also wenn, wenn das Klima sich ändert und aufgrund dessen, also um, um stabil wirtschaften zu können, brauchst du halt stabile Verhältnisse und du willst nach Möglichkeit, dass sich nie irgendwas ändert, weil dann kannst du einfach das, was du machst, weitermachen bis dahin. Und wenn er halt so ein Klimawandel dir, der kann kann einem sicherlich ganz schön die die, die das äh, den Tag verderben äh, oder das Jahr oder was auch immer. Ähm, ich finde das klingt total plausibel. Ich meine, wir haben es ja dieses Jahr in Deutschland gesehen mit dem Hochwasser, was das für Schäden angerichtet hat, wie viel Milliarden. Ähm, und ja, das muss alles repariert werden, das muss alles neu gebaut werden, da müssen neue Straßen gemacht werden, etc. pp. Und pff, das kostet halt, das ist halt auch Geld, was du nicht in andere Bereiche investieren kannst. Ähm, und ähm, allerdings äh, äh, bin ich auch der Meinung, äh, also ist mein Eindruck auch so ein bisschen, ähm, naja, jetzt jetzt ist es halt leicht, irgendwelche Artikel zu schreiben und dann ähm, ist es vielleicht doch gar nicht so instabil, noch nicht oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ich ja, man, man weiß es nicht natürlich, aber man muss natürlich auch sehen, dass diese Wirtschaftsunternehmen, die sind jetzt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, die wissen auch, dass es einen Klimawandel gibt, sie also wissen auch, dass es... Ähm, dass die Supply Chains äh, 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 vulnerable sind und dass sie da irgendwie nachbessern müssen. Insofern kann man vielleicht hoffen, dass es vielleicht doch nicht ganz so. Aber es muss mehr was. Kommt. Also ich, ich, ich halte es für total plausibel, dass man
2: einfach mehr Geld reinsteckt. Also diese dünnen Supply Chains, diese, diese, diese anfälligen, das ist ja nicht entstanden, weil alle zu doof sind, sondern weil es halt einfach die billigste Art ist, so eine, so, ähm, zu wirtschaften. Du hast halt hm. irgendwo auf der Welt eine Firma, die stellt das her, sausau sau billig, also im Vergleich zu einem. Jedem anderen Verfahren und da kaufen halt alle ein und jetzt besteht halt die Gefahr, dass das absäuft und dann braucht man halt ein paar mehr Fabriken für, für das gleiche Zeug ähm, oder vielleicht sogar sehr viel mehr und das ist natürlich erstmal ineffizienter und darum teurer und ähm, ähm, ja, also insofern, klar, kann ich mir vorstellen, dass sich dadurch die Sachen verteuern.
0: Ähm, ja, 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 auf jeden ich Fall. Glaube, ja dass das ist, äh, zu kurz äh, historisch gesehen war es ja Toyota die in den 90er Jahren dieses äh, Just in Time Production äh, in, erfunden haben das heißt also dass du praktisch keine Lagerbestände mehr hast für irgendwelche Zwischenprodukte sondern halt alles was du bekommst halt sofort verbaust und dass mhm. du deine Supply Chains so durchorganisierst dass du halt immer sozusagen just in time deine Sachen reinbekommst, äh, um sie halt weiter zu verbauen, so dass du halt dann entsprechend ganz viel Geld sparen kannst, indem du nicht irgendwelche Sachen lagerst, indem du nicht irgendwelche Vorräte baust, indem du nicht etc. machst, sondern dass du halt irgendwie alles ganz, ganz dünn machst. Ne? Genau. Und, und, und das, das funktioniert gut, so solange lange, es, <lacht> genau, es geht. Genau. It works until it doesn't. Ja? Ja. Und äh, wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann ist halt irgendwie äh, Holland in Not ja
2: ich, ich ich weiß auch also zum beispiel äh, mit den schiffen ich weiß dass die also ähm, da, da ist natürlich dann auch viel einfach haus gemacht also zum, zum am anfang war das ja dass dass die äh, chip shortage ganz besonders hart die die äh, autoindustrie erwischt hat weil die halt einfach dachten, oh wir verkaufen jetzt erstmal keine autos mehr wegen corona und dann hat sich der automarkt erstaunlich schnell wieder erholt und dann wollten sie doch mehr ähm, mehr Kapaz äh, wollten sie doch mehr chip kapazitäten haben und dann ähm, konnten sie nicht mehr kriegen und konnten deswegen jetzt weniger autos bauen ich glaube, aber vielleicht ist es jetzt auch einfach, vielleicht ist der digitale Wandel jetzt so weit, dass wir einfach ein massives Aufbauen an Chipkapazitäten brauchen. Ich habe, ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir uns noch darüber lustig gemacht, dass es Ansätze gibt, in Europa Chipkapazitäten hochzufahren. Es gibt ja immer
0: noch, ne? Das Infineon-Werk, das gibt's ja, glaube ich, noch.
2: Ja, ja, genau. Und und dieses ähm, diese Lithografiemaschinen, die bei TSMC genutzt werden, die stammen aus Holland. Und in Holland ist die einzige Firma der Welt, die diese Maschinen herstellen kann. Und die haben dieses milliardenteure Verfahren und außer ihnen hat das keiner. Und und ja, und dann kann man vielleicht auch hier dann über kurz oder lang, ich meine, das ist definitiv, also wenn ich das jetzt so sage, klack, 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 das ist jetzt keine triviale Sache, da braucht man 10.000 äh, sehr gut ausgebildete Leute, da braucht man alle möglichen Sachen, keine Ahnung, vielleicht, auch, vielleicht das ist es hier Planung, in Europa gar nicht mehr machbar. Von,
0: von fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren irgendwie, das ist auch... Das ja, ist auch ähm,
2: ähm,
0: ja. und äh, ich meine, äh, ich finde Mikrochips auch wirklich interessant, äh, ich habe da auch mal ein Buch drüber geschrieben, weil der Punkt ist natürlich, das ist äh, einer der wirklichen Bereiche, wo man äh, äh, sag ich mal, noch wirklich diesen krassen technologischen ähm, Vorsprung hat und ausbauen kann und für sich nutzen kann, ne? weil der halt Chip-Produzent so unglaublich schwierig ist und so unglaublich ähm, viel Know-how erfordert, dass es halt tatsächlich ähm, <lacht> ganz mal, mal das Gegenbeispiel, ja. Also es wurde ja gerade Twitch gehackt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, ja. Twitch, die, äh, der, der Streaming-Dings, wo die ganzen Gamer da immer ihre Sachen streamen, äh, wurde der gesamte Source-Code, ja, der wurde komplett äh, gegrabt und einfach online gestellt. Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht so, ja, okay, äh, lustig so, aber ich glaube, es macht wirklich gar keinen Unterschied. Also ich glaube nicht, dass Twitch irgendeine Technologie hat in Sachen Streaming, die jetzt irgendwie ihnen äh, den Edge in der, in der Competition irgendwie nach vorne bringt, ja. Jedenfalls nicht viel, reine Netzwerkeffekte, das sind reine äh, Plattformeffekte, die nichts ja. mehr mit der Technologie zu tun haben und ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob dieser fucking Source Code öffentlich ist oder nicht, ne? Ja,
2: und äh, dagegen nein. sind so,
0: so so Produktionsgeheimnisse von äh, von Chipherstellern, ja, die sind glaube ich gehütet wie ein Augapfel, weil die halt wirklich ähm, weil die halt wirklich einen Unterschied machen, wenn, 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 äh, wenn, wenn, wenn die Konkurrenz daran kommt. Und ich glaube, das ist auch dort, wo China ganz, ganz viel äh, Cyber-Wirtschaftsspionage äh, äh, betreibt. Und ähm, und ich glaube, dass deswegen auch genau diese ganze Chip-Herstellung ein Kernbereich dessen ist, was man jetzt heutzutage als äh, technologische Souveränität verhandelt. Ne? Also, mhm. das heißt, ähm, ein keine Ahnung, ein politischer Raum, der nicht in der Lage ist, seine eigenen Chips herzustellen, der ist halt einfach nicht Cybersouverän, weil hm. er halt angewiesen ist von äh, anderen Mächten de, äh, und, und, und ihren Chipsupplies.
1: Mhm.
0: Und alles andere kann man aber irgendwie, nicht einfach, aber kann man irgendwie, kriegt man irgendwie geregelt. So. Es ist auch nicht leicht, aber ist nicht so schwer wie Chips.
1: Hm.
2: Naja, ich meine, Software selber hinzukriegen, ist jetzt ist jetzt auch nicht gerade trivial. Ich glaube, es ist schon, es ist schon die Kombination aus allem. Ich meine, das ähm, gute gute Autosoftware zu bauen, äh, wissen wir jetzt auch von VW, ist auch nicht gerade trivial. Also äh, neben den Chips brauchen Und sie auch noch
0: dass die Software, die auf
2: den Chips genau. laufen soll. Also insofern, ich würde es nicht ganz unterstützen. Gute
0: Betrugssoftware, gute Betrugssoftware muss auch gut geschrieben sein, sonst fällt das einfach auch ich, zu schnell auf. Ja, sie müssen vielleicht auch mal was anderes
2: als nur. Also ich meine, es ist wir, wir, ich weiß nicht wie viele VW Kunden das tatsächlich interessiert aber wir wir reden hier ja relativ ich ich habe ja schon ein paar mal hier über diesen ID3 den ich in letzter Zeit auf das fahre weil er halt bei äh, bei v share das Auto ist wobei sie haben jetzt ein Software Update gemacht äh, darauf auf den Dingern ausgespielt und das ist jetzt äh, deutlich besser geworden äh, ich würde fast zu weit gehen zu sagen akzeptabel ähm, aber äh, 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 das auch das muss man hinkriegen. Also ich glaube, dass schon, dass die Chips sind das eine, aber du brauchst halt auch noch das, was auf den Chips läuft, weil ohne ohne die Software drauf sind, da sind die ganzen Chips wertlos. Und so trivial ist das nicht. Also es ist schon, also ich, ich halte das für eine sehr deutsche Krankheit, die Komplexität von software Softwareentwicklung zu unterschätzen. Und ähm, ab, ab, obwohl wir da seit Jahrzehnten unfassbar schlecht drin sind, äh, tun wir immer noch so, als ob es total einfach wäre und dass jeder könnte und dann der, äh, dass es sich überhaupt nicht lohnt, äh, da irgendwelche Arbeit reinzustecken.
0: Äh, so weil wir so eh eine führerschein -App, app das kann auch, das kann doch wohl auch der programmieren. <lacht> ist doch ganz ja. Klar. Das macht ja am Nachmittag. <lacht> Mit äh, wie, wie haben sie es genannt?
2: Ich habe da, ich hab da äh, auf LinkedIn das erste Mal, dass ich irgendwie äh, so eine Diskussion auf LinkedIn erlebt hatte, hat irgendwie sich der Chef von dem ganzen Projekt, der dieses also der hat äh, Linus Neumann hat, hat darauf verlinkt. Ähm, ähm, und da hat sich der Chef von diesem ganzen Projekt selber auf die Schulter geklopft. <lacht> äh, wie, wie geil das ja eigentlich gelaufen ist, diese Führerschein-App. Und dass das ist natürlich, und dass das ja ein Zeichen ist, wie gut man ist, dass man da auch mal Fehler macht und dass man die auch mal bereit ist, einzugestehen und so. Und dass die eigentliche Sache ja gar nicht angegriffen worden ist, sondern es ist ja nur die App vorne angegriffen. Also, ja, sie hatten einfach nur. die Das, das habe ich sogar
0: gesehen auf Twitter, irgendwie so ein Screenshot davon oder so. Genau,
2: und das war, das war wirklich, das war so ein, das, das war so ein, auf sein, auf sein eigenes Versagen sich öffentlich nee, nee, was, was,
0: Weißt was, was, wie, wie, du, wie die Argumentation war, war, ja gut, die war jetzt halt, das war jetzt halt alles nicht so ganz äh, sauber und äh, super sicher, aber wir waren verdammt schnell. <lacht> und dann hab ich, ich habe das, ich habe das nämlich vertwittert mit dem, äh, mit dem Dings. Äh, wie viel ist 8 äh, mal 5? Und ich so äh, und dann 21. Ja, das ist leider falsch. Aber verdammt schnell. <lacht> <lacht> und ich, ich, ich,
2: ich ich kann den Hintergrund dahinter ja auch, also dass es halt irgendwie nicht fünf Jahre gedauert hat und irgendwie so und so viel Milliarden Ausschreibungen, sondern dass es halt irgendwie relativ schnell geht. Aber
0: die haben wirklich Agile, das war einfach fucking Agile. Oh,
2: Geh mir weg mit Agile.
0: Ähm,
2: <lacht> 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 ähm, es ist einfach, es, es war handwerklich halt fundamentale Fehler gemacht. Also ich meine, schnell sein und aufgrund dessen, dass man schnell ist, Fehler zu machen, okay. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob man das unbedingt bei einer äh, Führerschein-App machen sollte, aber ja, ich habe bei Facebook gearbeitet. Move Fast and Break Things, das war das. Aber es das heißt nicht scheiße. Also das heißt ja nicht, dass man, dass man, also ich meine, Facebook apropos ja
0: break Facebook, ne? Break Facebook. Ja, ja aber nochmal. <lacht> <lacht> ja, Outage können wir auch nochmal reden. Auf <lacht> jeden Fall.
2: Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man irgendwie, ähm, dass, dass man, dass man, dass man sich mit dem mit dem Hammer auf den Fuß haut. Das ist, das ist nicht move fast and break things. Das ist einfach dumm. Und ähm, ich meine, bei ja, wieso?
0: Break the foot? break the foot. <lacht>
2: Bei, bei irgendeinem, bei irgendeinem Shared-Provider, bei Hetzner auf einem, auf einem Shared-Server
0: seine, seine, seine äh, Führerschein-Anwendung zu hosten, das ist ähm, Ja, und ist vor allem dann halt überhaupt erstmal ein Protokoll nehmen, von dem öffentlich ist, dass es halt Sicherheitslücken hat, die ja. du, äh, das ist das ist ja das ist ja eigentlich schon der kapitale Fehler so ja, ja genau das, das das war der,
2: der Angriffe aus also so das war auf so vielen Ebenen einfach so Scheiße und und dann klopft er sich da auf die Schulter und sagt eigentlich haben wir schon ganz schön geil gemacht und und dann in den Kommentaren dann so die ganzen Consultants und so und diese ganzen Berater ja das hat's wirklich geil gemacht das war wirklich schon super das war noch super geht eigentlich gar nicht also das ist jetzt und und das war so, ein, so, ein, so ein wirklich so ein so ein Ringelwixen mit Anfassen ich habe keine Ahnung das war das war das war wirklich und da und da habe ich dann irgendwie so einen Kommentar halt drunter geschrieben und dann hat, hat mir da auch irgendwie so ein Consultant geantwortet und das war so offensichtlich, dass mit dem jegliche Diskussion einfach komplett weg Immer nur meckern, ist. immer nur meckern. Nein, 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 nein das war so, so, ja, und äh, die, 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 ähm, genau, da waren nämlich die, die Distributed Ledger, äh, DLT, die DLT-Technologie, man darf <lacht> nämlich nicht mehr, ich glaube, man darf nicht mehr Blockchain sein. Nee, nee, also, einfach mitgekriegt ist ist out. Dass sich da Frau, jeder in den Mund Frau. übergibt.
0: DLT, DLT ist the thick king. Ja. Auf jeden Fall. Und und der
2: schmeißt. Also das. Also da war nämlich auch so, dass das. Also der der Punkt war, dass irgendjemand hat halt geschrieben. Ähm, ja, aber wenn ihr die Daten auf eurem Server entschlüsselt, dann sind sie nicht mehr verschlüsselt. Dann sind sie potenziell unsicher. Und der hat dann wirklich ein, ja, aber das kannst du doch nicht sagen, das ist, das ist doch so viel zu pauschal, das ist hier nach dem so und so, so ISO-Norm-Verfahren abgesichert und und das wird so und so und dadurch sichergestellt, dass das höchst sicher ist und das ist überhaupt, das ist, und dann kannst du kannst natürlich argumentieren, wie du willst, aber du kannst natürlich argumentieren, dass dein Schiff nach ISO-Norm 38.000 nicht untergehen kann, aber wenn deine Füße gerade nass werden, dann ist das vielleicht doch ein Grund, nochmal drüber nachzudenken. Und das war... Das das sind, das ist so halt so auf LinkedIn, auf, auf Twitter auf Twitter fällt es ja noch schwer, die Leute ernst zu nehmen, weil da haben sie ja alle bekloppte, also ich meine, klar, sind sind die ja die gleichen Leute im Endeffekt. Ach, auf LinkedIn, was ich da so an Gesocks rumtreibe wirklich, wirklich anstrengend.
0: <lacht> um, ja, ich ich, 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 ich gucke auch... Und auf das geht Link, nur, da da, da gucke ich nur alle paar Monate rein und, 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 äh, und klick da ein paar Freundschaften. Ich, ich hab Heute habe ich äh, mal wieder eine Rekruter-Mail
2: gehabt. Die, ähm, ich also ich, ich bin ja wirklich niemand, der irgendwie auf Rechtschreibfehler achtet. Aber da sind in, in, in einem... bist du auch nicht mit
0: mir befreundet, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da sind in einem Absatz, und ich meine, ich weiß ja, dass diese Mail nicht nur an mich rausgeht, sondern dass die an ungefähr 8000 Leute, die die irgendwie hier im Adressbuch haben, rausgefeuert werden. Und da waren auf einen Absatz, ich weiß nicht, 20, 30, also das, das erste ist mir aufgefallen, weil sie angefangen haben. Top-Tech äh, irgendwie zu schreiben, das haben sie komplett in Groß, hat sie komplett in Großbuchstaben geschrieben. Außer den ersten Buchstaben, den hat sie vergessen, groß zu schreiben, hat sie auch nicht, oh. hast du nicht schnell genug, und wirklich so glaring, schlimme Fehler, schlimme Grammatikfehler und, und, und so.
0: Und also nicht mal mehr drüber geguckt, so ja.
2: Nein, 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 nein. Also wirklich so, wirklich so oh, ganz offensichtlich, nicht so schlimm, okay, ey. jemand ist alles egal gewesen. Ich, ich glaube, der Job ist auch ganz scheiße. Vielleicht war es auch eine Warnung an mich so aneinander. An
0: dass niemand diesen Job so muss heben, man das glaube ich immer lesen, das ist immer eine Warnung ja. <lacht> wenn sich ähm, Leute keine Mühe geben dann, 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 äh, dann ist das immer, das ist immer eine Warnung äh, naja, das muss man schon ernst nehmen wenn sich Leute keine Mühe geben, das muss man ernst nehmen das ist eine Botschaft <lacht> ja, oder einfach äh, ja, keine Ahnung äh, ich
2: weiß natürlich nicht was die Frau dazu getrieben hat, vielleicht hat sie ja auch äh, gerade vom äh, irgendwie hin tragischen Todesfall in einer Familie gehabt oder es der Teufel weiß, äh, das ist Wichtigeres gibt. Ich meine auch keine Namen, aber es war, es war schon krass. Ähm. <lacht>
0: ähm. Ja, na ja, ja, ähm. ja Softwareprojekte. Also ich, ich, ich gebe dir zu, ich, ich gebe dazu, dass es, ähm, dass es da auch definitiv, ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass Softwareprojekte jetzt egal sind. So, das will ich nicht sagen, ne? Aber ich, ich, ich Mal anders, also es gibt ja momentan in die letzten äh, Monate gab es ähm, große Diskussionen um China und ihren Crackdown auf die eigene Tech-Szene. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ja, ja, aber ähm, also du hast ja natürlich mitgekriegt, Ne, mit Alibaba und äh, Ant, die an die haben gehen so wollten. Und haben, ja. wir so, haben wir bestimmt ja, ja. Auch hier drüber gesprochen. Äh, Jack Ma, der dann irgendwie Monate weg war und irgendwie wiedergekommen mhm. ist. Aber es war ja nicht nur die, sondern es war dann auch Tencent, es war dann auch verschiedene andere Plattformen, ähm, es war dann auch äh, teilweise der Verbot von bestimmten äh, Dienstleistungen, teilweise auch verbunden mit einem Crackdown, interessanterweise auf so die ganze Popkulturszene und auf diese ganze äh, K-Pop-Szene, auf massenhaft Sachen, genau, also es war, es war schon auch kombiniert Lern, mit vielen Sachen. Lernhilffirmen. Genau, also genau so Nachhilfefirmen und solche Sachen, ähm, der, interessanterweise, ähm, ist es so, dass aber also aber wenn man sich halt das genau anschaut, dann gibt es tatsächlich auch in all diesen Branchen gab es auch wirklich einfach strukturelle Probleme. Ne? Klar. Und ähm, und teilweise sind das die ähnlichen strukturellen Probleme, die wir im Westen mit den gleichen ähnlichen Firmen haben. Mhm. Und ähm, und äh, man kann zumindest einen Teil dieser Dinge auch wirklich als eine ernsthafte Form von Internetregulierung auf auf großem Maßstab äh, verstehen und interpretieren und äh, dann kann man dann auch sag ich mal auf reiner Policy Ebene gucken, ob das jetzt sinnvolle Maßnahmen sind oder nicht. Da kann man auch wieder rüber streiten, ne? klar. Aber aber ähm, ich glaube nicht alles jedenfalls davon ist jetzt irgendwie wir sind Authoritin, äh, wir sind der, der der autoritäre Staat, der jetzt irgendwie äh, jetzt äh, die die Kontrolle über die Gesellschaft wieder zurückzustimmen. Ein Teil davon sicherlich, äh, aber nicht alles. Hm. Und ähm, und die Frage äh, und, und ein Teil der Diskussion um diese Frage, was China jetzt dazu getrieben hat, war tatsächlich diese Frage nach ähm, und hier komme ich wieder zurück zur technologischen Souveränität im Sinne von, dass sie einfach gesehen haben, dass diese ein Großteil dieser ganzen Plattformen, geschäftsmodelle sind halt einfach Rent-seeking-Systeme, die halt, hm. äh, äh, die halt durch durch die Kontrolle von Verbindungen jetzt irgendwie ihr Geschäftsmodell gemacht haben, die aber eigentlich der Gesellschaft ähm, jetzt keine wirklich großen zusätzlichen ähm, keinen wirklichen Mehrwert hinzufügen, ja. Hm. Und ähm, und dass man und dass im Endeffekt das sozusagen so eine Form von Industriepolitik ist, halt die Gelder weg von diesen ganzen äh, consumer capture system hin zu eben mehr substanziellen Dingen wie eben Chip-Entwicklung hinzufunneln. Ja? Hm. Also das war jetzt jedenfalls eine der Thesen, die so höher ja. organisierten. Das fand, ich, das fand ich ganz interessant.
2: Naja, ich meine, es ist ja, in, in China geht ja gerade einiges, ähm, da geht ja auch die Immobilienindustrie gerade äh, massiv den Bach runter, diese Pleite oder noch nicht ganz Pleite von Evergrande. Evergrande ähm, hat ja wahrscheinlich, haben die meisten mitbekommen, dass der drittgrößte Immobilien äh, Bauer, Immobilien <lacht> von, von China ist quasi insolvent ähm, und das färbt schon ab auf andere Firmen. Ähm, das ist ja auch kein neues Phänomen, ähm, dass, dass die Housing Bubble in China irgendwann mal platzen wird, dass ähm, Hört man ja auch nicht seit gestern. Und ja, jetzt, also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mal wieder ein Video gesehen, wo jemand, wo's, wo's, wo ein paar Leute durch eine, quasi durch ein Stadtviertel gefahren sind mit Dutzenden, Hunderten vielleicht von Häusern und sehr vielen Hochhäusern, die einfach im Wesentlichen leer stehen oder fast fast zu 100% leer stehen und einfach teilweise auch nicht mehr weitergebaut wurden. Das war jetzt auch nichts Neues. Und das ist, ähm, ich, ich habe das, also was ich so bisher auch sehr stark gehört habe, ist halt, naja, die haben halt bisher, um der guten Wachstumszahlen, haben die halt relativ relativ machen lassen ähm, und jetzt haben sie vielleicht ein bisschen Angst, also entweder, weil das hier, weil es quasi ein Richtungswechsel ist oder halt, weil sie auch einfach Schiss haben, dass es ihnen aus den Händen gleitet Fangen sie jetzt an, so ein bisschen das Ganze anzuziehen. Und ähm, die, die Wirtschaftform ja, ist ja auch eine Form, also ich meine, diese, diese ganzen Tech-Firmen sind ja auch so groß geworden, weil sie einfach massive, monop massives monopolistisches Verhalten an den Tag gelegt haben und damit halt durchgekommen sind und ähm, halt Konkurrenten massiv benachteiligt haben auf ihrer eigenen Plattform und sowas, etwas, was sich andere Firmen, ähm, auch amerikanische Firmen, ähm, die sicherlich nicht zimperlich sind, so nicht erlauben könnten und sowas. Und jetzt legt man da halt ein bisschen nach. Und halt diese ganzen, also dieses Evergrande, das ist ja darauf zurückzuführen, dass die halt letztes Jahr irgendwann Regeln eingeführt haben, unter welchen Bedingungen man noch Kredit aufnehmen kann als so eine Firma. Und diese Firma hat halt direkt, also gab es drei Regeln, die man nicht brechen darf oder beziehungsweise drei Marken, die man nicht überschreiten darf, die haben auf Anhieb alle drei Marken überbrochen und ähm, ja und jetzt äh, rennen sie halt gerade in die Scheiße rein. Ich bin mal gespannt, was... Ähm, also ich ich, ich frage mich so ein bisschen bei diesem ganzen China-Zeug. ist. Auf der einen Seite haben die halt den großen Vorteil, die haben halt den großen Hammer und den gibt es halt in der Demokratie im Allgemeinen nicht so im Rechtsstaat. Da muss man halt deutlich filigraner vorgehen und deutlich vorsichtiger sein. Auf der anderen Seite kann man aber mit so einem großen Hammer natürlich auch sehr viel Schaden anrichten und wir waren damit äh, bei sich auf dem Fuß hämmern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade in China passiert, dass die einfach, dass die glauben, naja, wir zeigen jetzt mal, wir, ja, wir haben das jetzt ein paar Jahre, das ging ja ganz gut, wir haben das ja, ist ja alles ganz gut gewachsen, jetzt bremsen wir es mal wieder ein bisschen, bevor es überhitzt und bevor das hier mit der Korruption zu arg äh, ausartet und das kann ja auch alles nach hinten losgehen, ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja. Ja, wir hatten jetzt ja, äh, das, wir hatten im Endeffekt letztes Mal schon so ein bisschen über China geredet. Ich wollte es nur noch noch so mal einschneiden ja. wegen dieser ganzen ähm, ähm, ja äh, technologischen Souveränitätsgeschichte. Ähm, ich glaube, wir sollten noch mal ganz kurz, um das äh, noch mal einzuordnen, noch mal eine Kritik dieser ganzen technologischen Differ Souveränitätsdiskurse. Nochmal anbringen, weil ähm, ich, mir mir geht der eigentlich auch eher auf den Sack, der kommt halt sehr stark auch aus Europa, mhm. zu sagen, irgendwie, ja, wir brauchen eine technologische Souveränität, äh, meint, brauchen eine Unabhängigkeit unserer technologischen Infrastruktur von Amerika und von den, von China natürlich. Und ähm, das Ganze hat natürlich dann so einen, ich sag mal, so einen gewissen nationalistischen Beigeschmack. Klar. Ähm, klar. Und äh, es hat aber auch ein, ähm, ich sag mal so, das ist so ein bisschen verführerisch auch gerade für so ähm, ja, Netz-NGOs, die es ja hier in Deutschland doch eine ganze Menge gibt, da sind wir jetzt wieder bei der äh, digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland, ähm, sich halt auf diesen... Zug draufzusetzen und zu sagen, ja, ja, geil, technologische Souveränität, wir müssen endlich weg von diesem datenhungrigen Facebook und so weiter und so fort hm. und dann halt äh, äh, und dann halt irgendwie diese ganze äh, My Servers in Germany-Quatsch irgendwie äh, dann halt befeuern. Äh, hier schlandnet, wie, wie wir es früher nannten. Ähm, <lacht> Der Punkt ist natürlich so rein aus so einer äh, individualistischen Freiheit Perspektive ist eine Sache wie technologische Souveränität überhaupt nicht erstrebenswert, hm. ja, weil äh, denn nach wie vor ist äh, der größte Feind der individuellen Freiheit und der individuellen Souveränität ist halt der eigene Staat, ne? hm. also ja. ähm, dass etwas Snowden rausgefunden hat, dass die NSA mich abhört, das ist zwar irgendwie äh, ganz äh, grauenhaft, aber äh, die NSA hat weder ein Interesse noch die Möglichkeiten, mir das Leben zur Hölle zu machen. ja Der deutsche Staat hat beides. Im Zweifelsfall. Ich glaube, sie hatten die Möglichkeit äh, dazu, wenn sie wollten. Aber ja.
2: Hm. Der deutsche ja, Staat hat es Zweifelsfall leichter. Und, ähm,
0: ja, und auch überhaupt ein Interesse daran. Ja? also ja. Ich, ich würde nach wie vor sagen, die Bedrohung der eigenen Freiheit durch den eigenen Staat ist um mehrere ja, 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 ja. Äh, Magnitudes größer als der von irgendeinem anderen äh, externen Staat, ja irgendwie. Also äh, das heißt also mit anderen Worten äh, rein von einem Threat Level her oder von Threat Vector her äh, muss man eigentlich als, äh, äh, sag ich mal Freiheits NGO in erster Linie auf den eigenen Staat machen und dann ist eben dann Hosting in Germany kein gutes Label, ja. Mhm. Auch wenn man dann irgendwie DSGVO dran äh, konform dran, <lacht> äh, dran pappen kann. Weil die DSGVO schützt sich einen Scheiß davor, wenn der Staat irgendwie deine Daten will. Ja, das ist lustig, oder? Die, die schützt die schützt sich halt einfach einen Scheiß davor. Und deswegen ähm, ist halt diese ganze Abfeierung des äh, der DSGVO auch einfach totaler Bullshit. So Und ähm, ja, jedenfalls ähm, äh, und deswegen ist auch dieser ganze Souveränitätsdiskurs nicht völlig Bullshit. Also ich glaube, man kann aus so einer staatlich-souveränen Perspektive schon eben sagen, dass das ein wichtiger Diskurs ist und so weiter. Aber für Freiheitsrechte des Einzelnen ist ein absoluter Bullshit-Diskurs. Hm. Und man sollte sich als äh, freiheitsliebende NGO nicht daran hängen, weil es halt definitiv nichts zu gewinnen gibt und nur zu verlieren. Und äh, das wollte ich nochmal ganz dazu sagen. Und dann wollte ich darauf hinweisen, dass nutze also das Zuhörer*innen ich weiß nicht mehr wer das war aber irgendwie wir hatten ein Feedback bekommen dass wir doch bitte mal über Facebook reden sollen okay also es gab ja äh, diese facebook enthüllung also ich, Facebook Gate hieß das nicht was dann Facebook Gate diese die da zu Wall Street Journal gegangen ist diese mhm. Whistleblowerin, hast du mitgekriegt ne ich habs ich habs tatsächlich ich habs mitbekommen ich habs mir tatsächlich
2: ähm, nicht ich ich habe mir das Interview mit ihr dieses 24 hour äh, dieses um, 60 äh, minutes Interview habe ich mir nicht angeguckt
0: 60 ich habe ähm, hab hab ich auch nicht gesehen aber ich habe ein hab Interview eben ich habe ich habe hab eben diese ganzen äh, Washington äh, Wall Street Journal Podcast, da gab es glaube ja ich sechs Stück davon, wo sie da verschiedene Sachen irgendwie diskutiert haben, ähm, habe ich mir alle angeguckt und und da war unter anderem auch ein Interview mit ihr dabei und so und ich fand das alles äh, ganz interessant, aber so die Mega Revelation war es halt auch nicht, ne?
2: Ja, also ich ich mein Eindruck ist damals, als ich bei Facebook gearbeitet habe, habe ich jetzt äh, keine keine ähm, schlimmeren Sachen mitbekommen. Ähm, auch weil ich einfach ein viel zu kleineres Licht war. Ich weiß halt, dass relativ viele Leute, die nach mir gegangen sind, ähm, teilweise in ziemlichen Brast gegangen sind und äh, ziemlich schlecht gelaunt waren. Auch Leute, von denen ich, also äh, endlich, endlich raus hier, so nach dem Motto. Du bist ähm, ja vor dem
0: Tech-Lash sozusagen geflohen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja bin ich nicht aber ja das das, das 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 irgendwie war auch was vorbei muss man also keine ahnung es schwer das ist schwer das festzumachen aber irgendwie als ich da angefangen habe da fühlte sich das alles weitaus besser an als als dann zum ende hin ähm, ich Allerdings kenne ich auch sehr viele andere Leute, die, die nach wie vor die, die bei Facebook sind und sehr glücklich da sind. Also muss man auch sagen. Also ist jetzt nicht so, dass,
0: dass, dass ich da niemanden Ich habe auch wieder einen guten Freund von mir, der jetzt wieder bei Facebook arbeitet. Martin, um, äh.
2: Ich habe... Um, Marco ist
0: übrigens fest angestellt bei Facebook auch wieder. Jetzt ja. Tatsächlich. <lacht> good, for, good for him. Um,
2: ich finde das... Um, ich ich finde... Aber auch so ein paar Sachen. Ich finde zum Beispiel so ähm, so diese diese negativen Stories über über Facebook haben jetzt in den letzten Tag. Ich, ich finde es krass, wie 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 überhaupt kein Druck auf Telegram zum Beispiel gemacht wird ähm, in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde äh, ich finde es krass, dass Twitter in dieser ganzen Diskussion so überhaupt nicht auftaucht. Das sind immer irgendwelche äh, Facebook Properties, die die die, äh, die die, den, den größten Teil der Kloppe an, abkriegen, sicherlich nicht zu Unrecht, ähm, aber es sind halt andere Unternehmen, die so so gar nichts abkriegen und, und bei Telegram finde ich das schon wirklich krass, also das ist... Ähm, ja. Weil, also weil ich, würde, ich würde,
0: ich würde, dir zustimmen. Ich glaube ähm, rein prozentual ja, ist Twitter nicht besser als Facebook. Würde ich, würde ich absolut kein, zustimmen. Also, ja. Aber Facebook ist einfach der mega viel größere Player. Das ist halt der Punkt. Ne? Also ist halt ja, also aber nicht nur nicht nur ein bisschen größer, sondern halt keine Ahnung 10, 20 mal so groß. ja, Also äh, das ist schon, das ist eine andere Hausnummer. Und auch Telegram es ist, so. ist
2: also ist bei Telegram haben,
0: würde ich sogar sagen, bei Telegram würde ich sogar sagen, der toxische Content ist prozentual größer als bei Facebook. Ja, davon, äh, davon gehe ich aus. Ja, davon würde ich auch voll, voll ausgehen. Aber, ähm, aber wie gesagt, Telegram ist halt ein Zwerg gegen Facebook. Sind Sie tatsächlich? Sind Sie ein Zwerg nach wie vor? Ich, ich weiß nicht, ob
2: also zum einen ist das. Äh, also habe ich das Gefühl. Sie sind natürlich die...
0: kein Zwerg im objektiven Sinne, Sie sind ein wahnsinnig großes Ding. Ne? Klar, ja, aber. Ja. Aber Facebook hat einfach fucking drei Milliarden Nutzer. Es ist einfach hm. äh, sorry.
2: Ja, aber das so. Also so die die. Ich habe so das Gefühl, dass das zum Beispiel Telegram wirklich null moderiert. Also wenn WhatsApp das machen würde, was also wenn über WhatsApp What's das abgehen
0: würde. WhatsApp moderiert auch null. WhatsApp naja, what, moderieren, what, moderieren. Die, ja die WhatsApp hat aber zum Beispiel die
2: Gruppengrößen begrenzt. Die haben verschiedene äh, so, so Throttling-Mechanismen eingeführt, dass sich Nachrichten nicht mehr beliebig schnell verbreiten können. Die haben, ähm, die haben diverse Aktionen unternommen, dass man halt um um quasi die ähm, um das Spreading von bestimmten News auszubremsen und ja. kriegen trotzdem noch ganz gut auf den Deckel. Telegram hat nichts davon gemacht. Ich glaube Telegram wächst fröhlich dadurch, dass sie, dass sie diese Nachteile, die, die WhatsApp gerade hat, einfach
0: nicht haben. Und ja, Max, ich stimme dir total zu. Das ist alles richtig und da können wir auch drüber ja, okay. diskutieren. Aber die, aber der Demand war, lass uns über Facebook reden. Ach so, okay, lass uns über Facebook. Was soll man über Facebook reden? Ja, also gut, also ich übernehme das dann einfach mal. Ja, ganz kurz. Also ich habe mir das halt alles genau angeguckt und mhm. Ich habe mich ja jetzt auch im Zuge meines Buches sehr, sehr intensiv mit Facebook auseinandergesetzt, nochmal mit der Geschichte auch mit, von Facebook und so weiter und deswegen hat mich das alles, also manche Sachen äh, waren zwar neu für mich, aber nichts davon hat mich wirklich überrascht, mhm. ähm, denn für Facebook in der DNA eingebacken ist halt einfach dieses extreme, ähm, diese extreme Konzentration auf Growth. Also Wachstum. Wachstum, 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 Wachstum. Das ist von Anfang an, also spätestens seit 2008 war das halt das Mantra. 2008 ist Facebook das allererste Mal auf so ein Wachstumsplateau gerannt. Ne? Und, mhm. äh, und 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 da haben sie dann angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir unser Wachstum strategisch weiter fortführen. Und, ähm, und, und da haben sie dann halt das Growth Team gegründet. Und da haben sie halt ähm, äh, dann die verschiedenen äh, Mechanismen, so Friend Finder und, und diesen ganzen Schattengraf-System und so weiter und so, das ist alles da eingeführt. Und ähm, und äh, im Endeffekt auch da schon damals eigentlich immer wieder gegen irgendwelche zumindest ethisch äh, empfundenen Standards komplett wieder und äh, teilweise auch rechtliche äh, äh, Grenzen auch komplett überstritten, um eben äh, dem Wachstum zu lieben. Ne? Und ich glaube, äh, meine These dazu ist halt, dass äh, Mark Zuckerberg äh, nicht in erster Linie von positiven Incentives dabei gerichtet sind. Natürlich, gibt, es gibt positive Incentives, mehr Umsatz, äh, mehr Wachstum bedeutet mehr Nutzer, bedeutet mehr Netzwerkeffekte, bedeutet mehr Login, bedeutet mehr Einnahmen und so weiter und so fort. Also es ja, gibt viele positive Incentives, aber es gibt auch negative Incentives für ein Negativwachstum. Und ich glaube, das ist das, was Mark Zuckerberg nachts nicht schlafen lässt, nämlich, dass halt Netzwerkeffekte einen Rückwärtsvergangen haben. Ne? Also wenn du in einem Schrumpfungsprozess mhm. äh, dabei bist, nicht unbedingt nur was Nutzerzahlen angeht, sondern tatsächlich auch was Nutzungszeit angeht, was Engagement angeht. Ne? Also wenn Leute einfach anfangen, dein Produkt weniger zu nutzen, weniger oft auf die Seite zu kommen, weniger okay. oft irgendwelche Sachen liken, weniger oft irgendwelche Comments machen und so weiter und so fort, dann, ähm, äh, dann ergibt sich daraus halt relativ schnell eine Feedbackschleife im Sinne von Ne, weniger Sachen werden kommentiert, das heißt Leute weniger schreiben weniger, das heißt Leute äh, posten weniger, das heißt Leute kommentieren weniger, das heißt Leute und so weiter und so fort. Das ist äh, immer alles selbstbeschleunigende Schleifen. Wir kennen bei exponentiellem Wachstum haben wir das bei Corona ja auch erlebt. Das kann halt bam, irgendwie einem ins Gesicht explodieren und aber es kann halt genauso schnell auch wieder abflauen. Ne? Das mhm. heißt also, das halt einfach, das sind diese exponentiellen Kurven. Ich glaube, das ist das, was Mark Zuckerberg äh, nachts nicht schlafen lässt. Ist halt die Sache, der Punkt, an dem Facebook aufhört zu wachsen, ja, wird es anfangen zu schrumpfen und wenn es anfängt zu schrumpfen, wird es exponentiell schrumpfen mhm. und äh, und dann ist halt einfach alles vorbei. Es geht um die Existenz, es geht um die nackte Existenz. Und ich glaube, ein Großteil dieser ganzen verzweifelten Bemühungen, alles zu tun, um das Wachstum am Laufen zu halten, ist eine der Hauptmotivationen bei Facebook und schon immer. Und ich glaube, dass ein Großteil auch gerade dieser Revelations jetzt von dieser Whistleblowerin, die sind einfach, Es ist ganz klar, Ja, da, da wurde... Einfach Wachstum über alles gestellt, ja. ja. Und äh, was jetzt irgendwie die äh, die Reformulierung des Newsfeed-Algorithmus angeht, äh, was das äh, äh, Fischen bei neuen Zielgruppen ist, gerade besonders bei jüngeren Zielgruppen, äh, was äh, sag ich mal äh, das nicht eingreifen bei bestimmten Problemen, die Sie gesehen haben, die aus der Viralität sich ergeben. Ähm, das ist alles ein Narrativ. Das ist alles. Äh, wir wollen das Wachstum. Auf, wir wollen auf gar keinen Fall das Wachstum von Facebook irgendwie gefährden. Und, äh, und deswegen und deswegen finde ich äh, diese Revelations einerseits interessant und auch äh, und ich habe sie mit Interesse gelesen. Aber andererseits hat mich wirklich nichts davon wirklich überrascht.
2: Na, ich, ich glaube ich glaube, dass quasi jedes der Unternehmen, was irgendwie groß ist sich irgendwann mal im Laufe seiner Geschichte dem Wachstum verschrieben hat. Ähm, ja,
0: hier YouTube muss ich widersprechen. Sorry, Aber hier muss ich widersprechen. Ja. Ähm, weil, ähm, klar, natürlich, jedes Unternehmen im Kapitalismus will irgendwie wachsen im Sinne von Umsatz und ähm, Gewinn und so weiter und so fort. Ne? Gewinnmaximierung, dies, das. Aber ähm, bei Facebook ist halt, oder, sag ich mal, insgesamt bei diesen Plattformunternehmen sind halt diese Netzwerkeffekte nochmal ein ganz nee, eigenes nee, nee, ich, Ding. Ich, ich,
2: ich, meinte jetzt, ich ja? meinte jetzt diese sozialen Netzwerkunternehmen.
0: genau, genau. Also, das ist, genau. Also, ich ja. meinte
2: bei diesen Unternehmen. Ich meinte bei ja, genau. ja, Facebook, ja. Twitter, YouTube, äh, hat ja irgendwann mal jetzt vor relativ kurzer Zeit was am Algorithmus geändert, äh, angeblich haben sie ja großes Trara drum gemacht, dass sie halt nicht mehr darauf Wert legen, nur noch maximale Viewzeit hinzukriegen, sondern
0: tatsächlich auch irgendwie, ähm, ja, das hat Facebook auch verkündet und äh, ja, ja. Äh, sagt, ähm, also, bei, das bei YouTube war jetzt ist eines der ein Revelations, dass es, äh, das, das, das ist dann halt auch nur so halbgar war. Naja. Äh,
2: bei YouTube habe ich, äh, bin ich mir ein sogar ein bisschen gemerkt zu haben, keine Ahnung, an meinem eigenen, an meinem eigenen Verhalten. Ähm, Weniger äh,
0: Jordan Peterson Videos in der <lacht> <lacht> ich, ich war ich, es ich, ist so witzig. Also ich, ich, wurde eine Zeit lang komplett zugespammt in mit Jordan Peterson in in meiner YouTube Timeline. Also in den Vorschlägen, weil ich mal irgendwann ein Jordan Peterson Video gesehen habe, ah. der einfach und weil es einfach Millionen Leuten Leute gibt, die Jordan Peterson Content hochladen und der so viele Fans hat und <lacht> äh, deswegen der Algorithmus absolut von ausgeht. Das heißt, ein guter YouTube User ist jemand, der Jordan Peterson Videos gut findet.
2: Ja, also ich ich habe den tatsächlich äh, sehr sehr wenig in meiner äh, in meiner Timeline. Ich ich, ich habe neulich, hab neulich darüber, ja, ja, ich weiß, ich habe neulich darüber nachgedacht, in den USA ist das ja in diesem Nachrichtenfernsehen so sehr stark, das ist was, weiß man irgendwann mal, dass halt ähm, man guckt das und die ganze Zeit sind irgendwelche Breaking News, egal was passiert, irgendwann wird halt ähm, wird halt irgendwas durch irgendwelche Breaking News unterbrochen und ich finde ja, dass, und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass die meine Twitter-Timeline eigentlich nichts anderes ist. Ähm
0: das ist halt, ich. Twitter, mein, Twitter ist die ganze Zeit Breaking News, ja, auf jeden Fall.
2: Twitter ist du, du gehst durch und ah! ah oh Gott! Oh Gott! Und und, <lacht> und, und, und wenn es nicht so wie. Oh du,
0: du beschreibst die meinen jeden Morgen. <lacht> ich ja. Aufwache. Und
2: und ich es, weiß, es gab so ein
0: geiles TikTok-Video, ne? Ähm, ganz kurz, es gab so ein geiles TikTok-Video, wo das einmal mal so richtig geil dargestellt hat, wieso er so aufwacht so und dann greift er so zum Telefon und dann macht das Telefon an und dann wird er so angeblendet, ja. ne, so, so mit so einem grellen Licht, so Die Welt geht schon wieder unter, die ist, ja. ähm, irgendjemand hat was Rassistisches gesagt, jemand dies, das und so weiter So von schreit ein das Telefon so an, so
2: Und obwohl ich weiß, dass das nicht gut für mich ist, ähm, <lacht> gucke ich mir trotzdem nee. immer wieder an und ja. Mir kann keiner sagen, dass dass das bei, also ich meine, es gibt definitiv gute Diskussionen auf Twitter, es gibt definitiv auch gute Diskussionen auf Facebook, aber sowohl Twitter als auch Facebook verdienen, ähm, haben ihren, der wesentliche An Ansatzpunkt ist, den sie, glaube ich, beide haben, und das ist das Problem, was, was sie vielleicht alle nicht gelöst gekriegt haben, ist, dass die Leute halt auf diesen, auf diesen Brüll konnte also sich auf so, so dieses diese diese Aufreger dieses dieses Puls hochtreiben Zeug ähm, stehen und das halt gerne konsumieren und ähm, hier dieser Pinboard Typ hat das äh, neulich irgendwie ganz schön geschrieben ich glaube dass also der hat das so ein bisschen so geschrieben naja, sie haben halt Sie haben halt die Probleme, die 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 jetzt auftreten. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass sie die geschaffen haben. Also ich ich halte das für für Quatsch, dass die dass das also so diese diese Sachen wie dass irgendwelche also dass Leute irgendwie dadurch massiv radikalisiert werden oder sowas halte ich für Ach, das kommt schon vor,
0: denke ich nicht kommt schon vor
2: ja dass das dass das vorkommt ich wollte auch sagen, halte ich nicht für pauschal Quatsch, das, ähm, da, da habe ich mich falsch ausgedacht oder ja, das war, war das Falsche gesagt haben. Aber ich glaube, das muss man auch, ähm, das muss man auch in abwägend sehen. Ich glaube, also es, ich, ähm, gab neulich irgendwie eine Studie, die Leute untersucht hat, die 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 auf Facebook Scheiße schreiben und äh, die meisten von denen sind angeblich auch im realen Leben einfach äh, unerträgliche Arschlöcher.
0: Und, Vor allem, es gab auch eine schöne Studie zu ähm, Trump-Wählern und äh, der Punkt war, äh, wo sie jetzt ihre News oder sag ich mal die entscheidenden News herkamen. Das war halt ähm, klar natürlich sind die irgendwie auf Facebook, wie irgendwie alle auf Facebook sind, aber am Ende des Tages ist halt Fox News so. Ne? Ja, also es ist halt definitiv. Ich, <lacht> ich meine, ist halt einfach irgendwie.
2: Ich meine, wir wissen jetzt, was der was der äh, äh, Axel Springer Chef äh, glaubt sich im endkampf äh, dagegen zu befinden dass sein land äh, zur ddr wird
0: ähm, ja und das liegt daran dass er zu lange auf facebook war das ist so ganz genau klar. Das, <lacht> das,
2: das, das hat mit axel springer nichts zu
0: tun ähm, genau das, das döfner war ein, ist einfach
2: ein Genau. das ist neben neb den wenn julian reichelt keinen twitter account hätte dann dann wäre das alles niemals so eskaliert
0: und ja, ich, ich würde ich würde wirklich sagen bei julian reichelt würde ich wirklich sagen <lacht> ähm, ähm, delete your account. Also wirklich. Also äh, <lacht> der, 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 hatte auch echt so einige Twitter Meltdowns. Äh, das war auch nicht mehr schön.
2: Ja. Also ähm, ähm, es ist einfach, es ist einfach relativ, einf äh, relativ einfach äh, im Vergleich zu im Vergleich zu dem Problem, was was Facebook jetzt hat und was halt diese diese Dienste jetzt haben. Und dass dass ich praktischerweise auch noch super ignorieren lässt, äh, eine große äh, große Zeit lang, ist halt das ähm, ja so eine Plattform zu schaffen, die weitgehend äh, stabil läuft und halt äh, Milliarden von Usern ähm, gut abhaken kann, ist das eine. Aber diese Plattform dann irgendwie auf eine Art und Weise zu moderieren, dass du dem schwierigen Balanceakt, der ja definitiv schwierig ist, zwischen ähm, wie greife ich nicht zu sehr ein, wie greife ich zu viel ein, wie Greife ich genau das richtige Maß ein, wie finanziere ich dieses Eingreifen, weil das müssen ja, muss ja auch irgendjemand machen. Kann ich dafür eine AI schreiben, muss ich dafür Leute einstellen, etc. etc. pp? Ähm, dass das, dieses Problem ist, glaube ich, einfach nicht gelöst. Und, das, und, und dann, klar, on top of dem Ganzen, dass die Incentives halt auch einfach nicht unbedingt da sind, die zu lösen. Und ich glaube, dass es also ich be ich bezweifle von ganzem Herzen, dass wenn man Facebook zerschlagen würde, dass dann irgendwie ähm, also ich fand so als Facebook down war so dieses ach, können wir das jetzt nicht also klar meinetwegen die Leute haben was gegen Facebook I get it ähm, aber das löst ja kein kein echtes Problem also ist ja nicht so dass die Leute das dann ist, sagen das ist ja das
0: Witzige dass sogar die ähm, sogar die Whistleblowerin ne, die bei der Wash, äh, bei der ähm, Wall Street Journal sagt die hat sich ja gegen die Zerschlagung von Facebook ausgesprochen und hat halt gesagt, nee, was Facebook definitiv braucht, ist mehr konzentrierte Ressourcen auf dieses Problem, auf diese Probleme, die es hat. Ja, und eine Zerschlagung würde eher diese Ressourcen zerstreuen, als dass sie sie bündeln würde. Und sie ist halt definitiv, hat sich dafür ausgesprochen, dass Facebook halt einfach... Sie sollte einerseits mehr staatliche Oversight bekommen ne? also hm. ähm, und, und mehr Transparenz. Und da bin ich total bei ihr, finde ich auch total. Also ich glaube, Facebook, ähm, hm. nochmal anders. Ja, Also ich finde tatsächlich, ähm, ein großes Problem hat tatsächlich dieses ganze Cambridge Analytica-Episode ähm, Facebook eingebrockt, weil diese ganze Bullshit, der da irgendwie verhandelt wurde, hat dazu geführt, dass Facebook zumindest einen Grund für sich hat, äh, gehabt hat, irgendwie ihre ganzen APIs alle abzuschalten und äh, deswegen halt tatsächlich weniger Leute in die äh, Maschinenräume von Facebook reinschauen können und was da abgehen könnte. Aber Im Endeffekt ist das genau das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Leute, die äh, Zugang haben zu dem Maschinenraum, die halt dort äh, ihre Analysen machen können. Facebook macht ja tatsächlich intre, interne eigene Analysen. Ne? Äh, yeah. Wir haben eigene Researcher. Und ein Teil dieser Leaks war ja tatsächlich diese Ergebnisse dieser Researcher, die dann halt äh, mhm. veröffentlicht wurden. Und äh, das war ja das Interessante daran. Aber im Endeffekt brauchst du unabhängige Research, äh, brauchst du unabhängigen Research, der halt dann auch nicht irgendwie von Facebook prohibited wird wird in Sachen Publ äh, Veröffentlichung. Und äh, ich glaube, das ist halt so eine Sache. Und äh, ja, also das ist halt die Sache. Und, und, und dann äh, kommt natürlich als zweiten Schritt, muss man immer bedenken, so aus der Macht der Plattformen-Perspektive, die ich jetzt mit meinem Buch da äh, eingenommen habe, dass tatsächlich das Witzige ist, dass Facebook mit seinen... Ähm, mit seinen Skandalen eigentlich mal mächtiger wird. Ne? Denn die Schleife ist ja folgende. Facebook produziert ein Problem. Und dieses Problem ist fast immer ein Problem der mangelnden Oversight und der mangelnden Kontrolle über das, was auf der Plastikform geschieht. Ja, Das heißt mit anderen Worten, äh, die logische Forderung daraus ist, dass Facebook mehr Kontrolle einführt in Form von mehr Moderation, besseren KI-Algorithmen, mehr Oversight, dies, das, ja, irgendwie. Was natürlich dazu führt, dass... Äh, ähm, ähm, allgemein die Gesellschaft und insbesondere demokratische Staaten immer abhängiger werden von Facebook und zwar genau von dieser Kontrolle ähm, und genau dieser Oversight, äh, die, die, die dann eingefordert wird. Ähm, es ist ja jetzt schon so, dass Facebook eben zu Wahlen, Facebook, ihre eigene Plattform selber in so eine Art Ausnahmezustand Versetzt jetzt zu, ja. ähm, war das ja sehr äh, evident zur 2020 äh, Presidential Election, äh, auch war zur im Ausnahmezustand. Auch zur Bundestag. In, auch zum Bundestag in Deutschland war. auch, in Deutschland auch. Und das wird jetzt einfach der Standard, also Facebook ähm, vor und nach, also Ungefähr eine Woche oder nach einer Wahl, einer demokratischen Wahl, versetzt sich Facebook in einen Ausnahmezustand, in eine höhere Alarmbereitschaft. Es gibt so eine Art von Intelligence Service, die der internen Facebook sozusagen. Gibt es irgendwelche halt War Rooms, gucken, was da die da sich um sowas ja. kümmern? Klar. Es gibt War Rooms, es gibt den ganzen Scheiß, ja. Das heißt mit anderen Worten, äh, wir sind jetzt schon Demokratien, ja, ähm, die von Facebook geschützt werden und wie ich mal meinem Buch geschrieben habe auf Sicherheitsgarantien sind Weltreiche gebaut ja und, und also sind Weltordnung gebaut
2: also ich finde ich finde ich finde ich finde ähm, viele Sachen daran äh, kompliziert zum einen ist es halt ähm, die Integration so, so, so ein Staat wenn der anfängt so ein Oversight auszuüben auf so ein Unternehmen das führt ja nicht dazu dass der zwangsläufig, dass der die ganze Zeit brav auf die Finger haut, sondern man sieht das ja in jeder Demokratie, in jedem System, dass irgendwann gibt es so einen gewissen fröhlichen Austausch, so eine gewisse Fluidität zwischen den, 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 den Behörden irgendwann und ein den, den regular, Firmen.
0: Uh, regulatory Capture.
2: Und dann gibt es genau, gibt's, gibt's so eine gewisse Abhängigkeit. So eine, so eine, so eine, so, dass das dazu führt, dass halt die Politik anfängt, Einfluss auszuüben auf das Unternehmen. Sicherlich nicht immer im Interesse der Allgemeinheit, sondern vielleicht auch der inter jeweils interessierten politischen Parteien. Ähm, aber auch umgekehrt, dass das Unternehmen mehr Einfluss hat auf die Politik dadurch. Das, das ist das eine Problem, was ich damit sehe. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass über Transparenz, also ja, vielleicht bringt uns diese Transparenz was, wenn da jetzt, also ich, ich bin ich bin kein, ich bin da kein Feind davon. Ich, ich bin meine Hoffnung davon, dass da jetzt irgendwie was bei rauskommt, was also es wird ja es wird schwer eine Handlungsanweisung daraus zu, äh, zu schaffen. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, ob die Politik eine Antwort hat, was was jetzt zu tun ist. Ich weiß nicht mal, ob die Politik sich auch nur Ansatz oder die Gesellschaft auch nur ansatzweise einig ist was die was was die Schlagrichtung ist und auch gerade die Netzgemeinde also wenn ich zum Beispiel mir angucke wie ähm, wie viel da noch vor wenigen Jahren wir auch und eben äh, unser gesamter Bekanntenkreis in dieser Netzszene so auf Privatsphäre Ende zu Ende Verschlüsselung etc PP gepocht haben also ich hatten. ja nicht
0: oder so aber ja
2: ja aber aber ähm, und wie das teilweise die die gleichen Leute sind, die sagen, ja, jetzt muss aber mehr moderiert werden und mehr das und mehr das und das ist wichtig und, und, und quasi in bestimmten Bereichen ihre Meinung tatsächlich um 180 Grad gedreht haben, weil sich auch die Realität geändert hat, weil wir halt alle mit diesem, mit diesem, mit diesem ganzen Phänomen erst mitwachsen. Ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand ähm, Darauf tatsächlich eine vernünftige Antwort hat auf diese, auf diese ganze Problematik. Ich sehe, was, was, was eine Diskussion ist, die ich, über die ich neulich das erste Mal gestolpert bin und die mir fast ein bisschen Angst gemacht hat, ist, dass es auf der EU-Ebene gerade ziemlich, ziemliche Aktionen gibt, ähm, die, ähm, dass sich die messenger plattformen öffnen müssen gegenüber Third-Party-Services und also sozusagen, dass man beliebige Messenger-Plattformen. Interoperabilität, ja. Die Interoperabilität und natürlich äh, auch immer noch der, ähm, der 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 Klassiker die Datenportabilität und ähm, und und wo dann okay, halt okay, das
0: ist jetzt ein größeres Ding da da muss ich auch nochmal gleich darauf antworten aber ich muss mal ganz kurz ähm, okay da, dann ähm, muss ich noch mal Lo. dann kann ich ja ähm, also
2: ähm, die 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 diese ja, Datenportabilität ist halt, ich kann meine Daten jederzeit nehmen und kann sie zu, ähm, über eine API möglichst bequem in maschinenlesbarem Format, da sind, die Gesetze sind relativ hart, also es darf nicht irgendwie einfach ein PDF-Dokument sein mit haufenweise JSON-Daten drin oder sowas, sondern es muss halt irgendwie äh, funktional sein und ähm, dass man halt jederzeit seine Daten zu einem anderen Unternehmen nehmen kann, was natürlich in der Theorie alles ganz furchtbar, ähm, ich, ich das ist, das ist wirklich sowas, wo ich das Gefühl habe, das kann man eigentlich nur nur gutheißen, wenn man Cambridge Analytica nicht mitbekommen hat. Weil das basierte ja, und das haben wir hier, also hat Michi auch schon in diesem Podcast auch schon mehrfach erwähnt, das basierte ja zu einem großen Stück einfach darauf, dass, dass es halt diese APIs gab mit der, Third-Party-Firmen ähm, Daten abgreifen können. Facebook hat das damals nicht gemacht, weil sie nett zu anderen Firmen sein sollten, wollten, sondern weil sie glaubten, dass es ihre Macht stärkt. Darum haben sie die APIs natürlich so gemacht, dass. Äh Aber diese diese APIs gab es und ähm, wenn ich die jetzt schaffe und möglichst einfach zugänglich mache, dass da jeder auf meine Daten zugreifen kann, dann wird es da bestimmt ein oder zwei total nette soziale Netzwerke geben, die das auf eine Art und Weise nutzen, diese Daten die äh, total in meinem Interesse ist und die für uns alle gut ist und es wird ungefähr 5.000 Unternehmen geben, die diese Daten abgreifen und damit irgendwelchen Scheiß machen, der überhaupt nicht in meinem Interesse ist. Das ist das eine, was ich sehe und was mir fast, was ich fast noch haarsträubender finde, ist halt diese ganze Messenger-Interoperabilität, wo ich mir nicht mal genau, wo mir bisher auch keiner genau sagen konnte, warum man das jetzt eigentlich, also was der Vorteil davon ist, weil also die Idee ist, dass ich halt mit einem Third-Party-Client, also das wenn ich halt, ich bin kein WhatsApp-Nutzer ähm, und äh, bin Signal-Nutzer und das halt WhatsApp oder Telegram-Nutzer, dass Telegram, äh, dass, dass WhatsApp gezwungen wird, Telegram-Nachrichten in seinem Netzwerk zuzustehen und quasi Interoperabilität und dass man kein WhatsApp-Account braucht, um ähm, Nachrichten an, an WhatsApp-User zu schicken, sondern es über seinen Telegram-Account machen kann. Und ich, Und ich verstehe, es gibt viele Leute, die wollen aus Prinzip keinen WhatsApp-Account haben, ähm, weil sie nicht wollen, dass ihre Daten an WhatsApp geben. Aber in dem Moment, in dem du mit deinem Third-Party-Account, welcher auch immer sein, mit einem WhatsApp-User über deren Infrastruktur kommunizierst, wird zwangsläufig ein Teil deiner Daten über dieses Netzwerk gehen. Es wird Sachen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ja im Messenger-Bereich inzwischen wirklich, also WhatsApp funktioniert super, Signal funktioniert super, iMessage funktioniert super, Threema funktioniert super. Wir haben eine große Zahl an gut funktionierenden, Ende-zu-Ende-verschlüsselten ähm, Messenger-Plattformen. Ähm, das würde ich, also mir, das, das wird sehr, sehr, sehr viel schwerer werden äh, in dem Moment, in dem, ähm, in dem man halt so eine Interoperabilität äh, macht, weil der ganze Schlüsselaustausch den genauso sicher und zuverlässig und vertrauenswürdig hinzukriegen, wird sehr, 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 sehr schwer werden.
0: Vor allem, man muss sich auf einen Verschlüsselungsstandard einigen. Ne?
2: Der Stand, nee, Nein, der Standard ist ja gar nicht, du musst den Schlüssel irgendwie austauschen. Woher weiß ich, wenn du mir über... also Die, die geschlossene WhatsApp-Plattform funktioniert halt darüber, die wissen halt, die, die haben halt eine hinreichende Informationsbasis, dass du tatsächlich du bist. Und wenn du mir eine Nachricht schreibst, dass die tatsächlich von dir kommt. Aber in dem Moment, in dem die von aus irgendeinem anderen Netzwerk kommt und mit irgendeinem theoretischen Schlüssel, egal wo du ist, dann bist du halt immer nur so sicher, wie dieses dann andere du, dann, nicht. Dann,
0: dann listest du, dann, dann, whitelistest du halt die anderen Key-Server. Das ist doch okay. das, das finde Nein, ich das, halt ist, das, ist, das
2: ist, das ist, kein, das ist kein Tri nein, das, sorry, da tust du jetzt, als ob das ein triviales Problem wäre. Ist es schlicht und ergreifend nicht. Weil niemand weiß, was ein Key-Server ist und niemand weiß, wie man einen Key-Server whitelistet. Und, äh, wie, wie, soll ich als User das? Ja, ja ich,
0: ist doch ganz, ist, ist doch ganz, du als Sowieso, wie, User sowieso nicht, aber. Na, wie denn sonst? würde einfach, würde einfach den, die Signal-Server und die, und, und, und die streamer server und die äh, äh, Telegram-Server, was weiß ich, die würden halt einfach gewitelistet und dann könnten die alle interoperabel miteinander... Aber das wäre nicht Identität das wäre nicht im
2: Interesse oder. des Gesetzes. Im Interesse des Gesetzes ist es, dass ich mit, mit jedem Daten austauschen muss.
0: Das kommt darauf an, wie das Gesetz geschrieben
2: ist. Das, das ist kommt ja darauf an, wie das Gesetz geschrieben wird, aber es wird garantiert nicht so laufen, dass das da drin steht, suchen Sie sich aus, welche die sichersten Anbieter sind und äh, machen Sie dann nur mit denen Austausch.
0: Nee, klar, also da wird, nein, nee, aber da wird dann halt schon irgendwie, äh, da wird schon irgendeine gewisse Oversight geben, dass man dann irgendwie, die müssen sich dann irgendwie registrieren oder hast du nicht
2: Genau, gesehen, da fangen, wir, bauen wir so ein paar Behörden auf und sowas. Und das wird es natürlich dann in Third Parties total super simpel machen. Mann, ich ähm, weiß
0: es doch auch nicht, ich habe jetzt fünf Minuten drüber nachgedacht. Vielleicht gibt es da noch <lacht> ja, bessere Lösungen. Aber, aber der ich, ich, Punkt nee, ist halt, es gibt ich glaub, aber, es, aber der, also, der ich, Punkt ist halt, das ist jetzt kein kein unlösbares Problem, finde ich. Aber, doch, ich äh, glaube, das, das ist
2: ein praktisch, faktisch unlösbares Problem, weil. Wenn wir anfangen, dann eben das irgendwelche Behörden vorschreiben, mit welchen äh, Messenger-Diensten die zu interoperieren haben,
0: dann ich will jetzt ähm, gar nicht. Ich will es. Ich will es gar nicht in die Einzeldiskussion darüber diskutieren. Ja, aber ähm, ich, ich will. Ich will ich eher so allgemeinere. Diskussion ja, aber ich will jetzt ich will, jetzt, ich will jetzt so eher allgemeinere Sachen, ähm, was ich halt äh, bei diesen ganzen Interoperabilitätsgeschichten, also viele Leute sehen da halt so die Silberbullet, Bullet. Ne? Also sie sagen, okay, also wir haben jetzt irgendwie diese Plattform und wir haben das Dilemma, die Plattformen haben eine ganze Menge gemacht. Ähm, gleichzeitig haben wir aber diese fucking Netzwerkeffekte. Das heißt also, ähm, Netzwerke werden immer sinnvoller und nützlicher, je mehr Leute dabei bei sind. Das heißt also mit anderen Worten, es ist jetzt keine einfache Lösung irgendwie äh, diese ganzen... Ähm, äh, also, ich mal, große Netzwerke grundsätzlich zu böse für böse zu erklären, also ist die Lösung zu sagen, okay, wir machen jetzt große interoperable, das heißt also äh, äh, heterogene, äh, diverse Netze, ne? also wo halt wie zum Beispiel bei Telefonanbietern, wo du halt bei unterschiedlichen Telefonanbietern sein kannst, aber trotzdem mit deinem O2-Vertrag irgendwie bei einem Vodafone-Handy anrufen kannst. Ne? So, so hast du halt auf der einen Seite immer noch irgendwie eine gewisse Auswahl deiner Service-Providers, du hast eine Auswahl von bestimmten anderen Features, die für dich vielleicht wichtig sind und ähm, gleichzeitig hast du aber trotzdem eben die 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 volle Kraft des Netzes, äh, mit der du dann kommunizieren kannst. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ne? Also das ist so, glaube ich, die Idee hinter dieser Interoperabilität. Auswahl bei gleichzeitiger Ausnutzung von Netzwerkeffekten. Und ähm, ich glaube... Das ist jetzt nicht ganz dumm, also das, das hat schon was für sich. Das Problem ist natürlich aber, dass ähm, das eine ganze Menge eingebackener Kosten hat. Äh, und diese eingebackenen Kosten sind unter anderem, dass du, ähm, äh, dass das halt definitiv nicht eine Garantie ist für eine Diversität des Netzes. Denken zum Beispiel an E-Mail. Ja, also wir sind irgendwie, äh, keine Ahnung. 80 Prozent aller E-Mail-Nutzer sind irgendwie bei Gmail, so, ja, irgendwie. Keine ja, Ahnung, ups, 80 nee, sind nicht oder, so viele, aber ja. Oder 60 sind nicht so viele oder 70, keine Ahnung. Aber es gibt halt trotzdem weiterhin Verklumpungseffekte innerhalb von äh, auch dezentralen Netzwerkstrukturen. Ähm, und ähm, es gibt tatsächlich sogar diese eine Anekdote damals in ähm, AT&T, in Anfang des 20. Jahrhunderts war halt auch so ein Monopolist. Gleichzeitig gab es also unabhängige Telefonanbieter, die sich dort regional etabliert hatten, in bestimmten Orten, wo AT&T noch nicht war. Und dann, ähm, AT&T hat halt seine Monopolstellung krass ausgenutzt und äh, die anderen Telefonanbieter halt echt äh, krass bekämpft. Und dann wurde AT&T richtig dazu gezwungen, das war damals diesen kleinen... Doch, es war damals schon AT&T. Das war Bell. Das, Nee, es war schon damals schon AT&T. Also AT&T gibt es schon ziemlich lange. Also AT&T ja, also gibt es schon seit seit, seit seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und, ähm, ähm, also damals war es so, Bell war halt die eigentliche Company und irgendwann wurde AT&T für die Overland-Lines irgendwie gegründet sozusagen. Und dann ähm, haben sie aber relativ bald das Hauptgeschäft übernommen. Und äh, jedenfalls AT&T... Ähm, hat dann damals äh, die Auflage bekommen von Gerichten, dass sie mit den kleineren Anbietern interoperabel sein sollten, äh, also genau das, was passiert ist und das hat eigentlich die kleinen Anbieter komplett gekillt, ja, weil im Endeffekt war ihre Abgrenzung von AT&T ein, ihr einziger USP, ja. Und äh, der wurde dann sozusagen damit aufgelöst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Messengern ähnlich ist, ja, dass halt irgendwie dadurch, dass dann irgendwie diese Messenger sich auf einen Verschlüsselungsstandard einigen müssen, auf einen Kommunikationsstandard, auf einen Feature-Set und so weiter und so fort, ja, dass im Endeffekt der Grund und die einzigen, äh, die, der einzige Grund, warum andere Leute äh, Leute bei anderen Messenger landen als bei WhatsApp, dass der halt einfach wegfällt. Das ist übrigens auch die Angst von vielen dieser äh, Betreiber von diesen Messengern, weswegen viele da sich auch gegen Interoperabilitätsvorschriften ähm, aussprechen. Und äh, das finde ich auch interessant. Und äh, eine andere Sache, die nochmal interessant ist, finde ich, ist äh, bei Interoperabilität, äh, die wird ja meistens über allgemeine Protokolle hergestellt. Das heißt, also es wird halt einer, einmal ein Standard definiert, über mhm. den diese Interoperabilität hergestellt wird. Äh, das beste Beispiel ist ja das Internet selbst, das einfach sozusagen das als Netz der Netze, Irgendwann eingeführt wurde, um äh, verschiedene, sag ich mal, unterschiedliche Netze unterschiedlicher Bauart miteinander zu verbinden und äh, dann halt einfach sozusagen so einen allgemeinen Standard, den alle implementieren wurde. wurde ne? Und äh, der Punkt ist natürlich, wenn du einmal so einen allgemeinen Standard implementiert hast, dann von diesem Standard wegzukommen ist halt wahnsinnig schwierig. Das ist also jede Form von Iteration und Innovation ist eigentlich komplett ausgehebelt. Ne? Wir erinnern uns, vor, ich glaube, mittlerweile über 20 Jahren wurde IPv6 als, äh, neue IP, äh, Protokoll, als neues IP-Protokoll vorgestellt und ähm, versucht im, sozusagen im Internet äh, publik zu machen und wir sind immer noch nicht fertig mit der Umstellung. Ja? Also äh, ein Großteil... Oder, 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 oder ein großer Teil des Internets laufen halt immer noch auf IPv4 mhm. ähm, statt als auf IPv6. Und das liegt einfach daran, dass halt statt einmal ähm, ein, eine Umstellung zu machen, müssen Millionen Menschen Millionen Umstellungen machen. Und die müssen das alle freiwillig tun. Und manche haben gar kein Incentive dazu, das zu tun. Und manche haben vielleicht sogar Nachteile dafür, das zu tun. Und das ist natürlich ein wahnsinnig Problem. Also
2: das ist, ich, ich meine, das ist... Auch eines meiner Hauptargumente: Wir haben viele interoperable Messenger-Dienste, die halt alle festgefahren sind, eben wegen ihrer Interoperabilität. Es ist ja nicht so, dass wir keine hätten und sie jetzt dringend bräuchten, ja. sondern es ist einfach SMS wir, haben, halt, ne? wir haben SMS, <lacht> wir haben E-Mail und die Leute nutzen es nicht, nicht weil sie dazu gezwungen werden, etwas anderes zu nutzen, sondern weil es einfach, weil diese Messenger-Dienste halt besser sind und ähm, und die umstände weil sich E-Mail
0: niemals mehr wieder ver verändern wird.
2: E-Mail genau. wird sich nie e -Mail, weiterentwickeln. E-Mail e kann sich. E-Mail ist bis heute nicht nicht faktisch nicht verschlüsselt, weil der Schlüsselaustausch halt so kompliziert ist und weil das Protokoll so extrem alt ist. Ähm, E-Mail hat ein gigantisches Spam-Problem, weil die Anbieter gezwungen sind, jeden reinzulassen und jeder, jede Nachricht zu, zuzulassen, darum, darum ist das halt nach wie vor ein Problem, außer du gehst zu einem der ganz, ganz großen Anbieter, die die proprietären besten Spamfilter der Welt haben, da ist es dann ein deutlich kleineres Problem.
0: Cory Doctorow hat da gerade einen schönen Post zugeschrieben übrigens, also warum E-Mail nicht mehr der dezentrale Standard ist, von dem man denkt, der mal war. Weil genau. weil genau wegen dieser Spam-Problematik. Wenn
2: kommt. ich halt, wenn ich mir als E-Mail-Nutzer vornehme, dass meine Daten nicht mit Google in Berührung kommen, good luck, <lacht> ähm, dass, da kannst du, also sobald du eine E-Mail schreibst, wirst du wahrscheinlich irgendwann über die, über die Infrastruktur Nein, über Google Nein, also gehen. das kannst
0: du vergessen. Also ich glaube, du kannst kannst kein Bit mehr übers Internet schicken, dass es nicht irgendwie über Google geht. Also ja, wenn, wenn du aber,
2: dich gegen eine Plattform entschieden hast, dann kannst du sie quasi, dann dann ist es fast unmöglich, sie, sie nicht mehr mit ihren Berührung zu kommen. Ähm, und das sind so diese ganzen, ähm, und, und, ja, SMS ist genau das Gleiche, ähm, ist zu teuer, ist zu langsam, ist zu, ist zu unflexibel, kann nicht genug, hat nicht genug Features, darum nutzen es die Leute heute nicht mehr, darum nutzen die Leute heute lieber Messenger. Und man kann das jetzt auf der Ebene festschreiben, aber was passieren würde, ist, glaube ich, dass halt die großen Player, die das Ganze dominieren, würden dieses Austauschprotokoll so byzantinisch komplex machen, dass third Parties, kleinere Firmen eh keine Chance haben, da irgendwie einzusteigen ähm, und dadurch eher ausgebremst werden. Das ist natürlich, ich meine, da so eine Regel vorzuschreiben, zu sagen, ja, guck mal, alles, was du hier machen musst, ist dieses Protokoll, was für das du höchstens 200 Entwickler für die nächsten drei Jahre beschäftigen musst, äh, um das umzusetzen und schon kannst du mit uns äh, beliebig interoperieren, ist natürlich auch eine fantastische Gelegenheit, die Vormachtstellung äh, der aktuellen Firmen-Messenger-Betreiber zu stärken. Und ich frage mich im Endeffekt, wenn ich ehrlich bin, wofür? Weil die Kosten, einen weiteren Messenger zu installieren, sind nahe Null. Also es ja, ist ja nicht so, wir, dass ich.
0: Wir haben ja bereits Interoperabilität sozusagen in Form unserer Endgeräte. Genau. Weil unsere Endgeräte bereits alle möglichen von alle möglichen Standards ja unterstützen. Also wir können dort WhatsApp und äh, Threema und Signal und Telegram drauf installieren.
2: Und das der einzige... Ist halt nerv,
0: ist, klar, ist halt nervig. Das
2: also, nervt ein bisschen, aber die Alternative da, ist halt, die Alternative ist halt, ich habe irgendwann mal bei The Word stand mal ein Artikel. Du kannst dir was, du kannst ja aussuchen. Ein Messenger-App oder Gute Messenger-App oder billige Messenger-App. Du kannst nicht alles drei davon haben. Weil in dem Moment, in dem, in dem du nur noch eine Messenger-App hättest oder ein, ein Protokoll, was über allem steht und wer sie alle gleich macht, wäre halt auch keine Möglichkeit mehr da, sich zu differenzieren. Dann würden die sich halt auch nicht mehr weiterentwickeln. Und nun kann man es für Quatsch halten, dass da irgendwelche Stickers versteckt werden können und irgendwelche Minispielchen und weiß der Teufel was. Aber sowas wie, wie das heutzutage, dass ich in quasi jedem Messenger Videotelefonie machen kann, problemlos. Und dass ich meinen Bildschirm teilen kann mit anderen Leuten und dass die sehen können, was ich mache. Und dass ich irgendwie, dass, dass, dass uns diese Messenger-Dienste ein Stück weit durch, also ich meine, stellt euch vor, wir hätten mit Telefonen durch die Pandemie kommen müssen, mit klassischen. Ähm, das Und ich finde das... Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass da auch dass, das, dass diese Diskussionen auch in wesentlichen Punkten vorangetrieben sind von Leuten, die keinerlei Ahnung haben, wie komplex Softwareentwicklung ist und was, was für ein gigantisches technisches Problem diese Interoperabilität für alle darstellen würde. Aber natürlich würde jemand wie Facebook oder Twitter hätte natürlich die die problemlos die technischen Ressourcen das umzusetzen, wohingegen Streamer, wenn die jetzt irgendwie gezwungen werden würden, Interoperabilität mit äh, WhatsApp herzustellen, ich weiß nicht, ob die also abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob sie das wollen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es das nicht wollen, aber äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt äh, ob da, ob das deren Ressourcen ermöglicht. Und ich habe was was für mich immer noch ich, ich weiß gar nicht so genau, ob äh, diese Story hundertprozentig stimmt, aber ähm, es ist immer so eine Theorie, die ich hatte. Kann ich vielleicht mal fragen. Ich, ähm, es gab mal, den hattest du wahrscheinlich auch, es gab so ein Podcast-Client für iOS. Ähm, Instacast hieß der. Und ähm, Instacast war immer so mein Standard-Go-To-Podcast-Client. und ähm, Ich hätte den auch mal,
0: ja, kann sein.
2: Und der dürfte eine Zeit lang war das so, ich würde mal sagen, einer der drei großen, vielleicht einer der fünf großen ios Podcasts-Clients. So, das war einfach, du hast dafür bezahlt, der hat davon, ich glaube, ich weiß nicht, ob er jemals hat davon wirklich vernünftig leben können. Das hat halt ein bisschen Geld gekostet und dann hast du es gemacht. Und Instacast hat irgendwann mal einen ziemlichen, es ist, ist, ist quasi verschwunden, den gibt es heutzutage nicht mehr. Hat irgendwann zwischendurch hat er nochmal einen kompletten Rewrite gemacht. Und ich bilde mir ein, dass äh, der Autor, mit dem ich den ich ein bisschen kenne, ähm, dass das, dieses Podcast-Client, dass der mal irgendwann so gesagt hat, na ja, das war auch ein ganz, zu einem großen Teil war der Fehler, dass er halt einfach anstatt Feature, also dass er anstatt Feature die User wollten, sozusagen, ähm, entwickelt hat, dass er sehr, sehr viel Zeit darauf investiert hat, das gesamte Potlauf-Protokoll zu unterstützen. Das war, Tim Prittlauf hat irgendwann mal Sozusagen wollte Podcasts mit auf die nächste Ebene heben und hat dann gab es so dieses sehr ausführliche Protokoll, was definiert worden ist, sehr, sehr komplexe Protokoll, was halt viele Features reingebracht hat, sowas wie Pagination, also dass du halt bei Podcasts kannst ja normalerweise, du hast den RSS-Feed und das ist eine Datei und da stehen maximal irgendwie 100 äh, Episoden drin oder sowas, also das kannst du halt einstellen und jede Episode, die dahinter ist, die fällt dann hinten raus, aber je mehr Episoden du reinmachst, desto größer wird diese Datei, desto teurer wird der Traffic, desto aufwendiger wird es, diese Daten runterzuladen und so. so und darum hat er halt da so was Pagination eingeführt. Das ist halt, das halt, äh, ha, du hast dir die eine Seite runtergeladen, hast das alles durchgehört. Hier hast du die nächsten 100 Podcasts und dann nochmal die nächsten 100 von dem gleichen, von, aus dem gleichen Feed. Und so waren da sehr, sehr viele Feature, ähm, äh, auch, auch sehr, sehr sinnvolle Sachen. Kapitelmarken und sowas war, war damals auch so ein ganz wichtiges Thema und, und einiges davon war sicherlich gut und andere Sachen, ähm, war sicherlich nicht ganz so, also war vielleicht auch gut, aber halt einfach in der Summe zu komplex, als dass so eine einzelne Person das umsetzen kann und gleichzeitig noch hinreichend das Produkt weiterentwickeln kann.
0: Und und ich Der also war so ein bisschen so, so der, der, der Slave von Pot uh, Pot Features. Genau. Dann irgendwann.
2: Und hat sich halt dazu gemacht, hat sich das halt vorgenommen, hielt das halt für eine gute Idee, das zu unterstützen, weil das vielleicht auch, weil das auch, also ich meine, das ist ja ist kein dummer Mann, der ist, äh, der weiß, wie, wie schwer das ist, einen vernünftigen RSS-Parser zu schreiben, dass das nicht alles standardisiert ist und dass man das alles besser machen kann. Und ähm, hat das dann alles probiert umzusetzen mit sehr, sehr viel Aufwand. Und im Endeffekt ist da halt, äh, würde ich mal sagen, ist, ist, vielleicht wäre auch, hätte er auch sonst das Interesse daran verloren an diesem ganzen Ding oder wer nicht hinten dran und wer jetzt äh, also die Wahrscheinlichkeit dass er jetzt nach wie vor einer der großen äh, Podcast Player ist äh, ist wahrscheinlich vielleicht wäre auch einfach nur später gescheitert oder weiß auch immer aber ähm, ich, ich würde sagen zu einem gewissen Grad ähm, war das ähm, ähm, war das schon gefordert ja hat das einfach hat das hat das einfach seine Ressourcen aufgebraucht und ich glaube ja. das gleiche könnte auch bei dem Messenger also das kann sehr leicht also so, es ist halt sehr viel einfacher etwas zu entwickeln für deinen aktuellen Anwendungsfall als nach einer nach einem hochdefinierten Protokoll an das ich im Zweifelsfall mit dem sich hunderte, vielleicht tausende Leute beschäftigt haben, die komplett andere Probleme haben, die komplett andere Ziele haben, den, 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 die komplett andere Ressourcen haben, etc. Du musst dich erstmal reinarbeiten in dieses Protokoll, du musst da erstmal lernen, wie man das austauscht. Und es ist alles nicht trivial. Das ist kein, das ist kein Prozess, der automatisch entsteht. Einer der Gründe, warum es heute, warum gibt es so wenig, wenige Third-Party-E-Mail-Clients? weil es einfach scheiße kompliziert ist, so einen E-Mail-Client zu schreiben, weil es halt so noch viele schlimmer. Server
0: gibt. Äh, noch mal Server, E-Mail-Server, äh, äh, e das ist noch schlimmer, glaube ich.
2: Ja, aber E-Mail-Server, da gibt es da, gibt's dann irgendwie Open Source und da brauchst du wahrscheinlich gar nicht so, ja, okay, ja ist auch. Ähm, aber halt so ein so E-Mail-Client ein e zu entwickeln, ist halt scheiße viel Aufwand. Und es ist selbst für eine Firma, ich kenne jemand, der beim Apple-Mail-Team arbeitet, die halt apple mail seit ewigkeiten quasi... Der, der der da mit weiterentwickelt. Ich meine, das ist Du glaubst nicht, was das für eine scheiße Komplexität ist, weil das ist halt für ja. irgendwelche Server, die halt irgendwo noch im Betrieb sind und da, da sind noch 100.000 User dran und der unterstützt halt irgendeinen Standard nicht, der eigentlich schon seit 30 Jahren äh, total die Regel ist und darum musst du das halt weiterhin unterstützen, weil die haben
0: halt alle Apple-Laptops. Äh, und ähm, ja, das ist, das ist aber wirklich so. Also äh, ich, ich weiß noch damals... Ähm, vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, ich war halt damals irgendwie bei einem ähm, ISP als Supporter irgendwie und dann ging es natürlich immer irgendwie um so Netzwerksgeschichten und dann, damals hieß es schon so, ey, ähm, du kannst alles mögliche machen im Internet, aber never, never ever <lacht> betreib deinen eigenen E-Mail-Server. Äh, ich habe es irgendwann <lacht> ist halt einfach das ist einfach uh, over your head ja also ja, das ja. ist einfach dass das also egal wie gut du bist ja du du wirst es einfach nicht hinkriegen einen E-Mail Server irgendwie vernünftig zu betreiben dass da nicht entweder ähm, halt zu einem äh, Spammer-Gateway wird oder andererseits genau. irgendwie überhaupt unbenutz unbenutzbar wird. Ne? Wenn, äh, wenn dein E-Mail-Server e äh, so Config -Datei, Die, die, die Config-Datei, wenn du die ausdruckst, ist die irgendwie, keine Ahnung, äh, 200 Seiten lang oder sowas. Ja irgendwie. Das ist, <lacht> das, ist das ist, wenn du, wenn du einen E-Mail-Server so konfiguriert kriegst, dass,
2: dass die großen Provider wie Gmail und so dich nicht für eine Spam-Schleuder halten, sondern deine E-Mails annehmen, dann hast du schon hervorragende Arbeit geleistet. Das ist nicht trivial, das ist sehr schwer, das ist teilweise Black Magic. Und wenn ja. du das schaffst, dann bist du ein hundertprozentiges Angriffsziel für irgendwelche Angreifer, die probieren, aus deinem Server eine Spam-Schiene zu, äh, eine, eine, eine Spam maschine zu machen. Und ja, ja. das ist. Äh,
0: das, das ist ein Krieg. Das ist einfach ein Krieg da draußen, Das ist ein und, äh, Krieg. Und, den, ich will, du, und ich halte ja. es für eine
2: schlechte Idee, den jetzt zwangsläufig auf die Messenger zu übertragen. Ich bin da wirklich, ich bin. Und ich, wie gesagt, ja, also ich, ich sehe den Grund nicht außer, ja, da musst du halt einen zweiten Client installieren. Ist halt so. Dann hast du vielleicht mal, und und wenn dann der eine mal down ist, dann kriegst du, also ich meine, das ist ja auch das Schöne, wenn Facebook dann down ist, ähm, dann, dann funktioniert wenigstens. Dann kann man sich auf Twitter Signale noch gut darüber lustig machen. Dann kann man sich auf Twitter gut darüber lustig machen. Wenn Twitter jetzt, wenn Twitter jetzt wegen In Interoperabilität mit Facebook ich, ich meine, auch denk, down gewesen denk, wäre,
0: denkt denk, denk doch mal drüber nach. Also Twitter damals ja, wie oft das down war, das war einfach so normal. Das war einfach, das war einfach so. Oh, Twitter ist down. Ja, so what? Irgendwie das war so irgendwie alle alle halbe Stunde war Twitter down. Das ich
2: ja ich habe ja irgendwann mal, ich habe ja irgendwann mal einen äh, Twitter Client geschrieben. Der
0: Fail der Fail Well, well, den den habe ich nicht schon nicht so lange nicht mehr
2: gesehen. <lacht> ich habe ja irgendwann mal einen Twitter-Client geschrieben und eine der wichtigen, und, und ich habe halt diese ganzen JSON-Daten bekommen, JSON ist ein Datenformat, und ich musste aus diesem JSON-Stream musste ich die SQL-Fehlermeldung filtern, weil es war halt, du hast halt an einem normalen Tag, war das halt einfach so, dass 95 Prozent deiner, deiner JSON-Daten, JSON die du empfangen hast, irgendwelche an krudesten Stellen einfach Fehlermeldungen drin hatten, SQL-Fehlermeldungen, weil halt einfach deren Server einfach Dauer kaputt war.
0: Aber Twitter war, glaube ich, auch echt irgendwie so von so einem Praktik geschrieben. Das war einfach so peinlich eigentlich. Ja, aber das sind
2: doch jetzt, das sind doch die, die Leute, die das, also das ist auf der einen Seite sind das natürlich technisch wesentlich kompetentere Leute, die das heutzutage machen. Ähm, aber auf der anderen Seite. Keiner von denen, keinem von denen solltest du irgendwie sagen, hier sind die Schlüssel für unsere Demokratie, bitte pass gut drauf auf. <lacht> ähm, das ist, das ist, das, stimmt langsam, das, ja. das sind, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die Hybris von, von, von Facebook, aber auch von der ganzen Silicon Valley Denke, äh, dieses, also, auf, ja, move fast and break things. Und dann hat man halt mal, äh, hat man halt mal ein Stück, Stück weit vielleicht die Gesellschaft gebrochen. Aber das ist,
0: man sieht Demokratie gebrochen, auf jeden Fall, ja. <lacht> oh Mann. Aber. Scheiße. Oh fuck. We broke democracy.
2: <lacht> naja, jetzt fährt jemand ins Rechenzentrum und es wieder hoch, ne? Dauert halt ein bisschen. Ähm, aber es ist, das sind halt auch, Bloß weil du ein hervorragender Arzt bist, heißt das deswegen noch lange nicht, dass, dass du ein Finanzberater auch bist. Und bloß weil du es schaffst, eine Firma aufzubauen, die gut äh, Nachrichten vermittelt innerhalb der Welt, heißt das noch lange nicht, dass du diesen Balanceakt hinkriegst. Und ich 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 weiß nicht, ob irgendjemand diesen Balanceakt hinkriegt. Weil wenn ich jetzt sehe, wie irgendwie die Verleger anfangen ähm, äh, gegen Bibliotheken zu schießen, ähm, dann ich, diese auch, Geschichte ist auch so peinlich. Ja, so es ist, etwas. ich meine...
0: Und dann echt so die ganzen, die ganzen Literaten, ey, die kannst doch echt alle in, die, in der Pfeife rauchen. Ich meine, warum unterschreiben die so einen Bullshit? Warum? Warum? Weil warum die ihre Verleger lieben. Vor?
2: Weil das, weil das, weil, ähm, ich, ich hab ich habe einer mehrere Autoren in, in das sind das sind
0: ja teilweise auch wirklich intelligente Menschen das ist total. ja so, so Billeberg Berg und so die, ich meine die 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 weiß doch ungefähr was da abgeht ich meine und, und die verdient doch genug geld ich, ich verstehe das ja wirklich nicht echt
2: also ich glaube dass es auch bis zu einem gewissen grad ist die haben halt einfach es gibt halt wirklich viele kleine verlage und viele kleine verlage kämpfen ja auch ums überleben das ist ja ist ja ist ja absolut nicht weil sie von großen verlagen verdrängt werden das ist ja ist ja durchaus nicht von der hand zu weisen und ähm, Aber ich also ich kenne ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, die verlegt worden sind im Laufe der Zeit und das ist immer so eine, auf der einen Seite so Beschwerden darüber, dass die ja wirklich gar nichts machen, die Verlage, sondern dass die wirklich nur noch die Hände aufhalten und gerade so Wissenschaftsverlage und sowas und ähm, sagen, hier liefert die Druckdokumente an, wir schicken wir leiten das dann ungesehen an die Druckerei weiter und dafür kriegen wir dann halt einen Teil des Zuschusses, weil wir den Kontakt zur Druckerei haben. Ähm, aber auf der anderen Seite dann doch irgendwie so dieses ha, ein Verlag, das ist so was Tolles, das sind ja so ehrenwerte Menschen, die da sind. Ähm, ich, ich, also ich, ich verstehe auch nicht, insbesondere weil jetzt, weil jetzt die Forderung zu sein scheint, äh, dass irgendwelche Bestseller erst nach einer gewissen Zeit in den Bibliotheken verfügbar sein sollen. Ich dachte, es geht darum, die kleinen Autoren zu... Jetzt geht es plötzlich um die Bestseller, dass die nicht in den Bibliotheken sein sollen.
0: Ach, das ist ja alles Bullshit. Es ist, ist einfach...
2: Es ist, es ist die gleiche ja, Diskussion, ich, 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 die wir schon aber, vor 20 aber, Jahren hatten. Aber das, <lacht> aber, aber das
0: fast ist auch nicht mehr heute aufmachen. Nee, nee, das, nee, wie, nee. Das ist mir, das ist mir irgendwie sehr ja. anstrengend. Ja, lass uns mal lang gut, mal, lass
2: uns mal. das ist, ist schon nach Ja, viel.
0: wir haben jetzt auch schon wieder 2 äh, Stunden 51. Äh, das reicht jetzt auch mal. Das ja, ist, ist eine gute genau. BMR-Länge, würde ich sagen. Okay. Gut. Um, dann sage ich mal Tschüss.
2: Bis zum nächsten Bis Mal. Na? So,
1: und bye bye.